0: Luisa Gómez, uno primera. A ver, te vamos a ir preguntando muy poquito a poco. Siempre nos decías que, que con Toño y Tobias tienen una relación como de madre, ¿no? Como de cuidarla sí. mucho y de tal.
1: Nos llevábamos siete años. Uh
0: -huh. eh, ¿Era la hermana más pequeña?
2: Sí, era pequeña. 7.7 FM Estéreo. Más gente, AS1260802. Buenas tardes.
3: Hola.
2: Hola, dime tu nombre.
3: Toño.
2: Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde
3: Alcácer.
2: Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves?
3: Pues bien.
2: ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? no. El caso es que en casa no te vas a quedar. No,
4: eso está
2: claro. <ríe> eso está claro. Toñi. Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar?
5: Pues el vídeo
2: Cindy. ¿El mayor Tom? Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A
5: uh, Isabel, a Miriam, a Dessy, a sí. Ana, a Maya... Marita, Belina, sí. Belén, Estel, Carmen y
2: Cristina. Muchas gracias por haber llamado y para ti va el mayor Tom de Peter ¿vale? Vale. Hasta luego y gracias. Todo el año
6: ha sido el año de
2: España.
7: Queda inaugurada la Exposición Universal
8: de Sevilla.
9: personas fueron asesinadas por un
10: coche bomba que estalló en el interior de la casa cuartel.
1: Yo salí de trabajar sobre las ocho y media, una cosa así, y y llegó a casa no estaba era bastante normal que no, no estuviera pero hacía ya las nueve y algo ella ya solía estar en casa y a las diez ya ya nos alarmamos
11: esa tarde estaba con mi madre sonó el teléfono mi hermana le estaba pidiendo a ver si mi padre podía llevarlas a la discoteca que había en Vicacén. Y mi madre le dijo que no, que no, que mi padre estaba malo, que tenía calentura, que no se podía mover de la cama y que, que no, que, que se olvidaran de, de ir a color y que se si habían perdido el autobús, que mala suerte.
1: A las 10 yo ya salí a dar la vuelta, a ver si la veía por ahí, y ya a partir de ahí ya todo un despliegue.
0: ¿Tenía hora de
11: llegar a casa ella?
1: Pues, más o menos, claro, antes de las 10 estábamos todos cenando.
11: Lo primero que hace mi madre es llamar a sus amigas a ver con quién estaba, con quién podía estar. Y a la primera que llamó fue a la madre de, de Siré a Rosa, que de si igual llegaba a las 10, que llegaba a las 10 y cuarto, que no le dio tanta importancia, y, acto seguido, llamaron a casa de Toñi y los padres de Toñi sí que le dieron más importancia, porque Toñi sí que también solía ser puntual. Y nada, mis padres se fueron a, a buscarla.
12: Nadie sabía nada. Nadie había visto a las niñas. Me fui a la discoteca de color de Picasso. ¿eh? Yo, la vuelta, paré en el cuartel de la Guardia Civil a decirle que mi hija había desaparecido. El sargento me dijo: Sí, si pero son las 11, igual alguna tontería de gente joven. O hasta que no pasen 24 horas no se puede poner una denuncia de desaparición. Mañana se casa y mañana por la mañana continué toda la noche, toda la noche, buscando, buscando.
1: Ya ha pasado la noche, ya se ha hecho de día. Esto es más grave de lo que parece. Hacía frío y yo pensaba, ostras, sin chaqueta, ¿dónde habrán dormido? Sí, fue una noche dura. Muy dura.
12: Cuando se hizo de día, fui al cuartel, y dije, mi hija le ha reparado. Y empezó todo.
13: El mismo sábado, por la tarde, viendo que se estaba agrupando muchísima gente a la puerta del ayuntamiento de distintas ciudades, pues lo que hicimos fue diseñar una salida de 12 vehículos, junto con miles de fotocopias, y salieron pues, por todo lo que sería la geografía de la comunidad
14: valenciana. Por decirte un poco las de esta mañana, Altea, Gandía, eh, Buñol, Burriana, Valencia, eh, Cuenca...
13: Lo que había que hacer era poner a la luz que las chicas no habían marchado de una forma voluntaria y intentábamos que el propio aviso de esa llamada llegara lo más rápidamente posible. Nosotros los pasos que íbamos por delante, lo que en cierta manera también hacía era no perder la perspectiva a la propia Guardia Civil a que tenía que ir acelerando su propio protocolo.
2: Así ah, no pueden entrar, está todo alcalde. ¿Nada?
15: Vale, vamos. Pasaporte.
16: Espera, no suba, Mira, no
2: suba. Aquí estuvo la rubia ¿Eh? esa de Alcácer, una rubia de Alcácer con uno de aquí de Picasset. Estuvieron 5, 6, 7, 8 días que se escapó de casa también. Pero aquella era propia
4: voluntad. ¿Eh? <risa>
17: Este es el primer artículo que, que publicamos con la desaparición de las niñas. La extraña desaparición de tres niñas en Alcácer moviliza a cuatro comarcas. Estamos hablando de papel y hay un proceso de elaboración, entonces esto se lo he publicado el domingo porque el padre había venido aquí y a, y a otros medios de comunicación el día anterior, el sábado, después de presentar la denuncia en la Guardia Civil y ya con las fotos buscadas, porque bueno, la verdad es que a los padres estuvieron muy preocupados desde, desde el primer minuto no les cuadraba para nada con una fuga voluntaria, con lo cual ya habían buscado pues, cómo iban vestidas, eh, fotos recientes...
13: Hay que tener en cuenta que Desire había dejado hecho eh, su bolsa de deportes para ir a patinar el sábado por la mañana. que Miriam tenía una hucha con veintitantas mil pesetas de la época, y que Tony había dedicado una canción a una amiga que se venía al día siguiente.
1: Tony, venga, ¿qué quieres escuchar?
5: Pues
2: el, el Mayor Tom, ¿y a qué se lo quieres dedicar?
5: A decir a Miriam sí. Ana...
13: todo eso y sobre todo la llamada de Miriam a su casa me hace pensar que no ha sido una escapada voluntaria, que pueden haber terceras personas. El mismo domingo por la mañana nos fuimos a Canal No. Recuerdo una pequeña ingratitud con el equipo de guardia, cuando me dicen las chiquitas aparecen el lunes, entonces tuve un posicionamiento mío bastante duro también, le garantizaba de que esto no era una escapada voluntaria y que si ella tenía razón, yo se lo agradecería mucho, pero que si la razón la tenía yo, Canal no no pasaría del primer escalón del ayuntamiento.
14: El Pablo de Alcácer está muy preocupado en este tema, es una situación totalmente atípica en lo que es la vida normal de la población y el ayuntamiento junto a la Guardia Civil y los Y esa misma noche ya hubieron entrevistas
13: en, en cadenas generalistas ya de, de a nivel nacional.
18: La Guardia Civil y los vecinos de la localidad valenciana de Alcácer han continuado hoy la búsqueda de tres jóvenes del pueblo... ...que desaparecieron en la tarde del pasado viernes... ...cuando se dirigían desde sus domicilios... ...a una fiesta... Desiree Hernández y Miriam García... ...ambas de 14 años... ...y Antonia Gómez de 15... ...fueron vistas por última vez... ...en las proximidades de una gasolinera... ...de la localidad de Picasent.
19: ...no quiero nada más... ...solamente verla... ...que si es que se han ido... ...por una chiquillada... ...que vengan a casa... ...que
20: vengan... ...sí que es duro, sí... ...yo estoy desesperada... ...y mi marido igual... ...estamos desesperados todos... Esto
4: es
3: desesperante, esto es un sueño
21: Esto es un sueño Se desconoce si las muchachas hicieron autostop y algo grave les haya ocurrido O si han desaparecido por propia voluntad
22: Más de 15.000 impresos con las fotos y los datos necesarios para la identificación de Antonia, de Sire y Miriam Se han repartido por Alcácer y otras poblaciones cercanas Ana, ¿qué tal?
23: Hola, ¿qué tal? Mira, yo ahora mismo estoy delante de la casa donde vivía Miriam, un poquito alejado de lo que sería el centro de Alcáceri. Vale. ¿Estás con Alcaina ya? No, no, con Alcaina quedé cerca de la casa de Toñi. Vamos a hacer el recorrido que bueno, supuestamente hicieron aquella tarde andando por el pueblo.
24: Vale, entonces...
23: Yo te llamo cuando estemos llegando al semáforo, donde ellas hicieron dedo y las recogió Francisco José Josebas y su novia. Te llamó desde allí y hacemos la parte del recorrido en coche hasta Picasent. Vale.
24: <risa> Hace
13: 25 años terminaba la edificabilidad aquí.
23: La aquí. casa de Toñi está
13: Precisamente aquí es donde vive Toñi, uh
4: -huh.
13: allí detrás. Detrás, al fondo, era en el último edificio de la población eh, vivía Miriam, Miriam claro. y pues, lo lógico sería que Miriam pasara a recoger a Tony, pasaran a recoger a Desire, que vive no muy lejos de aquí. Mira, esta es Ana, la calle Mestre, de este
23: chanza. aquí es donde vivía Desire, ¿no?
13: Efectivamente, es donde se supone que una vez recogida Toñi por parte de Miriam, uh -huh. se acercan y, y terminan aquí, claro. en casa de Desiree y a partir de aquí... Se
23: van a los recreativos.
13: Esta casa... En ese momento era Los recreativos, era un local emblemático y muy importante, porque toda la juventud se centraba. aquí. Sí.
23: Leandro me cuenta que aquí las
25: ve. Sí, tenía mucha amistad con una amiga de ellas y poco a poco las conocéis. Son chicas muy sencillas y que no cree que sean las que a ellas, pero eso conter de casa. Leandro Martínez.
23: Y esta es la casa de Esther.
13: Creo que era el tercer piso.
23: Y ese día Miriam Antonio y Desirea venían a ver a Esther porque estaba enferma. Estuvieron en casa con ella.
3: Estaban alegres, era un viernes. Y estuvieron aquí comentando que si se iban a dedo o andando. Yo les dije, yo personalmente mi iría a dedo mejor que andando porque por ahí hace mucho miedo, ¿no? Y mi madre les dijo, no vayáis a dedo que algún día os pasará algo. Entonces ellas no hicieron caso y dijeron, no, nos vamos. A las 8 y 20 creo que fue cuando salieron de mi casa. Y se fueron. Y
13: de ahí se efectúa la llamada al padre claro. de, de Miriam. Contesta Matilde. La contestación de la madre fue que el padre no las podía llevar porque estaba enfermo.
23: Y de ahí ya, pues
13: vuelven o sea... a salir.
23: Y se supone que entonces a partir de ese momento es cuando ellas se van y se van por esta calle, ¿no? Pues Porque aquí... es
13: la única forma de salir es por esta avenida en recto y al final a la derecha es donde está el semáforo donde hacen el autostop y la recoge la pareja de novios. Donde ha aparcado ahora Elías sería donde claro. la recogerían.
24: Este es el semáforo, ¿no? El semáforo, el semáforo. aquí la
13: recogería Herbas y, sí. y su novia. y por esta carretera recta, donde pues, el stop... Y o sea que sea, esta carretera iba recta, recta llevaba a la entrada de Picassent. Si no estuviera el bypass, saldría como estaba hace 25 años.
23: Ahora, en la rotonda esta, nos va a mandar a dar la vuelta.
24: Picassent recto.
23: Y ya es el puente. Aquí. Es la entrada de Picassent. Es la entrada. Claro. Puente de Picassent.
25: Y aquí estará la basura. Y ahí estará Vamos,
4: terminar,
24: la gasolina de la puedo pararos por no, aquí.
23: No,
9: no la veo, no hombre.
24: ¿eh? Vale, entonces,
9: más o menos,
24: llegan por aquí y Arbaz las debe dejar por aquí, ¿no? Hay como...
23: Claro, para ahí el coche y las deja ahí y él luego se mete y continúa con y el ellas coche Y empiezan
24: a andar hacia arriba claro. y entonces es cuando viene eh, Cano y Acer desde el fondo. Con ellas, pues ellas ya habían sobrepasado la gasolinera que hay a la entrada del pueblo y, y en dirección hacia, hacia dentro del pueblo. Igualmente ellas cuando me vieron a mí, pues se detuvieron en, en ese instante, me saludaron y prosiguieron andando
23: que recuerda perfectamente este detalle por conocer desde hace muchos años a las tres desaparecidas con las cuales ha mantenido relaciones de amistad y verse en el parque y recreativos Zas de Alcácer, así como en la discoteca color.
24: Este es todo el camino que ellas hacen andando. ¿Andando?
23: Por aquí van andando todo.
24: Y en algún lugar de esta travesía de Picasent es donde se pierde el rastro. Aquí está el paso a nivel...
23: y aquí a mano derecha está, tiene que estar el descampado donde estaba color.
24: ¿Todo ese solar?
5: Eso son
23: las ruinas o lo que queda de, de color.
24: Bueno, todo lo que sabemos es que aquel día venían aquí y aquí no llegaron.
26: Patricia Murray, aunque en España me llaman Patricia Murray, llevo 56 años en Valencia y soy periodista. Yo fui a Alcácer voluntariamente, porque yo tengo dos hijas, eran más mayores, pero yo me ponía en la situación de ellos. Y ofrecí ponerme a su disposición para hacerles contactos con los periódicos. Y yo decía, pues eso tenía que estar en todos los periódicos, todos los días, machacando, machacando.
12: Y aquellas palabras fueron como como un campanario sonando todas las campanas en mi cabeza. Yo, para estar buscando a mi hija y que la gente me ayudara, tenía que crear noticias. Las creaba. ¿Cómo? Pues llamaba a radios locales, a la televisión, llamé a muchos sitios y todo el mundo quería que yo dijera algo.
17: El tipo era muy creativo, o sea, todo lo que te puedas imaginar de merchandising lo ponía en marcha y empujó muchísimo el caso al principio y eso, vamos, eso es indiscutible y es muy loable porque... Bueno, yo creo que la Guardia Civil sí habría trabajado igual, pero digamos que el interés general habría decaído. Supongo que él cada vez que hablaba con un periodista, hace una prospección, porque buscaba una retroalimentación, es decir, ¿qué tengo que hacer para que tú me hagas caso?
26: Mandas, manda, sigue mandando, sigue mandando, sigue mandando, todos los días, manda, manda, un sitio, otro, otro, sigue mandando, sigue mandando, para mantenerlo en el candelero. Estaban empezando a distribuir unos posters con fotos de las tres niñas. Y yo hice una sugerencia de que las fotos los cambiaron para unas fotos más bonitas.
24: Eran en blanco y negro. Mira, te las enseño. Y tú me dices... Estas eran las iniciales, eran estas.
26: Estas, sí, sí, sí. Eran sí. las primeras fotos. Y luego yo hice una sugerencia de que los cambiaron. Sí. Parecían más niñas, más inocentes, no niñas sabieses que podrían haberse escapado por ahí.
27: Me dirijo a ustedes con el corazón roto para pedirles
23: que nos ayuden a encontrar a Desiree, Miriam y Tony.
28: Esther tiene 14 años y vive en Alcacer, un pueblo de Valencia. El viernes 13 de noviembre, sus tres amigas fueron a buscarla para ir a una fiesta. Esther tenía fiebre y decidió no acompañarlas.
3: Y me dijeron, ¿cómo nos vamos? ¿A dedo o a, a pateo andando? Y dijeron, andando no, nos iremos a dedo. Entonces
25: se fueron. Y
3: supongo que se irían a dedo, porque casi siempre vamos cuando perdemos el autobús a dedo.
25: A dedo o en el autobús, claro, ¿ves? Ellas... Claro, había un autobús entonces... Y a lo mejor cuando perdían el autobús, pues... Pero ya te digo que era de las primeras veces que iban a la discoteca. Claro, yo todavía no había ido, pero ellas... Sí. Esther era amiga de las tres, pero más de, de Desi y de Miriam, porque iban a la misma clase. Y Esther también patinaba mucho con Desi. Yo reconozco que he tenido un trauma pero ella lo habrá sufrido más, porque, claro, a ella fueron a buscarla a su casa, le dijeron de ir, tenía fiebre, no fue, y, claro, ella sí que hubiera podido ir. Y el rum-rum de su cabeza... para mí lo fue, pero para ella... Mira, en esa estamos Toñi y yo, se parece un montón a Luisa, ¿eh? Sí, se parece un montón sí. a su hermana. Sí, sí. ¿En qué fecha es? Pues sería igual el 91. Y eso es justo delante de los recreativos TAS. Ahí estamos Miriam, Toñillo. El fatídico viernes 13, sobre las 5 de la tarde, tuve una llamada telefónica de Toñi y mi madre cogió el teléfono. ¿Estás Sara? Sí, lo que pasa es que está descansando. Era para saber si quería salir un ratito y mi madre le dijo, vale, ya se lo digo yo cuando se despierte, de descansar. Quieras o no, esa llamada... Después, pensando... ¿Y si hubiera ido yo con ellas?
29: Muy buenas noches a todos. En la localidad de Alcácer, el viernes día 13, desaparecieron tres muchachas.
27: Esther fue la última persona que vio a las tres chicas desaparecidas. Esther, buenas noches.
29: Nosotros hemos seguido la pista, hemos hecho más de 1.200 kilómetros con nuestro equipo. Eh,
27: dijeron que tenían planes de irse, Te comentaron qué pensaban no, hacer. No, vinieron a verme porque...
29: Miriam, Desiree y Toñe.
30: Seguiremos hablando de ella.
31: Escapado.
27: Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Con quién hablo, por favor? Perdóneme.
16: Eh, mira, me llamo Juan Coello. Cuéntenos. El lunes por la mañana fui a desayunar a un bar que estoy yendo sobre unos 20 años. Y veo a tres niñas... Y entran en el bar.
19: ¿Eran eh, ellas?
16: Vamos, mire usted, entre mil probabilidades hay
32: 999 probabilidades de que eran las tres. Me dio por ojear el ABC y me pegó un vuelco
16: el corazón. Dije, pero coño, si son esas niñas las que acabo de ver.
12: ¿Le puedo hacer unas preguntas, por favor? Sí,
2: sí, las que la, 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 usted quiera.
12: Eh, ¿Las oyó hablar? totalmente. ¿Y
2: hablaban valenciano? No, no, señor. No. hablé con el ayuntamiento. Sí, o sea que ya
27: ha dado, ya dado cuenta a la policía. Pues vamos a hacer una cosa. Seguimos por esta pista. Puede sí, ser sí, una sí, pista sí, buena. Sí, pero, bien, bien. pero vamos a seguir sí, a intentarlo. Sí. Fernando, habla por las tres. Por favor, di algo.
12: Digamos que dijésemos ahora fuego, o sea, todo el mundo corriendo. Eso estoy haciendo. Decir fuego en España. Porque estoy buscando sí, y, y, y no para reñiros, sino para daros un abrazo a todas. Solamente os pido eso, que, que comprendáis que que tan malo se pasa en casa. Simplemente quería que la gente supiera que estaba buscando a mi hija. Y la conseguía. Todo el mundo me ayudaba. Eso me mantenía Me mantenía vivo. Y era un poquito. Menos angustiosa la vida, porque por lo menos la salvavidas que tenía mi hija era yo y no sabía dónde ponerlo, pero estaba.
24: Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, estoy en Picasen, ¿Sí? Exactamente en el cruce del Carrer San Jaume Esquina con Padre Guaita Es la casa de Dolores Badal la testigo
0: A ver, esta mujer dice que el día 13 Sobre las ¿Sí? 20.15 se asoma la ventana Y observa que en el chaflán existente en el cruce Se encontraban tres chicas jóvenes
24: Claro, exacto Te he mandado antes la foto que ¿Sí? del, del plano que grabaron desde la casa de ella el coche lo ponían aquí así, o sea, luego ya verás el vídeo, pero si el coche estaba tal y como estaba en el croquis, o sea, la reconstrucción de los hechos que hizo la Guardia civil, lo cierto es que estaba al otro lado. En el momento en que se montan en el coche, las puertas debían estar, según el croquis, más o menos, a, pues, como por aquí, es perfectamente visible. En el citado Chaflán se hallaba un contenedor saliendo una de las jóvenes a la carretera, o sea, salía justo a la carretera, eh, que yo estoy viendo ahora mismo la fuga hacia el Cáser, haciendo signos de parar algún vehículo para que la subiera. Pasaron dos vehículos que no las pararon y que al paso de un tercer vehículo, este paró.
0: Esta mujer dice que el coche que paró era blanco que conservó perfectamente como el vehículo llevaba cuatro personas sin poder determinar la edad, sí. características de los ocupantes. Es curioso esto, que consigue ver a cuatro muy, personas. O sea,
24: yo, viéndolo desde aquí, es muy difícil que se distinga que hay cuatro personas en el coche si es que las personas no se bajan.
0: Y ella dice que no se bajan, mm. porque las jóvenes subieron las tres en el habitáculo trasero sin necesidad de que alguno de sus ocupantes tuvieran que salirse a realizar movimientos que impidieran el acceso de las tres jóvenes.
24: Y luego la UCO viene a hacer dos comprobaciones, fuera o no fuera correcto, la pista del coche blanco fue una pista definitiva. Básicamente lo consideran un punto de inflexión en la búsqueda. O sea, que es que da igual que fuera o no fuera real, porque se manejó en la investigación como si lo fuera.
32: Las declaraciones de esta mujer, la última que vio con vida a las niñas mientras hacían auto también apunta a la hipótesis de más implicados.
33: Iban cuatro chicos, abrieron la puerta y las chiquitas pues subieron detrás.
22: Dolores vio a las niñas, lo ve perfectamente desde el ángulo que decía. De hecho, nosotros hicimos pruebas desde su domicilio y se veía perfectamente cómo suben, cómo bajan. Lo importante de esta mujer es que ella refiere a haber visto cómo estas tres jóvenes suben a un vehículo. Eso lo tiene muy claro. La única duda que tiene es que no sabe qué vehículo es, pero que la visión de lo que ve ella es perfectamente plausible, eso es real y es cierto porque lo he visto yo. Y estaba en su domicilio y he estado hablando con ella. Lo que sí que tenemos claro es que va el conductor, el acompañante y al menos ellas tres que suben atrás.
29: Cuando están a punto de cumplirse casi dos semanas, todavía no tenemos datos fiables sobre su paradero. Les voy a presentar enseguida porque hemos reunido a una amplísima representación. Ahí están, en primer lugar, naturalmente, los padres de Desiré, de Miriam y de Tony. Están los responsables del ayuntamiento, de la Guardia Civil, responsables de la Generalitat. ¿Cuál es el despliegue a esta hora en que estamos hablando, Capitán? El despliegue pues, es a nivel
34: nacional. En Valencia, concretamente, en la zona de Alcácer y Picassén, se ha batido toda la zona de Chalés en repetidas ocasiones... Se ha pedido colaboración de fuerzas especiales y a nivel nacional pues se han contrastado todas las noticias que se han producido, pero de momento no se ha producido la buena noticia de haberlas podido encontrar.
29: Estábamos buscando a unas niñas y e intentábamos saber eh, qué había sido de ellas ¿no? y se clamaba porque pudieran volver. ¿no? Era, era el gran sueño. ¿no? ¿Se sienten ustedes agobiados por la repercusión pública de todo esto?
12: Pues no, yo me siento muy halagado por la repercusión ¿no? que ha tenido esto y, y el fin que yo pretendo es que la voz nuestra se escuche y que no decaiga, que se mantenga viva la llama, porque pienso que así es la única forma de poder estar...
29: Sí, es verdad pues, que, que él tomaba muchas iniciativas desde el principio, se movía mucho, viajaba, recibía llamadas, a diferencia del, del resto de los familiares, él salía permanentemente a buscar eh, la información.
27: ¿Dónde están tus, tu, tus amigas? ¿Dónde piensas que pueden estar? No lo sé. ¿Tú has pensado que podías estar con ellas ahora mismo si no hubieras estado enferma?
3: Lo he pensado y es que seguro que estaría porque yo siempre o sea, era la primera que me apuntaba para ir a todos los sitios y más haciendo autostop.
27: ¿Nunca habíais pensado tener una aventura? No. ¿Iros fuera de, de Valencia y recorrer España e iros por ahí? ¿No entraba dentro de vuestros planes? Dilo de verdad, sinceramente. No,
3: nunca. Estaban bien en casa, que nunca habían pensado irse, ni... ni...
27: ¿Te lo hubieran contado de, de,
3: de haber planeado ya algo? Yo creo que sí, que me lo habrían contado. Sobre todo de decir que yo siempre voy con ella, ¿no? Somos mi amiga. ¿sí?
12: Pues hoy sigo pensando lo mismo. Y hasta incluso el ministro Corcuera me ha dicho que él también piensa lo mismo.
4: Que están secuestradas.
12: Que están retenidas. Que él Nunca
2: no pensaron que, que fuera una
12: aventura. Ni los padres de las niñas desaparecidas
2: mundo, en Alcácer, ni el ministro Corcuera la que, la que verde, los ha recibido pues pues esta tarde en Madrid. Los padres han negado también que hayan recibido alguna llamada que pudiera relacionar el caso con un secuestro. El Corcuera les ha asegurado que la policía no cejará en la búsqueda hasta que las encuentre.
12: Yo lo que pedía al ministro es que si teníamos que entrar en un chalet o en una casa a buscar, tener la libertad de poder hacerlo. Me decía que eso no se podía hacer. Entonces ya lo yo por mi cuenta y ya está. Lo que no puede ser es que estés buscando a una niña y que llega a una puerta y te digan no, que usted no puede parar. Vamos con autoridad, con la Guardia Civil que me han dicho que posiblemente ha pasado por aquí. ¿Tiene algo que esconder? No. Pues entonces, déjame pasar.
26: Que La policía había montado en la planta baja del ayuntamiento una oficina de la policía de Madrid. Yo detecté algo entre ellos, entre Fernando y la policía.
35: El único
13: problema fue el tener que abrir violentamente algunos de los chalets. Eso sí que era un problema grande, porque nadie puede entrar en su casa.
12: Había un chalet donde me dijeron que posiblemente la tenían allí y que decían que ahí no se podía ir. Y alguien me dice, alguien me dice, a no ser que se reciba un anónimo. Además fue un juez de allí, de Alcácer. Si tengo que... Leer, pero un anónimo tengo que hacer algo creíble. Y entramos en el chalet.
26: Y resulta que era un chalet que estaban los hijos de los dueños y otros amigos pasando el fin de semana. Y a las 5 de la mañana entraron, pensando que las niñas estaban ahí. Los señores de la casa no presentaron ninguna denuncia porque tuvieron en cuenta las circunstancias, pero la policía estaban negros.
12: Se me olvidará nunca, en el alter en Picasso. Nunca me gustó ese chale. Hubo algo que me dijeron aquí en Estado, no? cuando no lo había sentido antes.
22: En cierto modo, eh, y de una manera suave, pues se dé eh, pues un pequeño toque a la familia para que no para hacerles ver eh, que si sí, hay que mirarlo, se mira, pero que el perder tiempo en cosas que a lo mejor son intrascendentes también va en contra o en detrimento de, de la investigación en sí.
29: A partir de las muchísimas llamadas recibidas, hemos hecho más de 1.200 kilómetros con nuestro equipo de reportajes. Una llamada procedente de Pamplona. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo?
28: Con Idoya López, de Pamplona,
36: sí. sí. estuve charlando con ella un buen
37: rato porque la acompañé para decirle dónde estaba la carretera a Málaga.
29: Me dicen que la llama usted desde Sevilla. Sí,
19: sí. Y hemos visto entrar a estas tres chicas por una de las portadas donde están los coches para afuera.
29: Testimonios de Navarra.
3: Y he visto tres que venían de la parte de arriba para aquí y para mí que eran las de Valencia.
19: El día 20, miércoles, llegó esta muchacha del medio y me pidió 20 duros, que decía que iba para Badajoz.
29: ¿Es de Granada? ¿Quién llama, por favor?
27: Bueno, estas niñas creo que un, dos de ellas, se iban verla el lunes en la puerta de San Juan de Dios, en la calle San Juan de Dios. Que la chica
16: que hay en medio fue la que yo vi. Me dijo que no, no quería decir nada y que estaba con sus amigas y que se iban para
38: Argentina o para Ceuta.
29: Nosotros como equipo, yo por lo menos, eso sí que lo recuerdo claramente, no tratábamos de jugar a policías expertos en este tipo de situaciones, porque para todos era realmente nuevo y era especialmente delicado saber que estaban en juego las vidas de tres criaturas ¿no? tan, eh, tan frágiles, ¿no? como Miriam Antonio y de Siria. De forma que lo que hacíamos, y esto lo reconocen los responsables de la, de la Guardia Civil, era... Pasar sistemáticamente eh, todas estas informaciones.
22: Los protocolos de desaparecidos policiales están muy claros, lo han estado siempre, son mejorables, indudablemente, pero no se pueden sustituir por un programa de televisión. ¿Por qué? Porque no hay una persona detrás que coja que atienda 24 horas de teléfono. Porque a lo mejor solo se produce una llamada y salta un contestador y ya no vuelve a haber otra llamada dando datos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a nosotros, que nos pudo perjudicar? Yo creo que no, que en esos momentos no que no se debe hacer o que yo pienso, mi opinión es que esos programas no benefician o no ben beneficiaron en su día la investigación, pues yo creo que, vamos, eh, es palpable. Hola Ramón, eh,
24: oye, me acaba de llamar Patricia Murray, la periodista inglesa que ha estado deshaciendo cajas de una mudanza y que ha encontrado un material de archivo, recortes de prensa y otras cosas que me ha dicho que ya me explicará que creo que pueden complementar muy bien su entrevista. Nos ha citado mañana en la biblioteca de su pueblo, en al pasar. Entonces, pues nada, vamos mañana para allá, estamos preparándolo todo, a ver qué nos cuenta. Venga, tío, un abrazo, chao. Eso es, eso, esa caja es una caja de, de cartas
26: que... La gente enviaba al Ayuntamiento de Alcácer y la gente enviaba dinero para ayudar sí. en la imprenta, de carteles y. Y
24: todo esto va a la atención la de Fernando García.
26: Sí, porque Fernando García había conseguido que el Ayuntamiento de Alcácer le dejara una habitación.
24: Entonces, mira, Asturias,
19: Madrid. Él bien. tenía
26: un grupo de jóvenes que abrían los sobres y quitaban el contenido, que generalmente era el dinero. Una era la hermana de Desiré. Él ya estaba ahí.
24: ¿Cuántas cartas hay aquí?
26: Ahí hay mil. En, ¿Mil? Es, en esa caja hay mil, sí.
24: Y son de 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 todo... ¿En los remites? Tarragona, Gijón, sí. 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 Madrid, Asturias, Alcimán... Pero
26: también hubo tres bancos que figuran... Eh, ¿Aquí? Aquí, sí. sí. Con sus números de cuenta. Yo indico en mi artículo sí. que las personas que quieren ayudar, que pueden ingresar dinero en esas cuentas y que además... Eh, están, ...están autorizadas por los bancos... ...y por el,
39: el gobierno. Era el 13 de noviembre... ...hace casi mes y medio que desaparecieron... ...de Alcácer, Miriam, Desiré y Toñi. Desde entonces no se tiene ninguna pista segura... ...sobre la suerte que han podido correr. Esta mañana en el Palacio de la Moncloa... ...los padres de las niñas acompañados... ...por el alcalde de la localidad valenciana... ...se entrevistaban con el presidente del gobierno... ...Felipe González quien, en una iniciativa personal, ha querido transmitir a los familiares su solidaridad y preocupación. Las familias Hernández, García y Gómez siguen pensando que las niñas están retenidas contra
12: su voluntad. La segunda colaboración total, porque es el presidente del país y, y no hay vamos a dudar de que tengo un, pues un poder muy más mayor que cuando se volve a
19: Yo como pienso que las tiene alguien, que se acuerde que es noche de reyes y que las dejen
18: para que vengan a casa. Le he comprado unos anillos, muy bonitos, y cuando venga le compraré ropa.
40: Yo creo que lo único que le he pedido día a día es esto,
31: que las devuelvan.
39: Carteles en varios idiomas con las fotos de las niñas serán distribuidos por toda Europa y el Magreb en un intento más por acabar con la angustia de sus familias.
26: Se han hecho 20.000 carteles en inglés, francés y alemán, holandés, italiano y 20.000 en árabe, un millón en español. En un total hacen unos 5 millones entre carteles y cartulinas. Quedé con los padres de las tres jóvenes y les hice una foto con carteles. ¿Y esto lo
24: tienes aquí registrado?
26: Esta foto es, no sé si está No, aquí. ya sé no cuál es, aquí. es la
24: que salen ellos, las sí. tres parejas de padres. ¿no? Sí,
26: yo lo mandé a pronto...
24: O sea, ¿esa foto es tuya?
26: Esa foto es tuya. ¿Y mía. te pagan sí, por esa es foto? Único. Unos me pagaron y, sí. y yo expliqué a Fernando que la ayuda que yo aportaba a él era desinteresadamente.
24: ¿Qué actitud tenía respecto a los medios?
26: Él empezó a gustar ser protagonista. Este hombre nunca había movido en esos círculos porque él había salido en un programa con Nieves Herrero. Y quería siempre estar, vamos llama a Nieves, decirle esto, decirle el otro. Pero es que el periodismo no funciona así. Llega un momento que, aunque es una cosa triste, cansa al público, ¿entiendes? Que claro. no hay una cosa nueva. Tienes que tener cosas nuevas en la tele.
1: Patricia Murray nos dijo que nos iba a ayudar a, a buscarlas en, en, en Inglaterra, porque podían haberse las llevado a Inglaterra, ¿por qué no?
26: ¿Qué te parece si vamos a, a los medios en Londres? Yo lo, lo, lo lancé, lo lancé como una idea. Me parece estupendo,
12: como me va a parecer estupendo. Y nada, lo garantizamos para ir.
26: Scotland Yard fuimos y estuvimos bastante tiempo ahí porque ellos pidieron una relación de toda la ropa que llevaban las niñas, que les decían, Sosten, ¿qué marca de Sosten?, ¿Bragas?, ¿qué marca de Bragas? camiseta, blusa, qué marca. Pedían muy detallado todo lo que... pendientes. Y Luisa le dijo que su hermana llevaba un reloj con Mickey Mouse, un reloj grande. Yo me acordaba de eso.
12: Allí nos fuimos a la MBC, la televisión árabe. Nos dijeron que no les interesaba, que eso no iba con ellos. Y según llegaba al hotel, iba pensando la fórmula para abrir esa puerta que me habían dicho que estaba cerrada. Y recordé una vez que vi a Raymond Acachan, el padre de Melody, que también había pasado por la experiencia que ya estaba pasando, y me dijo, si un día necesitas algo de mí, llámame. Me dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Digo, mira Raymond, me ha pasado esto. Hace un momento, ahora te llamo. Y al momento me llamó. Y me dijo, van a ir a recogerte de la MBC en un coche a ti. Los estudios son tuyos. Di
26: lo que quieran. No. no. No, no, no. No llegamos a los árabes. No dijeron que no. Y Nakachian le llamó estando yo en Valencia, en Alcácer.
24: Pero entonces, ¿cómo se enteráis en Londres de la aparición de
26: los cuerpos? Primero ha sido El Levante. Un periodista de Levante, una chica. Me llamó y primero quería hablar con Fernando. Digo, no está, porque Fernando está, no dijo que estaba abajo en el bar. Me dijo, han encontrado un brazo que salía de la tierra con un reloj de Disney. Y yo digo, eso es, eso es la, la Tony.
17: las siete y media a las ocho de la tarde recibo un teletipo de la agencia F cortito, titulado, aparecen tres cadáveres en Tous, una partida de la Romana de Tous o algo así. Y claro, tardé unos segundos en ser consciente, o sea, en ser consciente, no fui consciente inmediatamente, sino en procesar lo que se me venía encima, ¿no?
22: Estaba con el capitán Francisco Bueno en ese momento y nos enteramos que habían aparecido unos cadáveres en una determinada zona, en la romana, y, bueno, pues que pensaban que podía ser, en principio, un hallazgo de un cadáver pues, de alguien más mayor y que no tenía vinculación con, con el hecho de la desaparición. A lo largo de esa mañana, eh, bueno, pues ya nos vamos interesando a ver si había eh, algún tipo de dato que pudiera hacer pensar que eran las niñas.
35: Tenemos que comenzar este informativo diciéndoles que los cadáveres de tres jóvenes han sido hallados hace unas horas en las cercanías de la pesa de Tous, en Valencia. Un estremecimiento general recorre el cuerpo de toda una opinión pública sensibilizada por el enigma que rodeó la desaparición de Miriam García, Antonia Gómez y Desiré Hernández. Existe casi el convencimiento, pero no la confirmación oficial. ¿Cómo deben estar en el domicilio de una de esas niñas? Y les decíamos, nos da puro llamar, pero nuestra obligación profesional es llamar. Señora Iborra, usted es la madre de Miriam García. Sí, sí, sí. ¿Usted qué noticia tiene de lo que estamos todos barruntando en estos momentos?
3: Pues yo no sé nada en absoluto. Han no empezado a llamarme los periódicos, las cadenas de televisión y yo ya me hemos quedado que... Que me llamaba mucho, digo, aquí pasa algo. Y en una de las emisoras de radio que he hablado en directo, ahí ha sido donde me he enterado de la noticia, porque aquí no ha llamado ni la Guardia Civil ni nadie
35: para nada. ¿Está usted sola en su casa en estos momentos? ¿Está viviendo esos momentos de ansiedad? ¿Los comparte con alguien de su familia?
26: Sí, aquí están mis puñados, porque no marido ido en Londres. Entonces fui a buscar a Fernando. Subimos arriba, Luis vino. Y entonces él me acuerdo porque él les había pintado y todo para bajar con Fernando. Y se mete en la habitación para quitar el maquillaje que tenía. Y yo dije a Luisa que habían encontrado un cadáver que no saben de quién es. Que estaban investigando. Y él se puso histérica. Bueno, ay, por favor, que no sea mi hermana, que no sea mi hermana. Y yo digo, bueno, tenemos que volver para averiguarlo.
1: Lo recuerdo muy vagamente. Pero... Llegó, llegó Patricia y, y no, 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 no recuerdo muy bien cómo fue el momento. Sé que me quedé en shock porque no esperaba esa noticia. No sé si fue Fernando o fue Patricia eh, o en conjunto que vinieron y, y me, lo, me lo dijeron.
26: Yo me metí en la habitación de Fernando y dije, lo que han encontrado es el brazo de Tony Y le dije a Fernando, no le digas nada a Luisa, pero es su hermana. Tienes que hablar con Valencia.
12: ¿Pero usted quién es? Digo, yo soy Fernando. ¿Es el padre de Miriam? Sí. ¿No se ha enterado de la noticia? No, no, ¿qué pasa? Han aparecido las niñas y han aparecido muertas.
35: Son ellas, efectivamente. Acaba de confirmarlo la delegación del gobierno
41: en Valencia. El pueblo de Alcácer ha pasado hoy dramáticamente de la esperanza a la tragedia. En estos momentos los tres cadáveres se encuentran en el Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde mañana se les practicará la autopsia.
12: Aquello es todo como, como... un tiempo borrado de mi mente. Es algo... y el dolor ocupa todo. Y ya no te das cuenta de nada. que me ha pasado en mi vida. La justicia debe ser exacta. Hay que encontrar los culpables y pagarles con la misma moneda que sirva para que cuando otra vez esté otra niña en esta situación se lo piensen y diga, uy, esto no, que esto vale la vida. No piensen en la vida que están quitando, piensen en la de ellos. Pero para eso tiene que haber un baremo que rija por lo menos con lo mismo. Justicia. Y la justicia, repito, lo hacemos los hombres, que somos nosotros. Y que no vuelvo a correr nunca. A Dios solo pido que no vuelva a correr. En nombre de mis hijos.
17: y cólera. Alcácer ha amanecido hoy pidiendo
28: justicia. Sus vecinos, sus compañeros y decenas de cámaras de televisión no se han movido ni un palmo de esta plaza del pueblo. Todo en recuerdo de Miriam, Antonia y de Siré.
30: Esa última noche la vinieron a buscar. Estaba indispuesta y no pudo irse con ellas.
3: ¿Cuántas veces te has temido este final? Pues muchas. Cuando pasaba el tiempo yo pensaba que al final ocurriría algo así.
30: Sería absurdo preguntarte cómo te sientes. Muy mal. ¿Qué te gustaría decir?
3: Pues que encuentren a los, a los que le, lo han hecho y, y que se haga justicia.
30: Es el sentimiento que hoy se vive en Alcácer. Volveremos a estar con ustedes a las ocho y media en el informativo de Manuel Campo Vidal. Y no se pierdan el especial de tú a tú. Nieves Herrero estará aquí en directo.
26: Mi aviserero me llamó a mí a Londres Me dijo que va a tener un coche a la puerta del aeropuerto y que por favor que subiera ahí Fernando y Luis y los llevara a casa y que no los soltara. Que no los dejaba a otra gente, otros medios de comunicación llevarlos. Porque él le montaba un programa esa tarde en el musical de Alcácer.
27: Yo quisiera que compartieran el dolor, el dolor intenso de estas familias. Hemos captado ese momento, pero estoy segura que en cualquiera de las otras familias se ha producido de la misma forma. Vamos a compartir ese dolor. <risa>
4: ¡Ay, es ella, es ella. Yo no voy a creer...
42: En ese estado de shock, sí que eres consciente que te está siguiendo una cámara, ¿no? ¿Pero qué haces si estás muerto por dentro, no? Entonces, tú te dejas arrastrar. Y yo creo que en el momento eh, no fuimos conscientes de que nos estábamos metiendo tanto, tanto en el barro. Yo era reportera en el periódico Levante y sabía que estaba pasando algo que no podía pasar, pero yo no sabía qué era y creo que ni yo ni ninguno de los compañeros que estábamos aquí, porque aquí todos estábamos a lo que estábamos, que era a buscar información. Y yo venía porque teníamos que venir, porque acaban de aparecer las niñas y teníamos que venir a ver qué pasaba. Bueno, si podíamos ir a casa de los padres bien, las fotos, a cubrir, a cubrir, a estar en el lugar de los hechos, en el momento de los hechos.
43: fase de ansiedad por lo desconocido y por la incertidumbre se ha acabado pero ahora viene una fase que es de mucho dolor y de dolor muy profundo claro como ya todo había cobrado, era tan eh, todo era tan espectacular no, no acabas de imaginarte el espectáculo que viene a continuación
26: yo tenía que subir a fernando y su mujer y el hijo mayor en el coche y llevarlas al musical pero Toda la familia quería subir la abuela, el primo, el vecino, el tío, todos, todos querían ir porque querían salir en el programa de Nieves Herrero. Es, es ser un, un, una cosa, él no va más, no, no tienes idea. Sé que los pasado sé que estamos todos unidos en el dolor
27: de las familias afectadas.
26: Nieves Herrero tenía en la plataforma seis sillas para los tres parejas de padres. ¿Qué pasa? Subieron el hermano de Fernando, el otro hermano, el cuñado. Más sillas y la gente subiendo sillas. Y yo haciendo levantar a personas sentados abajo. Por favor, ¿quieren sentarse en el suelo? Necesitamos la silla. Y subiendo sillas para hacer el programa. Pero la gente estaba volcada en, en, en el programa. Pero yo creo
27: que, es que toda España está igual. Teníamos que venir aquí a vuestro pueblo porque no podíamos hacer el programa desde Madrid. Yo creo que estáis de acuerdo.
17: Los dos grandes programas de reality show del momento, que eran el de Nibes Herrero y el de Paco el Batón, montan unos platos alucinantes en Alcácer, un pueblo de 8.000 habitantes, desbordado. Todo el pueblo se convierte en un platós. Aquello solamente lo habíamos visto en las películas americanas. ¿no? Se llena de, de antenas eh, para recibir la señal de satélite, para hacer los directos y tal. Y bueno, aquello fue una auténtica locura.
26: Era trágico, una tragedia, pero la gente a veces disfrutan de las tragedias también.
42: Yo recuerdo esta misma sala repleta y lo que sucedía aquí en el escenario... La gente que estaba de otras televisiones quería lo mismo que estaba pasando ahí arriba, pero no podía tenerlo porque eso estaba pasando ahí arriba, porque la persona que lo tenía había sido más rápida, más lista, más, más lo que sea.
29: A mí me gustaría que algunas de las personas que están aquí con nosotros nos dijeran ese sentimiento que refleja una... Paco
42: Lobatón estaba y quería, en fin, él también habría querido lo que Nieves Herrero consigue esa noche aquí. Pero se libra porque esa noche no hace lo que hizo ella. Es, esa noche es clave.
29: Estamos en directo, pero vamos a entender cualquier petición de palabra que ustedes hagan. Y vamos a continuar. Yo nunca acudo a Alcácer con un planteamiento de eh, batalla entre televisiones. Yo acudo con un sentido de, del deber, con una... Eh, emoción debida eh, y con un, con un abrazo debido a la familia. No podíamos estar ausentes después de haber estado presentes 75 días, eh, semana a semana, en, en emisiones de quién sabe dónde, que habían sido muy determinantes ¿no? en todo el proceso. Yo les quiero invitar a escuchar una de las voces ausentes hoy, de Toñi, Toñi Gómez, el viernes justo antes de la desaparición, su madre nos comentó que había tenido una intervención en una radio local y que había saludado a todas sus amigas y, por supuesto,
2: a Desi y a Miriam. ¡Toñi!
4: Sí.
2: Venga, ¿qué quieres escuchar?
5: Pues el P.J. Filin.
2: ¿El Mayor Tom? Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A uh,
5: Isabel, a Miriam, a Desi.
29: Sí. Sí. Nuestra primera visita ha sido precisamente a esa casa, a la casa de Toñi.
1: Un minuto antes de
44: desaparecer estuve yo hablando con
1: ella. Se lavó la cabeza, se secó con el secador y dije, mamá, ¿verdad que me se de bonito el pelo? Digo, sí, se queda muy bonito.
45: Y ella me dijo, adiós, mamá, me voy. Me llamó el capitán, de, el sargento de Picacén, diciendo que habían encontrado tres cadáveres. Y entonces, pues después, ha sido verdad, que eran ellas.
3: Nos dijeron que habían encontrado
20: tres cadáveres, pero que no, que no estaban identificados. Y no los perdono, no los perdono. Que hagan con ellos igual que han hecho con mi nieta. Lo mismo, exactamente igual. Que los maten, que lo quemen con, con gasolina o con lo que pide Que ha sido un crimen. Un crimen. A sangre fría, eso no se
26: hace.
0: ¿Eras consciente de los vídeos? ¿Eras consciente de lo que iba a salir exactamente? ¿O te habían contado, oye, tenemos esto y hemos grabado una pieza?
29: Aquel día se trabajó eh, sobre la marcha y, seguramente, contrarreloj. Eh, igual que en la emisión, tal como se puede ver, ¿no?, ahora repasando eh, el vídeo, ¿no? eh, todo era precario. Seguramente el proceso de edición también lo fue. Eh, puede que, que fuera muy a última hora. Nada de eso, sin embargo, me exime de la parte que pueda tener de responsabilidad en la emisión, sobre todo el testimonio final ¿no? de, de la abuela pobre. Uno tiene que disculpar y puede disculpar, pero no tiene por qué un programa eh, dar eh, salida a ese tipo de testimonios.
35: Nieves también en Alcácer, nieves también viviendo esa sensación terrible. ...que se vive hoy en ese pueblo y que desde luego compartimos todos.
27: Están absolutamente todas las personas que tienen que contarnos algo... ...de Desiré, Miriam y de Toñi. Pero, como avance, nunca he hablado. Yo solo quiero decirte, Matilde, que compartimos tu dolor... ...pero yo no sé si alguna vez lo vas a superar, no lo sé, no lo sé. Creo que esto me va a costar mucho. Esto creo que me cuesta la vida. Esto me va a costar la vida...
3: Porque esto es muy duro. Esto es la cosa más dura que te puede dar la vida. Que tu hija muera muera así, asesinada, asesinada.
26: Eso es muy triste. Y la pobre Matilde estaba tan fuera de sí. La pobre mujer se fue al musical con la zapatilla. Tenía tremendo
35: ese testimonio, cocina, Nieves, Matilde, gracias. Volveremos en unos minutos al Cácer. Volveremos a esa sociedad donde está, como decía Nieves Herrero, todo el pueblo. Allí comenzará un de tú a tú muy especial, compartiendo para toda España el dolor de esas gentes.
27: Los familiares de Toñi, Luisa, realmente Fernando nunca te llegó a decir la palabra muertas. Él no quiso decirla, pero yo
40: me la imaginé. Me la imaginé, pero no me la creía. No, no, no quería que fuera cierta.
27: Pero yo no lo imaginaba.
40: lo hacía para que yo no sufriera pero él estaba sufriendo
1: y yo lo veía. Lo piensas con el tiempo y dices, ¿cómo pude participar en, en esto? Mi lugar no estaba allí, mi lugar estaba en casa, en familia. No, yo ahora lo veo y veo como iba como un autómata por donde me decían, yo iba, iba yendo. Creía siempre que era, era la forma mía de ayudar, de, 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 de aportar mi granito.
27: Vosotros que sois jóvenes, que... Cómo valoráis que se hagan estas atrocidades con, con chicas. ¿Tú cuántos años tienes? 14. 14 Pues cuántos mismos años. Yo
3: yo creo que esos esos chicos no tienen sentimientos. Yo no quiero es que los maten, que los maten. Porque ojo ojo por ojo, diente por diente. Esos chicos esos no tienen sentimientos.
9: Sí.
27: Fernando, yo creo que me gustaría que pusiéramos un poco de paz.
12: Es muy difícil poner paz. En una situación como la que me encuentro yo, simplemente pido que, que la justicia opere, que la justicia, si está mal difundida o está mal escrita o mal hecha, se cambie.
4: Sí.
27: Yo creo... Sinceramente, creo que... Por favor, por favor, vamos a, por favor. a mantener lo que decíamos que, al principio. Tenemos que ser el,
12: más el, sensatos el que
27: nadie. Don José Manuel, Alcaína, eh, es durísimo, pero ¿me podría decir si tras los resultados de la autopsia se ha visto que los cuerpos estaban maltratados y violados?
14: Un cuerpo de una persona con más de dos meses y medio um, muerto es muy difícil de poderlo evaluar yo los cuerpos los he visto si te digo la verdad no me he atrevido a levantar el velo blanco que tenían encima y, y es muy difícil esto lo tienen que sacar los técnicos no por la prueba visual sino más bien por las pruebas de laboratorio
27: solamente una pregunta, no me ha contestado ¿fueron maltratadas las niñas?
14: por efecto visual no se puede distinguir porque el grado de descomposición era bastante elevado esa tamaña barbaridad
13: y el directo eso hizo que, que en un momento determinado de yo entendí que sobraba. Le dije a Nieves que me iba y que no de que el ayuntamiento no iba a participar en, 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 en lo que en aquel momento entendía que era una verdadera salvajada y el tiempo me ha ido dando la razón.
27: Eh, voy a coger un micrófono un segundo, me voy a levantar
26: porque quisiera hablar. Todo el mundo echaba la culpa a Elia del, del desastre del programa. Porque el programa era considerado telebasura. Es que se fue de las manos de Elia. Y la pobre, pues claro, eh, profesionalmente... Que las niñas no
27: se habían ido, no, ha, no había sido una aventura. Las niñas estaban asesinadas, pero será después de la publicidad.
42: ¿Cómo se podía ir a publicidad aquella noche? O sea... ¿Cómo no nos rasgábamos las vestiduras todos de, pero cómo que nos vamos a publicidad? Pero no nos podemos ir a publicidad. Y mira, en las pausas de publicidad yo sí recuerdo, claro, nadie se movía de ahí, ¿no? Entonces, claro, esos padres ahí esperando los cortes sin moverse, a mí siempre me pasmará que ellos pudieran estar ahí en esos momentos sosegados, bueno, en estado de shock. Yo creo que ni siquiera la propia Nieves Herrero era consciente de lo que íbamos a ver esa noche aquí. Yo, desde luego, no. Era la primera vez que sucedía algo así. Aquello fue un aldabonazo para todos, para los periodistas y para, y para el espectador. ¿no? Que El espectador, yo creo que también se sintió agredido. ¿no? Porque era... Claro, no podías apartar la mirada, por supuesto que no, pero es que aquello va dirigido a tus impulsos más primarios. ¿Cómo vas a apartar la mirada de ahí? Tranquilos, tranquilos.
43: Si sacan al padre y además lo sacan llorando... En ese momento la audiencia aumenta. Mira, no es bueno, no es adecuado, eh, no es correcto. Eh, entrevistar todo lo que queráis a los profesionales, preguntar todo lo que queráis, pero no es adecuado, te decían ya, pero...
3: Una flor, Menger al teu costat. Mai no será tan bella como tú. Miriam García, gracias.
43: Yo creo que en ese momento ya hay un ambiente de esto está saliéndose de lo normal.
27: ¿Cuántas veces habréis leído todas estas poesías, estos trabajos de Tornada?
43: No se puede soportar el no llorar, leyendo
2: esas poesías y
43: recordándola. Bueno, yo creo que en ese momento ya hay muchas personas que empiezan a detectar que los, los medios están... Uh, usando el dolor de, de las víctimas ¿no? Y, y ya te das cuenta de que eso no es bueno, porque eh, si, si es una víctima y le haces eh, sentirse importante por ser víctima, mm, eso no va a ser bueno.
27: Un segundo, porque cuando aparece Olga Viza es que hay una noticia de última hora,
30: Olga. Hemos, perdona, hemos estado esperando para confirmarlo. Hay dos detenidos. Uno... Uno se detuvo anoche, otro esta mañana. Han sido detenidos en la localidad de Silla, que todos conocéis. Y ahora mismo están siendo interrogados en las dependencias de la Guardia Civil. Estas son las informaciones que tenemos hasta el momento. ¿En cuanto a la
2: explica, hermano, que surjan sentimientos de odio y de rencor que nacen de vida. Esos sentimientos van apagándose, van encontrando su cauce en la medida de la
16: razón...
1: Recuerdo que no podíamos andar. Que también pues, te reconforta que todo el mundo esté ahí, apoyándote. Es lo único que recuerdo. Que ibas andando y vas andando, te llevaba a la gente.
12: En esos momentos uno está en otra dimensión. Primero no querer lo que está pasando. Uno piensa que he hecho yo en esta vida para merecer esto. ¿Qué han hecho estas criaturas para merecer esto? Como una pesadilla. Estaba deseando que se acabara.
1: Creo que iba con mi, mi novio y mis hermanos. Ahí quieres saber más. Pero ahí, ahí te queda toda la incertidumbre de por qué ha llegado a pasar esto. ¿Quién ha podido ser tan mala persona para hacer esto?
35: de comenzar este informativo diciéndoles que los cadáveres de tres jóvenes han sido hallados hace unas horas en las cercanías de la presa de tous en Valencia. Un trabajador del campo, un colmenero, ha visto esta tarde el brazo de un cadáver semienterrado y a partir de ahí ha comenzado ese macabro hallazgo. Son tres jóvenes, desde luego, pero no sabemos si son Miriam, Antonia y Desirema.
37: Aquí llegamos con el apicultor que, que nos trajo directamente al sitio. El apicultor ya había visto dónde estaba y nos llevó directamente donde estaba la fosa con los cuerpos. Y concretamente era un reloj, se veía que sobresalía un poquitín del suelo y se le veía los huesecitos del antebrazo que sobresalía.
14: Tal cual. No sé.
37: Faltaba la mano. Eh, y en ese momento ya vimos que efectivamente que eran, eran los huesos de, de un brazo y, y enseguida volvimos al coche para avisar que viniera la Comisión Judicial para, para, para empezar a, a sacar el cadáver, porque no sabíamos exactamente qué era lo que había aquí.
10: 27 de enero de 1993. Sobre las 13 horas, el Centro Operativo de Servicios COS llama a este equipo compuesto por Pedro Cano, Raúl Martín y yo... ...comunicándonos que nos trasladáramos a Yombay, ya que al parecer se había localizado un cadáver. Una vez en el citado cuartel, el capitán nos presenta a dos apicultores que tienen colmenas en la romana, Catadau... ...donde en la mañana de ese día han encontrado una mano con un reloj. Dado que eran dos personas las que habían visto la mano y las dos sabían llegar al lugar... ...los componentes del equipo en unión de uno de los apicultores... ...se trasladaron a la Romana... ...por un camino de difícil acceso... ...gracias a nuestro vehículo, un Citroën BX... ...al que tuvimos que elevar la suspensión al máximo... ...para poder llegar al lugar. Y aquí en esta zona... que es donde estaban una gran mayoría de objetos. pues Encontramos un guante, unos prismáticos, eh, aután, los cinturones. Cuando salieron los tres cinturones, fue cuando nosotros dijimos, ¿Tres cinturones? ¡Qué raro! Ahí ya empezamos a hacer conjeturas. Esta es una de las fotografías que se hizo cuando recompusimos todos los objetos y los trajimos aquí debajo del árbol. ¿Vale? Los reunimos todos aquí y es una de las fotografías que tomamos en ese momento. A la espera de que llegue el juzgado, se comienza una inspección ocular minuciosa del lugar, acotando la zona. Fuimos buscando palmo a palmo todos los rastros que pudiéramos encontrar de lo que fuera. Tras estos hechos, se personó el juzgado mostrándosele los objetos localizados para iniciar la investigación.
37: La comisión judicial tardó en subir una hora y media larga. Los trabajos de extracción de los cadáveres pues, era lento porque se iba con cuidado. Se nos hizo aquí hasta la madrugada del día siguiente...
15: Yo entré, sabiendo que me iban a echar enseguida, pues cogí, en cuanto lo estuve a la vista, empecé andando sobre la marcha porque iba tirando fotos. Y de hecho, el guardia civil me vio, cogió y nos dijo que fuera, que nos fuéramos.
0: Pedro Cano, uno de los guardias sí, el, civiles, nos dijo que nos
24: fuéramos. Alguien a la nos parte. vio y dijo,
0: estos
24: quién son y fuera. Esta es esto.
0: Y aquí estás tú. Sí, ahí es cuando se nos acerca este señor, que creo que era
15: Carboneres. Sí, creo que sí, el señor del funerario.
5: Y dice, yo venía por un cuerpo y aquí hay tres. Quería decirlo de alguna manera al señor y al final cogió la pegatina que había con la foto de las tres niñas. Sí. Y las señaló. Dijo, son ellas. Bueno, no lo dijo, señaló.
0: Ana Placer, tú estuviste muy cerca de los guardias civiles, porque hay una foto donde estás apoyada en mi coche. ¿Sí? Que estás prácticamente al lado de ellos.
5: Yo me quedé ahí quieta. Estábamos comiendo en casa y llamó Sergio, el forestal, vino a buscar a mi padre. Yo estaba en el comedor, entonces yo escuché pues eso, que habían encontrado una fosa, que sobresalía una mano y tal. Y yo pensé que era un yacimiento arqueológico, porque aquí había bastantes. Entonces yo era estudiante de fotografía y llevaba mi cámara y dije, papá, yo me quiero ir contigo. Eh, pues venga, pues vente. Y ya nos subimos. En aquella época, todo el mundo de esa edad hacíamos lo mismo. Nos poníamos a hacer autostop hasta la discoteca que estaba en la Alcudia. A raíz de eso se acabó. Se acabó lo de hacer autostop, pero ya no yo sola ni mis amigas, sino todo el mundo.
14: Lo que yo me
24: pregunto es cómo subiría este ataúd, porque no cabe aquí. entonces no, es que subía en el coche funerario.
4: Llegó un momento
15: sí. que, que no pudo seguir el coche sí, sí. porque era muy bajo y lo subieron al patrón de la Guardia Civil.
22: primero que entra en la zona, una vez que ya están los cadáveres fuera, soy yo. Me ordenan que entre, que vea la zona y que marque los puntos por donde se va a cordonar la extensión y demás. Cuando entro es de noche, noche cerrada, con una linterna que tampoco alumbraba demasiado. Sí que es cierto que con veintipocos años tengo ahí un recuerdo ahí de quizá, bueno, por la juventud también me, lo he llevado siempre conmigo, ¿no? El recogimiento de la zona, el viento los tres cadáveres ahí en el suelo. Hay una inspección ocular, se finaliza a una determinada hora, se reabre al día siguiente a otra determinada hora, porque de noche no había unas condiciones ideales para, para hacer esa inspección ocular.
10: Estos son los papeles troceados que fuimos encontrando que estaban muy dispersos en toda esta ladera, a trocitos. Aparece un primer papel, se busca, aparece un número de, al parecer, de la seguridad social y ya buscamos entre las zarzas, apartándolas, pisándolas y van apareciendo trocitos de papel que algunos estaban, que apenas se leía, ¿no?
22: Los papeles aparecen en las inmediaciones de la fosa, esparcidos y debajo de la maleza, debajo de maleza, ¿eh? Tuvo que remover, maleza cortada que había en la zona. Aquí se lee Anglés Mar Martínez.
10: Y una fecha de nacimiento, 25 del 7 del 66. Componemos al final que se trata de una persona que ha sido tratado en el Hospital La Fe de Valencia por una enfermedad venérea. Era una de las pistas que había que seguir.
15: Me suena el teléfono. Mira, ¿a ver si ¿sí tiene antecedentes Enrique Anglés? Pues sí. Si mirar nada, si se encarga el expediente y nada, pues sí que tiene. Y la familia, pues claro, lo que tiene es si un conocido a nuestros. Y el capitán Ibáñez me llama por teléfono. Oye, acude para acá. Y van a aparecer los cuerpos del niño en el cácer y hay que ir a por Enrique Anglés. Yo de aquí, y con el capitán, salgo y nos vamos a Catarroja, al piso. Ya de tal el capitán ya había dispuesto todo el dispositivo de, con los medios que había, montó unas patrullas allí en los alrededores. Claro, llegamos a tocar la puerta y la puerta pues que no abre nadie.
8: El Enrique que está dentro nos atranca la puerta y no nos abre.
33: Escuché golpes, que llamaban a la puerta. Mi hermano Enrique estaba por allí, no quería abrir. Con el nerviosismo sí que salgo y veo que ponen una madera en la puerta para que no entren y que están esperando a que la policía se vaya.
8: Blanca se queda abajo y Mariscal sube arriba a la terraza. Nosotros vamos a Catarroja a solicitar el mandamiento para el mandamiento de entrada y registro. Cuando llega, ve que ya han llegado
15: más apoyo. Ya estaba el capitán y ya, había, ya habían, habían entrado. Y, y habían la... abierto voluntariamente. Todo ocurrió pues eso, con rapidez. Y eso que llego yo y veo, o pues sea, uno con un perro. No rubio, sino que llevaba mechas. Y bueno, pues un vecino. Y él se mete para adentro y cuando se da cuenta ya, ya no puede tirar marcha atrás. Y ahora ya él se queda allí, bueno, entonces ahí en el comedor.
33: Le preguntaron, ¿tienes algún alias? Y él pues diría, sí, yo soy Miguel el Rubio. Pregunta por Enrique, lo detienen. Enrique, pues sí, soy yo, lo detienen. Yo no entendía nada, claro, porque ni por asomo voy a pensar que buscan a Enrique, aparte Enrique no es violento, es un buen chico, pero tiene problemas mentales.
15: Se hace el registro... Así no minucioso, porque tampoco no sabíamos qué íbamos a buscar. Si sí, lo que lo buscamos era a Enrique. ¿no? Porque y el papel que aparece donde. Claro, era el nombre de, era de Enrique. Enrique.
33: Pasan a la habitación de mi madre, pasan a la cocina y van avanzando. Cuando están registrando mi habitación, en ese momento suena el teléfono. Me dicen que me quede quieta, que no lo coja. Ese teléfono es un teléfono fijo con contestador que era mío, no era de la casa ni de mi familia. Era un teléfono que me instalé yo para mí, para estar conectada con la gente. Y saltó el contestador. Kelly, soy Rubén. Kelly, soy yo, Rubén.
16: Cuando vengas, le dices al Rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto. Y que traigan los dos sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera. ¿Sabes? Contrante
33: es posible. Él me llamó a mí para que yo pasara el recado. Y en esos momentos todos escuchamos el mensaje que se quedó grabado, se cogieron la cinta y se la llevaron como prueba.
8: Entonces llego al comedor, y en el comedor está el Rubio. No sé por qué motivo lo tenéis
15: ahí Sí, sí no, porque claro, porque fue que entra delante de mí y entonces lo dejamos ahí, que no sabíamos quién era. Y digo, ¿y tú quién
8: eres? Y dice, yo soy el Rubio. Y en eso entra el guardia primero de Catarroja. Y le dice al Rubio, oye, ¿tú por qué has dejado el coche aparcado mal Malay? Al hablar de coche, yo no sabía que tenía coche. El Miguel Ricardo le digo, ¿qué coche tiene? Y dice, uno pequeño, de qué color blanco. yo digo, ya está. Las niñas habían desaparecido, según un testigo en la zona de Alcácer, en un coche pequeño blanco.
33: Iban cuatro chicos, abrieron la puerta
1: y las chiquitas pues subieron detrás.
8: A partir de ese momento voy al capitán y digo, esto es lo que ha pasado, dice el capitán, vamos a todos y nos lo llevamos a, a Patrais pa para tomarle manifestación.
22: Ricardo aparece, una vez que se ha entrado en el domicilio de la familia Anglés, igual que al resto de la familia que había allí, se le lleva la comandancia, a patrón, y dentro de la comandancia se les identifica a ver quién son, quién no son y qué pintan en la casa.
33: Tuvimos muchas horas, muchas horas en comisaría, nos hacían mil preguntas, yo no entendía nada. Me dicen que han aparecido las niñas y cerca del lugar han aparecido un documento de la suda social o algo así, que aparece el nombre de, de mi hermano. Entonces, estáis todos detenidos y estamos buscando a Enrique por el asesinato de las niñas. Entonces, ahí cuando yo me entero de qué va el asunto, que no tenía ni idea. Fueron duros con él muchas horas y no sacaron nada porque no había nada que sacar.
45: Enrique Angle cuando se interroga aquí inicialmente, él dice que sí, que ha sido él el que ha matado a la niña, porque estuvo en la discoteca y no quisieron bailar con él. Entonces dijimos, joder, te tienes que soltarlo porque si no acabamos todos como él. Estoy cogiendo moscas, ¿no? O sea, que
24: cuando Enrique Englés declara al principio, él se declara culpable. Sí, sí.
45: sí pero, pero o sea, ya te das cuenta de que es un tío con un cociente intelectual de, de 50. Y entonces nos damos cuenta de que, de que no puede ser él.
46: Enrique Anglés es un chico esquizofrénico y dice que lo que pasa es que para obtener una atención médica él le prestó un volante a su nombre, a su hermano Antonio.
15: Que ver,
2: no? no, yo no tuve nada que ver, yo sí he sido siempre inocente. ¿Y sí.
15: participaste para enterrar a las chicas? No,
2: yo no, yo de eso nada. Yo no, no participé en ningún enterramiento de nada.
15: Parece que tampoco te encuentras
2: muy bien. Sí. No, yo es que padezco de esquizofrenia.
33: Claro, yo no, no me cabía la cabeza. No pensaba que fuera Enrique para nada. Entonces le dije, vamos a ver, yo tengo un hermano que está prófugo de la cárcel que se está haciendo pasar por él posible que, a lo mejor, sea el otro, porque este pobre desgraciado ni sale de casa. Entonces, con lo que yo dije, pues se dieron cuenta y a Enrique lo soltaron.
22: ¿Y tu hermano sí si que... ¿Tú crees que es culpable o no?
2: Yo no, no, no lo sé, pero si ha sido él, eso es una ganalla, una atrocidad que ha cometido. ¿Has visto alguna vez a tu hermano con una pistola en casa o...? Sí, una, una vez me sacó una pistola y me la puso en la cabeza y me dijo que si... que si decía que, si, que no se pasara con mí, que no se me pasara con él, porque si no me pegaría un tiro. ¿Pero eso cuando ha sido? ¿Después de detener No, 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 eso hace, antes, eso hace mucho antes, hace mucho
33: no, antes. ¿Es del
2: crimen? Sí es, bastante violento, ¿no? sí, es bastante
33: violento. Mi hermano Antonio, si te enfadabas con él, mejor dile que sí a todo y, y tengamos la fiesta en paz. Sobre todo mi madre, mis hermanos, todos teníamos un pánico por él, porque no sabíamos cómo, cómo iba a salir. Un día estaba bien, otro día te mandaba mis hermanos pequeños los mandaba a robar al supermercado. Tráeme esto, entra y róbalo, y escóndetelo y tráemelo. A mí, pues lávame esta ropa. Y, y claro, no podías decir que no, porque tenía la mano muy suelta. Si se enfadaba y había un cuchillo en la mesa, te lo tiraba. Tenías que esquivarlo. Es que, es que era peligroso. ¿Él
2: estaba contigo? Sí. ¿Y a él no lo detuvieron? A él, lo detuvieron? a él no lo detuvieron, él se ve que se escaparía por una ventana o algo y se escapó. Contigo, claro. pero ¿En la casa
0: está de, esto de aquí? Sí, en la
2: casa está de aquí.
0: ¿Entró la policía y tu hermano cómo escapó? ¿O, o la policía no lo llegó a ver a él.
2: No lo llegó
33: a ver. Antonio, yo sí que dije siempre, ha salido por la ventana. O sea, estaba aquí y se ha escapado. Pero bueno, como estaba en busca de captura, porque no volvió a un permiso, era entendible que no quisiera estar en, en el entorno para que no lo pillasen. Él tranca la puerta y yo permanezco en mi habitación y él está desesperado, quiere fugarse. Yo entiendo que él no ha vuelto del permiso, que posiblemente sea por esa razón o algo referido a drogas. Me dijo, mira, yo voy a deslizarme por esta ventana. Cuando veas que estoy ya en el tejado, pues coge las sábanas. Él se fue por encima de los tejados y a lo mejor son 500 metros hasta conseguir llegar a la siguiente calle. Entonces si lo tenían rodeado, tendría que rodear toda una manzana entera. Entonces él se desliza dos pisos y luego tendría que balancearse hacia la derecha para poder saltar y pisar lo que es el techo del segundo piso. Cuando yo ya vi que estaba por los tejados, pues yo recogí las sábanas le quité los nudos y entonces es cuando ya se Enrique abrió la puerta a la policía.
22: Yo lo único que sí que afirmo, por lo que me comentan los compañeros, eh, que sí que están allí, que Antonio Anglés en el domicilio no está. Y Antonio Anglés no salta del por la ventana del domicilio. No salta.
33: Evidentemente, si tú ves dos alturas, dice es imposible que salte. Vale, saltó, ¿no? Se deslizó y luego se balanceó y... y, y... Va, no sé. Eh, yo estaba allí y yo lo vi. Aquí pegó el bocio. Por aquí. Pegó por ahí, y saltó por allá, mira. ¿eh? ¿Es por ahí? ¿Eh? Y
46: saltó por allá. La madre de ellos Neusa era una señora que trabajaba como una loca para mantener esa rarísima familia en un matadero de pollos. Su hijo Antonio le, le, le pegaba y la maltrataba y, sin embargo, acabó hipotecándose todo lo que podía para darle un dinero a su hijo y que pudiera huir.
33: Antonio no respetaba a nadie. No tenía ningún respeto por nadie. Vamos, le da igual mi madre, yo, quien fuese. Él se volvía agresivo y no le hacíamos caso y estábamos las dos cerca de él, pues nos cogía y nos pegaba un golpe y nos chocaba así y nos salía un chichón. Y esa es una manera que tenía de golpearnos. No, yo no creo que tenía empatía por la gente, era una persona muy fría. Todos le teníamos miedo.
27: él ¿Te, te grito era Antonio? Sí. Era muy malo, era muy malo. Era, era malo, era todo era eso. Muy malo. Si salía, si corría, le castigaba y le ataba para que no fuera, acababa la ventana.
33: Ah. Era burro, y No quería hablar mucho, porque acá él estaba mirando, y aquí me pega un tiro y ya está. Me mata y no, mujer, me no. mata la cabeza. Bueno, ¡No, tú, no, anda, no! ¡Calla,
3: loca!
40: Antonio Anglés, según su familia, estuvo en su casa la misma noche que encontraron los cadáveres...
42: ...y que detuvieron a Enrique y Miguel Ricard. La madre dice que le robó dos millones de pesetas.
33: Y lo cogió él de la botella mismo, delante de mí, puesto en, la... en su jaqueta. Y se lo lleva dos millones encima. ¿Eh? Y son mías. Mientras tanto,
40: la policía busca por toda la provincia a Antonio Anglés... ...que es posible que vaya armado y lleve tres documentos de identidad falsos...
46: En el principio, el presunto culpable, que es Ricardo, empieza diciendo que él no sabe nada de lo que le están preguntando. Dice, pues no, esa noche yo estuve cenando con unos amigos y mi novia. Luego resulta que la novia desdice y dice que no. Después dice que estaba en la cárcel modelo.
22: Él, en principio, no podía haber sido, que era la versión que decía y repetía constantemente, porque él estaba en prisión. Yo estaba en prisión, yo estaba en prisión, yo estaba en prisión. Vamos a la prisión y comprobamos en los archivos manuales. Miguel Ricard había estado de permiso en los días en los que se cometieron los homicidios, los asesinatos de las tres niñas, con lo cual la coartada de él ya no tenía mucho sentido.
45: Con Miguel Ricard fuimos conduciendo la conversación de una forma indirecta, que al final acabábamos hablando de las niñas, y yo estoy sentado y detrás de mí hay un cartel con las fotos de las niñas. Y veo que, que hay una insistencia en su mirada que me parece morbosa, ¿no? Y automáticamente, él tampoco es tonto para decir oye, me estoy metiendo en un terreno de las niñas que yo aquí no había venido a hablar de esto. Y él, ahí a, a partir de ahí, sí que empieza a ponerse nervioso. Que es cuando los tres, Fermín, el sargento Requejo y yo, nos miramos y dijimos, este, este, de, yo creo que sabe algo más de lo que nos está diciendo, ¿no? Y es cuando decidimos hacerle... ...un interrogatorio con presencia de abogado.
22: En este caso es Miguel Ricard... ...el que él se involucra directamente en los hechos... ...la autoría se le atribuye directamente los homicidios... ...a Antonio Anglés y se procede a su detención. Sabíamos que era un personaje que se movía habitualmente... ...con Antonio Anglés, que utilizaba habitualmente... ...un vehículo de las características que estábamos buscando y indudablemente no íbamos a dejarlo en libertad hasta que nos aclarara, al menos se detuviera Antonio Anglais y se aclararan las circunstancias en qué hubieran participado o en el caso de la desaparición y muerte de estas niñas.
33: Miguel era muy buen chico. Vivía con nosotros, le ayudaba a mi madre, era muy, muy blando, se dejaba llevar, lo podías manipular fácilmente y entonces, claro, mi hermano Antonio pues hacía lo que quería. Estuvo en el sitio equivocado y con la persona equivocada.
45: Antonio Anglés lo tiene dominado, lo tiene sometido a un control eh, por, por la fuerte personalidad de Anglés y por la inestabilidad emocional y la personalidad tan débil que tiene Miguel Ricard. En un momento determinado yo le digo que si Antonio Anglés la ha sodomizado y él reacciona de una forma desproporcionada, simplemente podría haber dicho que no. Y ahí es cuando él ya se abre totalmente y empieza a contarnos cómo han sucedido los hechos, quién lo ha matado... ...quién viola y quién no viola. Se meten los calabozos y sin más, hasta la mañana siguiente, claro.
7: Miguel Ricard y Enrique Anglés se encuentran detenidos como presuntos implicados en... En el este trinco.
47: momento se han producido dos detenciones y están las fuerzas de seguridad del Estado tratando de detener a otra tercera persona probablemente implicada en, estos, en este asesinato.
40: Padres y familiares identificaban los cadáveres esta mañana. Ya no hay duda, los cuerpos encontrados ayer son los de Miriam Desiré y Toñi.
0: Durante todo el día de hoy, meches forenses del jutge del CID han realizado la autopsia de los tres casos de Miriam Desiré y Toñi, en la presencia del director del Instituto Anatómico Forense, Alejandro
19: Fondemora. Los hallazgos obtenidos en esta autopsia han permitido establecer un diagnóstico cierto de la causa de la muerte y de la existencia de otras violencias. Que concurrieron en el fallecimiento de las víctimas.
0: Los forenses han acabado el análisis a primera hora de esta Vesprada, pero no ha trascendido de momento res sobre el resultado de las pruebas, ya que la investigación está en secreto sumarial decretado por el Chuchedal
10: Sira.
46: Sí, yo comprendo el desasosiego de la familia, su dolor. El padre de unas chicas, Fernando García, estuvo hablando conmigo. Y yo comprendo perfectamente su dolor, pero esto es una investigación criminal y en esta investigación el cuerpo del delito, nunca, por desgracia mejor dicho, puede ser un elemento fundamental para la buena marcha de la investigación.
48: Capitán de la Guardia Civil se acerca a Fernando al, al bajar de las escalerillas del avión para decirle que solicite la realización de una segunda autopsia porque en el caso hay un gato encerrado.
0: ¿Este miembro de la Guardia Civil en la escalerilla del avión sería la primera persona que siembra sospechas en el caso?
48: Sí, es el que de alguna manera. Eh, Pone a todas las personas del entorno de don Fernando García, que somos todos los periodistas, todos con las orejas puestas así. Ya sabíamos que había algo raro, porque don Fernando García ya nos estaba contando este hecho.
0: ¿Es Miranda este guardia civil?
48: <risa> pues sí, claro que es Miranda, sí.
12: Y solicitaron una segunda autoría, que eso. habían cosas muy raras. Y así lo hicimos. Pues se contactó con el alcalde de Alcácer y solicitamos la presencia de Luis Frontera.
18: La familia, a través de su abogado, se ha trasladado a primera hora de la mañana a los juzgados de Alcina para pedir permiso al juez y realizar una segunda autopsia dirigida por el catedrático de Medicina Legal Luis Frontela.
14: Se optó por uh, trasladar a, a, a un técnico afamado como es Luis Frontela. Eh, con un maravilloso ofrecimiento que tuvo él mismo. Así pues, esta nueva autopsia se
18: celebrará sobre las cuatro y media de esta tarde. De los resultados de la primera fase se sabe ya que Miriam, Antonia y Desiree habían sufrido traumatismos antes de morir, al menos dos de ellas de un tiro en la nuca.
38: Un tiro en la nuca puede significar muchas cosas, una ejecución, puede, puede también ser una especie de ritual después de unas maniobras anteriores, eh, puede ser un tiro de remate, o sea, pueden significar muchas cosas.
0: Hola, Luis, muchas gracias ¿Pero? Señor Luz Fontela,
18: Si quiere venga, ¿Pero? venga
0: por aquí La idea es de su intervención en, en Alcácer, en las autopsias desde que usted llega a Alcácer ¿cómo es su aquel día con la autopsia de las, de las
38: niñas Llego allí y me encuentro con las puertas en las narices eh, con un desprecio total como diciendo ¿Usted qué hace aquí? ¿A qué ha venido? pues porque me han dicho que yo voy a intervenir en realización de la segunda autopsia.
40: ¿Cuánto tiempo cree que pueden tardar en comunicarnos
4: ya de la cosa?
38: Eh, ni idea, ni idea. Bueno, ya acabo de llegar y todavía no sé ni siquiera eh, si se podrá intervenir a nivel de intervención. Entonces,
46: hasta que... El juez ya había nombrado como peritos seis forenses de acreditado conocimiento y cuando se presentó, el doctor Frontela intentó intervenir en las autopsias y el juez le dijo que, que no le hacía falta nada. Y luego, posteriormente, el profesor Frontela hizo su segunda autopsia.
38: Al día siguiente, ya puede usted entrar a las letras autopsias. Y me encuentro el cadáver lavado y estirpadas todas las lesiones y todos los datos de interés. Todo, 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 todo lo que hubiese sido de algo de interés lo quitaron de en medio. Pero si saben, como sabían, que iba a intervenir un segundo perito, lo que no se puede o no se debe hacer es que rápidamente hagan desaparecer del lugar esas muestras que han quitado para que el segundo perito no la pueda ver.
24: Cuatro años después, eh, en el Mississippi, eh, Juan Ignacio Blanco y Fernando García hablan respecto a este momento de la rueda de prensa conjunta, hablan de esta manera.
49: Entonces el señor Colcuera les obligó, yo creo, que con buena fe a que firmaran una especie de pacto, unas autopsias, si no amañadas, si por encima, entre
12: comillas. Estamos hablando de algo muy grave. Unas autopsias acordadas. Hemos acordado hacer una autopsia hasta aquí. Es que lo grave de este asunto es que no se tiene en cuenta
38: nada. Vamos a ver, yo les he dicho antes una cosa mmm, de interés. Si yo no conozco el informe de los forenses, yo no puedo estar de acuerdo en si estoy si su línea de investigación era adecuada o no, hasta que no conozca el informe de los forenses. Estaba de acuerdo en la causa de la muerte, en lo demás yo no podía...
40: El doctor Luis Frontela finalizó anoche la segunda autopsia, confirmando que ya se conocen las
19: trágicas causas de la muerte de las jóvenes. Manifestar ...que los hallazgos obtenidos permiten efectuar una reconstrucción suficientemente precisa...
38: Pero la rueda de prensa era, A del digamos, así, un laudatorio hacia ellos, ¿no?
19: Claro,
24: sí,
38: pero, pero usted ¿por, usted usted,
24: ¿Por qué participa usted? Eh, puede,
38: ¿Usted recuerda
24: que... Eh, desde el Ministerio del Interior hubiese una orden de, digamos, unificar. Unificar.
38: No, no. Yo no, ahí no hubo nada. Yo soy totalmente incorruptible, A mí nadie me da ninguna orden. ¿Usted recuerda nada. haber
24: visto al ministro Corcuera allí en Valencia no, no, en algún momento? No.
38: Yo le doy mi palabra de honor que jamás he acordado con nadie cómo tenía que hacer la autopsia, ni lo hubiese consentido, ni lo consentiría, vamos.
50: Mi primera intervención fue la primera declaración judicial que eh, Miguel Ricard presta el 30 de enero de 1993. Conforme va pasando las horas, uno se relaja, intenta, a lo mejor el cansante también, pues bueno, pues voy a empezar a, a declarar, cuanto antes declare, antes acabaré. Y claro, una vez dices una cosa, pues empezas a soltar otra, te preguntan y, sí, bueno, más, más,
51: más, más, más.
46: Los imputados, cuando den la sombra de la posible imputación, empiezan a decir, a manifestar y a buscar testigos de todo, de que ellos no estaban allí. Pero a la vista de que todo, coartadas y manifestaciones que iba diciendo, iban destruyéndose, empieza ya con una declaración en la cual él es... El mandado de Antonio Anglés. Cogen a las niñas antes de llegar a la discoteca color y luego se las llevan ya por caminos que cuando las niñas se dan cuenta de que han sido privadas de su libertad, el Anglés las golpea de mala manera y las hace, en fin. Y entonces les dice que pare en una fábrica y que se lleva a una de las niñas, oye gritar a esta niña, luego viene a para llevarse a otra y hace lo mismo y entonces él, a la que queda, pues intenta tener acceso carnal con ella eh, y ella consiente, porque está muy atemorizada, que entonces viene, se lleva también a esta niña, oye tres disparos.
50: Se le preguntó que si podía determinar con qué... Eh, distancia temporal de un disparo al otro, que si los había oído como muy dispersos, muy juntos o muy, muy cercanos uno del otro, y entonces él hizo una, un gesto que, que realmente nos dejó bastante eh, helados en ese momento porque pues se incorporó un poco en la silla en la que estaba y señalando hacia el suelo hizo, pues fue así como pum, 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 todos los presentes nos quedamos como muy helados porque con ese gesto dice, lo tenemos aquí a la persona que ha disparado, ¿no? Cuanto al menos la tenía que haber presenciado o se la tenían que haber contado con posterioridad.
46: Hasta aquí lo admite, pero él lo hacía todo por miedo, Antonio Anglés. Y previo a una de las declaraciones, se acercó a mí, él pidió permiso a los agentes que lo conducían porque quería preguntarme unas cosas. Y entonces me dijo, me han dicho en la cárcel que más de 30 años uno no puede estar preso pues sí, así es y me dice, y entonces con lo que yo he declarado 30 años yo digo, pues ya te pasan porque has declarado que tú has violado a una niña has escondido las violaciones y tres asesinatos sí que sale más de 30 años y entonces me dijo bueno, pues vamos a decir la verdad
23: En Alcira, a 2 de marzo de 1993, ante el juez de instrucción, estando presentes, el ilustrísimo señor fiscal jefe, don Enrique Beltrán, el médico forense, don Francisco Ross Plaza. Declara Miguel Ricard Tárrega. Cuando las jóvenes se dieron cuenta que pasaban de largo de la discoteca y que no las paraban y empezaron a protestar, el declarante dijo a Antonio de dar la vuelta y dejarlas, pero este último, pegándole dos capones, le dijo que en el coche mandaba él. Y a continuación, para acallar las protestas de las niñas, Antonio empezó a pegarles puñetazos a las mismas. Fueron directamente a la caseta de Yombay. Pararon el coche en una explanada, donde hay unas colmenas, y donde acaba el camino para poder llegar a la caseta de Yombay, que queda a unos 400 metros de allí, y a la que se llega a través de una senda.
24: En fila india se dirigieron hacia la caseta, yendo el declarante delante con una linterna encendida y Antonio el último con otra. Y mientras andaban, las niñas les preguntaban dónde las llevaban y les pedían que las dejasen marchar, a lo que Antonio siempre les contestaba que se callaran y siguieran. vez llegaron a la caseta, subieron directamente al piso alto. Lo primero que hizo Antonio fue atar a víctima 1 y víctima 2 a un poste que hay en el centro del habitáculo con las manos a la espalda. A continuación, Antonio cogió a víctima 3, la tiró a un colchón que allí había y la desnudó totalmente mientras esta se oponía y se defendía, siendo en todo momento reducida por Antonio. Desatada víctima 2, Antonio la desnudó rompiéndole las ropas superiores y la tiró en el colchón diciéndole al declarante que ahora le tocaba a él protestando el declarante que en esas condiciones a él no le apetecía hacerlo respondiéndole a Antonio que estaba con él o lo enviaría a tomar por culo dando a entender que lo mataría al mismo tiempo con un tronco de bastante grosor le golpeó dos o tres veces al declarante en la parte inferior de la espalda Estando atadas las tres, el declarante Antonio cogieron la linterna y se volvieron hacia el coche. Y subiendo al mismo, se dirigieron a Catadao, a un bar cuyo nombre no recuerda, donde encargaron y compraron dos bocadillos, una ensalada, una cerveza y una botella de agua. Se volvieron con todo ello a la caseta donde cenaron los dos y ofrecieron agua a las jóvenes, de las cuales solo una quiso beber. Una vez hubieron cenado, Antonio desató a víctima uno, le quitó la ropa y, una vez desnuda, la tiró en el colchón procediendo a hacer con ella lo mismo que había hecho con sus amigas. A continuación, decidieron el declarante y Antonio a acostarse en el colchón para dormir, tirándose por encima un trozo de moqueta que allí había y diciendo a Antonio que mañana más. Al amanecer...
0: Antonio se levantó y se marchó sin decirle a dónde al declarante ni con qué fin... ...tardando unas tres o cuatro horas en volver. Cuando Antonio volvió, llamó al declarante para que bajase a la planta baja... ...y allí le dijo que había que matar a las niñas y enterrarlas para que no se chivasen. Ante esto, el declarante le propuso a Antonio dejarlas libres... ...diciendo a Antonio que parecía ser tonto diciendo eso... ...ya que si continuaban vivas, los descubrirían a ellos. Entonces subieron al piso alto y permanecieron allí aproximadamente dos horas sentados hasta que se hicieron las tres de la tarde en que Antonio se levantó y diciendo que nos vamos, dirigiéndose a las jóvenes las desató y se fueron todos hacia donde estaba el coche una vez que llegaron cerca de donde se encontraba el coche cerca de unas colmenas y un campo de olivos allí Antonio le dijo que volviera al declarante que subiera a la caseta y que trajera un trozo de moqueta que durante la noche habían utilizado para taparse aclara que mientras fue a por la moqueta supone que Antonio ató nuevamente las manos a las jóvenes ya que así se encontraban estas cuando él volvió Antonio sacó la pistola la montó y disparó el gatillo pero no salió el disparo por lo que volvió a montarla saliendo disparado el cartucho no disparado y cayendo al suelo disparando nuevamente hasta tres tiros dirigidos a cada una de las tres jóvenes Después de muertas, Antonio colocó en el fondo del hoyo la moqueta, tiró un cuerpo tras otro en el interior y de modo que quedaban apilados para taparlos con el resto de la moqueta y a continuación tirar la tierra encima, para lo cual Antonio requirió al declarante a que lo ayudara, lo que así hizo éste con la azada mientras Antonio enterraba con la parte más ancha del pico. Una vez cubrieron de tierra la fosa, arrancaron matorrales y arbustos y los tiraron por encima, y los plantaron para disimular la existencia de tierra movida. Así como Antonio se puso a buscar los casquillos hasta que los encontró.
23: Desde entonces, el declarante no ha vuelto a subir más a la caseta de John ni a la fosa, sino que únicamente él y Mauricio, el hermano de Antonio, fueron a recoger la pistola porque al día siguiente iban a hacer un atraco en Buñol. El declarante, Antonio y Roberto, el hermano de Antonio, a la caja rural. Terminada la presente, leída y hallada, conforme la firman todos los presentes detrás de sus señorías, de lo que doy fe.
12: Ocurre algo que es que me pone, que me enfada, y es que alguien me dice, el problema de todo esto es que quien ha matado a tu hija, el día que lo cojan y lo metan en la cárcel, dentro de nueve años te lo puedes encontrar en el bar, según están hechas las leyes, quien mata, ha matado a tu hija, ya Toño y a Desi, dentro de nueve años puede estar en la calle tomando café contigo. Me voy a ver al Belló.
6: para intentar encontrar pistas sobre Antonio Anglés, etcétera, etcétera. El esfuerzo es constante y permanente. Ni siquiera se ha excluido la posibilidad de fallecimiento. Y al efecto se mandó la reseña dactilar al conjunto de países de la Interpol para tratar.
12: Le explico a Belló que el asunto dice sí, es que las leyes son así. Digo, pues habrá que cambiarlas. Dice, hombre, tendrías que hacer un referéndum. Un referéndum que tiene que recoger dos millones de firmas. Digo, pues voy a empezar. Y quizás eso fue lo que me mantuvo vivo.
18: Dos millones de firmas para pedir que los violadores y agresores sexuales cumplan íntegramente sus condenas. Ha sido la tarea a la que se ha dedicado en cuerpo y alma Fernando García. Antes de presentar esta propuesta al Parlamento, García intentará conseguir otros dos millones más de firmas.
12: No estamos hablando de un ropapelas, estamos hablando de gente que sale a la calle con un único objetivo, volver a matar o volver a violar. habilitaron en el Ayuntamiento de Alcácer varias líneas nuevas y yo cogí un grupo de personas voluntarias para de coger llamadas de teléfono porque el teléfono no paraba. ¿Hola? ¿Sí? Primero, a usted, señora. Nace una necesidad de, de que la justicia sea real. ¿Quién ha dictado esa ley? ¿Quién ha construido esa ley? Si la ha construido, no han construido hombres, personas como yo y como tú. Y si está mal hecho, pues hay que cambiarlo. Lo que no se puede dejar es un asesino suelto. Me recorrí en media España. Iba a las ferias, a las fiestas principales de los grandes pueblos de España. Y donde iba, me facilitaban una mesa en el mejor sitio de la ciudad. Y me pasaba allí el sitio que menos 20 horas en la mesa. Todos los días. Yo voy recogiendo porque yo estoy solo, recogiendo firmas en todo el país ayudado por gente que colectivos pues colectivos de mujeres colectivos de padres eh, asociaciones y que lo que estoy haciendo es eh, un llamamiento social para que el pueblo que en definitiva es quien tiene la última palabra siempre en todo
25: pero el pueblo está de acuerdo en el que está las de acuerdo penas acuerdo fueran... porque
12: yo cada vez que pongo la mesa la mesa se llena desde que la pongo hasta que la gente se va a dormir porque tiene todo el mundo que dormir Entonces la mesa siempre estaba llena, eso es, porque la gente tenía inquietudes y las inquietudes eran compartidas con las mías. Y todos eran padres, y el que no era padre era tío, el que no era hermano y el que no era abuelo. Pero todos tenían madres, padres, hijos, hermanos o primas o sobrinas. Y todos coinciden conmigo en lo mismo, en que había que cambiar la ley.
41: Este papel que tengo aquí ha sido firmado ya por casi tres millones de personas. En él se pide un endurecimiento de las penas para los violadores. Varios padres de niños violados y asesinados, entre ellos los de las tres jóvenes de Alcácer, entregaron esta mañana este documento al ministro de Justicia.
20: Nunca más se dé en que un violador condenado por violación pueda volver a cometer las atrocidades que estos violadores ya juzgados y puestos en libertad cometieron.
12: Le cogí tres millones de firmas. Tres millones de españoles que dijeron estamos contigo y hay que seguir para adelante y hay que cambiar eso que está mal hecho. Después ya sabemos, los políticos hacen de su que va y hacen lo que les da la gana. Y si con esos tres millones de firmas que
4: mm,
12: conseguí cambiar parte de, de una ley, he salvado una sola vida. Una. ¿Tu hija? ¿La tuya? ¿Me puedes criticar encima? Ponte en mi lugar, tú querías.
50: En verdad me dais pena, por eso os doy esta única oportunidad. Os lo digo por segunda y última vez. O me mandáis 100.000 pesetas o vosotros mismos. Como el día 21 de junio no tenga el dinero, vais todos para la cárcel. Vosotros mismos, sin más deciros, me despido. 22 de junio de 1993, Neusa, mándame 200.000 pesetas con toda urgencia para el abogado, mándamelo aquí a la prisión, el viernes habréis recibido esta carta y el martes día 29 de junio no tenga el dinero vosotros mismos, ya sabéis lo que hay, así que no tengo nada que deciros, y si no, pregúntale al Mauricio y pregúntate a ti misma, me refiero al delito o me mandas el dinero o empiezo a hablar y ya sabéis dónde vais a ir a parar todos. Giro telegráfico urgente.
3: Miguel, si me estás viendo te digo que esas amenazas... De... Yo de primera ni amenazaba a tu familia ni nada como me escribes en las cartas. Y de segunda te digo también que pasta, pasta te voy a enviar, pastas gallo, ¿sabes? Sí, ¿Qué quieres? que prefieres? Macarrones o espaguetis. Porque yo dinero ni te voy a enviar nada ni nada. Tú sabes unas historias mías, ¿no? Si quieres de delatarme, delatame, me da igual, ¿sabes o no? O sea, que olvídate del dinero. 2
50: de agosto de 1993. Señoría, quiero que me realicen más pruebas para que vean que yo no participé ni en las muertes ni en las violaciones. En las dos declaraciones anteriores he mentido en todo. Quiero decirle que soy inocente y puedo probarlo. He tomado la decisión de declarar voluntariamente los autores materiales del caso Alcácer, Miguel Ricard, testigo de lo ocurrido y coopere con la, en la inhumación de los cadáveres. Antonio Anglés, conductor del vehículo, mantuvo relación sexual con una chica, agredió a las tres chicas y mató a dos. Mauricio Anglés tuvo relación con una chica, creo que la chica fue Toñi, mató a una. La pistola era propiedad de Mauricio, se la compró a un drogadicto. Mauricio no
33: tiene nada que ver con esto. Mauricio no tiene, Mauricio no tiene, nada, que Mauricio no tiene nada que ver con esto. En Miguel culpa a mi hijo y yo lo voy a matar.
18: El caso de las niñas de Alcácer podría dar un importante giro tras la declaración esta mañana ante un juzgado de Alcira de Mauricio Anglés, hermano del principal sospechoso del triple asesinato. Mauricio, de 16 años, fue detenido el pasado lunes por la Guardia Civil en el domicilio familiar tras ser implicado en el caso por Miquel Ricard, único detenido por el asesinato de las niñas de Alcácer. Por aquí, por
22: aquí. Por aquí, por favor.
50: Por aquí. A mí la impresión que me produce el Mauricio en todo momento es eh, que es una persona mucho más madura de lo que su edad anunciaba. Lo vi que estaba mucho más preparado como para desinculparse perfectamente de cualquier cosa. De lo que
19: dice Ricard,
50: ¿qué dice? La madre
11: que está Sin
4: vergüenza
19: que
16: el mate, que
33: Hubo muchísimo. Eh, rechazó hacia nosotros. Muchísimos medios de comunicación siempre bajo de casa, la gente te señalaba, eh, querían que nos fuéramos del pueblo, hubo manifestaciones. Yo, pues, a mí me echaron de un gimnasio, donde estaba, me dijeron que no volviera, que se habían quejado los clientes. Mauricio, que antes admiraba a su hermano Antonio, ahora solo desea un futuro alejado de su sombra. Que terminara todo esto ya.
9: Que hiciera el juicio y que se viera todo lo que hay, ¿entiendes? Y, y eso, irnos... Nos queremos ir a Brasil una temporadita y con nuestra familia y vivir tranquilos ya.
50: Yo no recomendé el careo a Miguel porque creía que evidentemente no iba a tener ningún sentido para poder inculpar a, a Mauricio del respecto. Mauricio era una persona creo que muy inteligente.
28: Esta mañana en el juzgado de instrucción número 6 de Alcira han mantenido un careo Miguel Ricard, el único detenido por este crimen, y Mauricio Anglés, hermano del principal sospechoso Antonio Anglés y al que Ricard había implicado en los asesinatos en su última declaración. Precisamente el próximo domingo se cumplen dos
42: años de la desaparición de las niñas.
21: Poder avanzar sin el triple crimen de las niñas de Alcácer participó al menos una tercera persona. Ese es el objetivo que persiguen estas diligencias, el careo entre Miguel Ricard y Mauricio Anglés.
50: No estaba muy seguro de cómo plantear el reto Miguel a mauricio es decir lo intentaba pero que mauricio rápidamente le daba la vuelta le, le careaba mucho mejor es decir si tú me estás preguntando por esto yo te digo sí pero no te acuerdas que realmente era de esta otra manera no lo que buscaba era una coartada de presencia de determinadas personas para tapar ese día no
21: es difícil que a través del careo de ambos se pueda llegar a concluir que efectivamente participó una tercera persona.
50: Cuando aparecen todas estas cartas que van minando la posibilidad de una defensa más o menos clara, cuando dices, oye, no hagas más declaraciones, y él continúa yendo un poco a su, a su albedrío y mandando cartas y diciendo cosas, si a la falta de confianza le sumas el, el hecho de que, eh, un despacho que empezaba entonces eh, eh, con la carga emocional que significaba ir por la calle y que te, casi te señalasen como que eras el abogado del malo de la película, pues todo iba sumando, es decir, bueno, yo llega un momento en que no puedo trabajar, no puedo desarrollar mi profesión, no solo trabajo para este caso.
51: Yo, cuando fui a verlo, evidentemente ya habría, me había leído las, las declaraciones de él. Y yo le dije, oye, aquí esto no me cuadra. Una veces dices una cosa, otra le dices otra. A ver, papel y boli, y empieza a decirme. Y lo primero que me dijo es que las declaraciones las había dicho bajo presión. Las primeras declaraciones fueron muy condicionadas y se iba cambiando en función de lo que le iban dictando que tenía que ir diciendo. Le iban poniendo las palabras en su boca hasta que llegó un momento en que ya él dijo la verdad que era, que era inocente.
41: La sospecha de que hubieran podido intervenir más de dos personas ha disparado todas las hipótesis. La familia, oiganlo bien, sospecha que fueron secuestradas para ser utilizadas en una extraña orgía en la que participaron gentes distintas a las que desde un principio les atribuyeron el asesinato. Esta hipótesis se vio hoy parcialmente avalada por el prestigioso forense sevillano Luis Frontela.
38: Por nuestra parte va muy lento porque hay obstáculos. No estoy haciendo todo lo que, lo que yo, yo gustaría. Y no le puedo decir más, si es que no le puedo decir. Me, me, uy, si le digo, me meten en la cárcel a mí.
12: A Miguel y Ricardo lo meten en la cárcel, le leen la cartilla, le dicen: aquí hay dos caminos. Uno, que tú firmas lo que te pongamos y cuando acabe el tiempo de tu penitenciaría te vamos a llevar a un lugar donde vas a vivir como un rey. O el otro camino, que un día aparezca muerto en la cárcel. Tú decides y eso convence a cualquiera yo veis que es un apaño claro el que fan en ella una que en ella no te vas a inculpar directamente a todos estados y tal y cual y y, eh, y toda la culpa se la vamos a echar al otro y
51: leyendo las declaraciones esas esa manera de, de declarar al final dices esto se nota que no es eh, nace de mutuo propio y, y hoy decir blanco y mañana negro ir cambiando se ve que, según me dice él, eh, que yo prefiero no enjuiciar ni, ni decir ni que sí ni que no, pero bueno, me habló de que, bueno, que sí, la bolsa de plástico en la cabeza, etcétera, etcétera. Me dijo que la habían arreado bien, pero bien, y que la habían amenazado incluso con una niña pequeña que tiene, y yo le dije, oye, pero tú cuando, cuando declaras tienes al juez y además a tu abogado. Dice, sí, pero antes no y después tampoco.
31: Señoría, he ahí la verdad que el juez instructor no ha querido escuchar. Señoría, todo lo declarado ha sido contra mi voluntad empleando torturas físicas y amenazas, de las cuales le dije al juez instructor y se echó a reír de las cuales me hace sospechar que fue el quien ordenó las torturas físicas de las cuales y para finalizar puedo demostrar uno mi inocencia de lo que me acusan; dos las torturas físicas tres que me decían lo sucedido aproximadamente y los síntomas de violencia que presentaban las víctimas. Me llamo Rosa, Rosa Ricard, soy la hija de Miguel Ricard. Cuando tenía un año de edad, mi padre fue detenido. Nunca lo he visto en persona.
18: años, pero la indignación y el dolor siguen presentes en Alcácer. Las familias de las jóvenes asesinadas no quieren que se celebre el juicio por el asesinato de Toñi, Mirian y de Sirep. Aseguran que no se ha investigado lo suficiente, por eso no desean que el próximo lunes, día 12, comience en la audiencia de Valencia el proceso para determinar cómo y quiénes asesinaron a las tres jóvenes.
12: No quiero formar parte de una pantomima de un juicio que están eh, provocando desde hace ya un montón de tiempo para cerrarlo en falso y que aquí, aquí se acabó todo. Hemos demostrado que, que han participado más gente, sin contar a Miguel Ricard y Antonio Inglés, que son los que quieran acusar.
44: Fernando García
33: ha vuelto hace poco a su trabajo tras haber dedicado todo su tiempo durante más de dos años a una campaña de recogida de firmas para conseguir que los violadores cumplan íntegras las penas que les imponen.
12: La falta de mi hija aún no la tengo sumida. Realmente no la tengo sumida. Hay noches que sueño con ella, sueño que, que la abrazo, sueño que, que ha sido todo un sueño. Algo que realmente no ha pasado.
3: Estoy
27: luchando por seguir adelante. Cuesta mucho de salir, pero estoy luchando mucho. Y porque me quedan dos hijos. Y porque espero que si antes, antes de morirme, pues que se haga justicia.
41: Casi tres años después de aquel espantoso crimen, las investigaciones policiales parecen estar estancadas. Los padres, sin embargo, no se resignan a saber quiénes fueron los asesinos de sus hijas. Fernando García, el padre de Miriam, ha denunciado el oscurantismo que rodea el caso y ha anunciado el inicio de una investigación paralela a la judicial.
12: Yo no tenía ningún interés en meter a la cárcel a Ricard. Yo sabía que mi hija no había visto a mi hija nunca.
23: Y cuando llegaste a ese convencimiento? De que Miguel... En
12: el principio, de cuerpo presente, mi hija en el ayuntamiento de Alcácer, dentro de su ataúd, y los periódicos por encima de las sillas que decían que ya tenían a los culpables de la niña de Alcácer. Y yo me fijé a ver quién eran los culpables y dije, madre mía. Madre mía, que pronto han acabado. Ahí me di cuenta. Cuatro años estuvo aquello quieto, paralizado, quieto, sin hacer nada. Cuando ya digo, bueno, y tenemos que ver cosas con el sumario, no, es que el sumario no... Mejor que no lo vea, porque... O sea, tengo un abogado que no quiere que vea el sumario, que no me enteré de nada, que... Pues no, me gustaba mucho.
38: La mera lectura de los hechos que se narran en ese sumario realmente hace removerse las tripas o cualquiera. Es algo horroroso. El hecho de que pasen meses sin conocerse noticias no
50: quiere decir que en esos meses no se esté investigando, no se esté trabajando, no se esté analizando.
12: Lo tenía todo claro él, ¿eh? atado y bien atado. El papa de los abogados. Qué más quería yo que le, que le dijera si estaba todo bien. Y estaba trabajando en el camino correcto, muy bien, hasta que me dio cuenta que no es así. Y habían cosas que no se habían hecho, y todo esto no se ha hecho, no, porque eso no merece la pena, hombre, que ¿eh? no merece la pena. esa pues era una opinión tuya, pero mía no. Y entonces fue cuando prescindí de los servicios de del decano del colegio de abogados.
48: pasado tres años y durante esos tres años don Fernando García se ha olvidado de los medios de comunicación. Pero sí ha mantenido viva la memoria de las niñas recogiendo firmas para intentar que se modifique el código penal. Entonces es una persona que prácticamente está olvidado.
52: Recuerdo el encuentro con Fernando García. Yo me encuentro un hombre perdido. Llega a afirmar que por momentos siente perder la consciencia. Literalmente, dice, por momentos, creo haberme vuelto loco.
12: Me encuentro solo. Y entonces llega Juan Ignacio, está de suceso, que estaba trabajando en el Mississippi. Juan Ignacio Blanco, buenas noches.
53: Es eh, nuestro especialista en este asunto y él acaba de regresar de Alcácer. Que venía está... a
12: hacer un trabajo del caso a la Mississippi, que él estaba dispuesto a andar un poquito, que coincidía conmigo en cosas que yo había dicho en televisión, que él me escuchaba, me oía, me veía.
48: A mí inicialmente, cuando yo me acerco a él, me facilita una serie de informaciones que a él le han ido llegando durante esos tres años.
12: ¿Le fui sincero? Le dije, mira, yo he pasado tanto ya que lo único que quiero es sinceridad. ¿Tú hasta dónde estás dispuesto a llegar? Y me dijo que él estaba dispuesto a llegar, a ayudarme a donde yo fuera. Pienso que están ocultando algo, algo que temen que yo descubra y que mi meta está en descubrirlo y que por encima de todo voy a descubrirlo.
48: Yo volví a Valencia a Fernando García se le ocurrió de pronto y le dije ¿y si dejo yo de trabajar? ¿Y tú te vienes aquí y nos dedicamos las 24 horas del día a investigar el tema y a ir viendo las cosas? Y evidentemente a mí se me abrió la luz y dije, ¿qué más voy a querer?
12: Y él me dijo que estaba dispuesto a seguir para adelante y buscar y buscar y buscar. Y bueno, pues nada, vamos a buscar.
48: Y nos vamos a ir dedicando las 24 horas del día a hacer lo que a mí más me gusta en el mundo, que
12: es investigar. Él se quiso implicar, y para implicarse me dijo... El problema es que yo no tengo medios para poder estar prácticamente toda la semana en Alcácer. ¿Eh? Tenía que pagar hotel y eso, entonces mi Mississippi le dijo que no. Yo le puedo mandar un, ir un día a la semana a Mississippi a hacer una crónica, yo me pagan, pero... Dijo, bueno, pues ir por una cama. Si te vale esa, en una habitación que tenía dos camas, una estaba en mi hijo Fernando y la otra estaba vacía. Pues ahí se quedó.
52: Pues en ese momento mi posición en el grupo, digamos, en ese grupo que acabamos de formar, es la de eh, una persona eh, anónima eh, cuyo objetivo es intentar a pie de calle pues es extraer toda la información posible nos quedamos directamente instalados allí y Juan Ignacio Blanco, eh, yo creo que durmió en alguna ocasión en la habitación de Miriam, probablemente alguna otra en, en la habitación también que ocupé yo inicialmente y, bueno, y algunas de las noches en Madrid. O sea, Juan Ignacio Blanco viajaba.
11: Juan Ignacio fue la vía que tuvo mi padre para adentrarse en el mundo de la criminología se instaló durante un largo tiempo aquí en mi casa y él fue uno más en, en nuestra familia. Yo era un crío, habían temas que ellos hablaban confidencialmente, él decidió que aquí había mucha tela y que esto requería de mucho tiempo de investigación y que... de ahí fue cuando él continuó trabajando de criminólogo y del criminólogo de Alcácer. Fernando
53: García, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña Juan Ignacio Blanco. Ellos dos están tras la pista de todo lo que puede haber ocurrido en este caso desde hace ya varios meses. Eh, con todo esto se está dando un vuelco a la investigación, Fernando.
12: Bueno, es que esto tiene que tener alguna vez una solución y creo que... Básicamente
53: hay tres
52: roles. Juan Ignacio Blanco es el técnico, yo soy Blanco. el pateador de calle y Fernando García es la llave que nos abre todas las puertas.
49: Esto es en la fosa, arriba envueltos en sábanas Están los tres cadáveres de Miriam Antonio y Desiré Una vez que han salido Y es otra de las ideas de don Fernando García Que fue decir, ¿por dónde empezamos? Pues por el principio, es decir Vamos a ver qué declaran los que se lo encontraron Que se supone que es los primeros que tienen que declarar Y nuestra sorpresa fue enorme Cuando vimos que nadie le había preguntado nunca ni nada a los colmeneros Puesto que los colmeneros son las dos únicas personas que suben a esa zona.
12: Yo al principio pensé que el encuentro fue casual Pero pienso que... ...que quizás a lo mejor este hombre paseando... ...como dejaron tantos rastros aquí... ...para que se encontraran a las niñas... ...porque parecía que había una necesidad... ...de que se encontraran... ...un par de, justamente, se encuentra aquí... ...pantalones, chaquetas, calcetines... ...una serie de objetos para llamar la atención... ...de alguien que posiblemente pasara por aquí... ...para que descubrieran a las niñas... ...durante los 74 días que duró la búsqueda de las
49: niñas... ...pues prácticamente toda la provincia de Valencia... ...estaba tomada por miembros... ...de las fuerzas de seguridad del estado... ...y ante esa amenaza de que pudieran llegar a detenerles pues lógicamente hicieron que estos cadáveres de alguna forma afloraran y provocar que alguien los descubriera para que pudieran
48: salir a la luz. Es algo que llama poderosamente la atención y que a nosotros fue precisamente lo que nos hizo empezar a pensar en, 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 en esa otra teoría alternativa cuando veíamos que esto no cuadraba.
8: Yo digo, oye, digo, eso es un reloj, dice, sí. Y entonces yo me alas... entré por aquí, allá, y yo digo, tiene razón, me cago en 10, eso es una mano.
52: Me fui a visitar a uno de los apicultores, a, a Gabriel Aquino González, a su domicilio. Toco la puerta, le digo que vengo en representación de dos de las familias de las niñas y que quería hacerle unas preguntas. Sorprendentemente, Gabriel Aquino me contesta que no me va a hablar del tema. Yo no puedo hablar de eso, no puedo hablar de eso. Me lo repite dos veces mientras me está cerrando la puerta. Le digo, bueno, entonces usted no quiere que se haga justicia. Y no pudimos hablar con él.
2: Porque aquí nosotros tenemos uno.
52: Nadie en cuatro años había tomado declaración a la persona que encuentra los cuerpos de las niñas de Alcácer.
35: Me pareció que era una mano de hombre porque era gorda.
52: Yo voy a ver a José Sala, el otro apicultor, y lo mismo que con Gabriel, o sea, para que aportase su testimonio de qué fue lo que pudo ver aquel día. Y me encuentro pues igual a un hombre arropado por la familia, que eran los que realmente intervenían. O sea, yo le preguntaba a José y José miraba a sus familiares, quienes les decían directamente, no contestes, no hables de este asunto. Ese silencio, esas negativas, esa falta de colaboración, nos hace creer que detrás de este crimen se oculta algo que no se puede saber.
12: Esta es la caseta que eh, dicen que ocurrieron todos los hechos. Es donde yo en algunas ocasiones he venido aquí a pasar ratos. siempre la misma y al ver que eh, se supone que la sangre hubiese salpicado, hubiese manchado pues diferentes zonas, eh, tanto paredes como colchones, que los colchones de aquellos días están aquí todavía. Ahora subimos a la planta de arriba, los mismos colchones que siguen estando tan sucios, pero manchas de sangre no aparecen, como veis en ningún sitio, los colchones están simplemente sucios. Aquí hay un colchón de muelles. ¿Eh? que como observaremos, ¿eh? si tomamos un primer plano, observamos que lo que tiene es eso, suciedad, y por la parte de abajo, exactamente igual, sucio, pero sangre ni una gota. Ni Miguel Ricard ni antes en inglés han visto a mi hija nunca Ni verlas ¿Y cómo crees
24: entonces que el 2 de marzo Muchísimo antes de que trasciendan los resultados de la autopsia Miguel Ricard es capaz de hacer un relato tan pormenorizado Y con detalles tan, tan próximos
12: a las conclusiones de la autopsia Hay relato que solamente tienes que firmarlo Nada más Firmarlo redactado por otra persona y ya está. Alguien me preguntaba, bueno, y cuando termines con la recogida de firmas que harás, Digo, bueno, pues si no han resuelto el caso de, de la muerte de mi hija, pues me tocará retomarlo yo. Y desgraciadamente así es. Sí. Yo creo
48: que don Fernando García, cuando aparezco yo, le redescubro otra vez, entre comillas, un poco el... el, el... El, el volver a salir en los medios de comunicación y decide de alguna manera que eso para él es algo tremendamente satisfactorio y que le puede aportar muchas cosas a todos los niveles. Toda mi pelea de esos dos meses era acceder a lo que entonces era el, el secreto mejor guardado de este, de este país que era el sumario alcázar. Y aparte de conseguir informaciones para rellenar los programas del Mississippi, lo que a mí me interesaba colaborando con don Fernando García era llegar a sus abogados y de tal manera que sus abogados en un momento determinado me permitieran a mí acceder a los documentos porque era lo que era la verdadera información del caso Alcácer.
21: Yo les dije que el, el, el sumario no se podía exteriorizar. Eh, me pidió verlo y le exigí que, que para verlo viera antes que, que fuera visto por un psiquiatra, o que le aconsejase un psiquiatra, porque es un tema muy duro, o sea, aquello era, bueno, escabroso, tétrico, pavoroso.
52: Una tarde noche quedamos con Vicente Atar en su despacho eh, y nosotros ya íbamos con la treta configurada, o sea, la intención nuestra era muy clara, era... ...quitarle el sumario a Vicente Atar... ...vamos a utilizar el término un préstamo... ...llegamos al despacho... ...la misión de Juan Ignacio Blanco en ese momento... ...era distraer a Vicente Atar... ...y la de Fernando y yo era hacernos con el sumario... ...mientras Juan Ignacio Blanco se encierra... ...en el despacho de Vicente Atar... ...Fernando y yo aprovechamos... ...cogemos la totalidad del sumario... ...con todos los folios debajo del brazo... ...corriendo por Valencia... ...a lo loco haciendo fotocopias del sumario con la intención de, cuanto antes, devolvérselos a Vicente Atar, que, que era nuestra intención. Mientras se estaba haciendo la, la infinita cantidad de copias que hubo que hacer, porque no sé si estábamos hablando entonces de cuatro o cinco mil páginas, probablemente, del sumario, nos fuimos a una tienda de fotografías que ya estaba Fernando de acuerdo con el fotógrafo, hecho el cierre y estuvimos haciendo sobre las fotografías del, del sumario, las fotografías del levantamiento de los cadáveres, de las autopsias, eh, pues haciendo foto sobre foto.
12: Nos conseguimos el sumario y empezamos a trabajar. Y toda aquella sospecha que yo tenía desde el día que yo tenía a mi hija en el ataúd, en el ayuntamiento de Alcácer, que algo me dijo esto no es así, empecé a corroborar que no era así. Que no había sido una fantasía mía, ni una iluminación de... No, había sido porque el amor de padre que yo sentía por mi hija me decía que aquello que habían hecho contigo no lo habían hecho dos pindungi como estos. Cuando yo había ido a buscar los pindongues, se ve quiénes eran.
53: Esto que ven ustedes aquí, señoras y señores, es una exclusiva. Esto que ven ustedes es el sumario secreto del caso Alcácer. Lo hemos conseguido. Antonio Inglés, que ven ustedes en pantalla, el hombre más buscado de España, podría estar escondido a pocos... metros. Esa noche estaba mi mujer viendo el
21: el programa del Mississippi y en eso veo que sale del croquis, de la trayectoria de la bala y Fernando al día siguiente dijo que me lo había robado eh, lo cual le agradecí muchísimo por, el, por lo menos eh, mi, mi responsabilidad quedaba ...en cierta medida salva.
53: Y todo lo que vamos a presentarles y cuestionarles y plantearles esta noche... ...se desprende de la lectura de este sumario. En el lugar donde las enterraron se encontraron objetos inverosímiles. Aparecieron papeles con el nombre de inglés y resulta absolutamente
49: imposible... ...que en pleno monte, durante los meses de noviembre, diciembre y enero... ...que ese papel estuvo allí, desde luego no se hubiera volado... ...y sobre todo que todavía fuera legible.
12: Una zona montañosa, donde hay tormentas, donde hay aire... ...donde hay que tengan los papelitos allí a trocitos... ...pues es un poquito sospechoso.
49: Pero sorprende mucho más que el papel sea un certificado médico... ...que le dan a Angles que se presenta a una consulta... ...por una blenorragia, que tiene una enfermedad venerea ...a la una de la mañana, el día 14 de mayo... ...y ese papel lo lleve en el bolsillo durante seis meses... Y curiosamente se le caiga del bolsillo el día que
12: enterraron a las niñas. En el papelito que llevaba el nombre y dirección, por supuesto, una tarjeta de visita que se dejan allí encima de la fosa para que nadie se maree en buscar a quién ha sido.
24: El propio apicultor dice que recuerda que los papeles estaban como enredados en las espinas y como muy pegados en la tierra. O sea, que él
12: decía que eso podría haber estado allí tiempo. Decía él. Bueno, pues yo invito a cualquiera que coja unos papelitos, que se vaya allí, que los deje y que vuelva a los 75 días. Como podéis apreciar, el viento que corre aquí, normalmente porque es un sitio de acampado, pues hace mantener también unos papeles donde dicen que está el nombre escrito de uno de los hermanos ingleses.
10: Estos son los papeles troceados que fuimos encontrando que estaban muy dispersos en toda esta ladera. Que algunos estaban, que apenas se leía, ¿no?, lo claro. que decía. Por pues, si se habían mojado durante dos o tres meses que habían estado lloviendo.
4: Vamos a
53: intentar introducirnos en una de las historias más rocambolescas que se han contado en este país en los últimos años. ¿Dónde puede estar Antonio Anglés?
12: Bueno, yo siempre he pensado desde el principio que Anglés estaba muerto. Eh, alguien pensó que Anglés era un testigo incómodo, alguien que podía hablar, que podía traer más problemas que menos. Y, como se dice en la argot vulgar en la calle, le dieron a matar y le.
42: Pienso que no lo han cogido porque no han querido, cogen a quien quieren. Porque si apareciera Anglés se sabría toda la verdad.
12: La verdad es que la participación de Antonio Inglés en todo el sumario no hay ninguna prueba determinante. Cuando van a buscarlo, la policía española la tratan de ser la más torpe del mundo porque no son capaces de, de dar con él. ¿Esto qué puede dar a notar? Pues que hay una organización detrás que lo ha protegido o que simplemente lo ha quitado en medio.
52: Una tarde, que salíamos de una entrevista, detectó que un vehículo arranca a la par que nosotros. Le pido a mi acompañante que discretamente, en el momento que le indico, observe el vehículo por el espejo retrovisor y que me diga si lo conoce o si puede identificarlo. Concretamente, me dice que se trata de un guardia civil de Catarroja. Y en un punto del trayecto, un segundo vehículo se coloca en posición delantera a la nuestra, frena bruscamente, en el mismo instante que otro vehículo que está estacionado en la parte izquierda de la calzada, un todoterreno, eh, avanza y hace un amago como de intentar echarnos de la carretera. En ese instante yo doy un volantazo, esquivo la maniobra y, claro, pues el, el, me chocaba todo, ¿no? Parecía como muy coordinado, ¿no? O sea, no, no, no tenía eh, el aspecto de que fuese eh, nada fortuito. La sorpresa para mí fue al día siguiente, cuando intento averiguar la identidad de los ocupantes de esos vehículos a través de las matrículas, y mi sorpresa es que cuando me devuelven el dato, me hablan de tres matrículas que están dadas de baja, o sea, que no son vehículos que estén en circulación. Teníamos la sensación de eso, de ser furtivos, y, y sobre todo teníamos eh, el sentimiento de que habíamos sido declarados enemigos de, de la autoridad.
49: Y quizá todo esto pueda parecer rocamolesco, pero don Fernando tiene que mirar qué es lo que come en cualquier sitio, porque a lo mejor puede tener algo en la comida. Tiene que saber lo que es el cambiar de horarios, el cambiar de lugares, el vivir con protección policial en determinadas circunstancias. Y de pronto se ha tenido que convertir, pues como yo le digo, en una especie de, de James Bond de bolsillo. Durante 24 horas al día se está dedicando a investigar y además lo hace en cuerpo y alma. Y, y lo hace francamente
12: bien. Yo una vez estaba recogiendo firmas en una mesa y llegó uno, me saludó y me dijo me gustaría comentarle alguna cosa le digo pues coméntame a mí me contrataron para que te matara digo pues menuda carrera llevas esa fue mi respuesta porque mira lo que me escondo yo no, pero es que después decidí que no iba a cumplir el encargo, porque... Bueno, bien. Gracias, entonces.
52: La consigna estaba clara, o sea, a estos tíos hay que pararlos, hay que advertirles de que no pueden actuar como están actuando, o sea, nos están dejando por los suelos.
12: Pueden poner los muros que quieran, voy a saltarlos. No me pueden poder parar, lo he dicho muchas veces. Para pararme tienen que matarme
48: cosas que dices, han secuestrado a mi mujer, yo he ido a urgencias seis veces de las palizas que me han pegado, es decir, he tenido amenazas de todo tipo, han intentado comprarme económicamente, luego han utilizado la siguiente técnica, que es, bueno, pues intentar de alguna manera desprestigiar lo más posible a una persona para que llegue un momento en que cuentes lo que cuentes, da igual.
49: No hay nada que implique directamente, pero no a Ricardo. Ni a Ricard, ni a Inglés, ni a absolutamente a nadie. O sea, en lo que nos referimos lógicamente a pruebas irrefutables como podrían ser huellas dactilares, restos de semen, restos de sangre o restos de pelos, pruebas todas ellas biológicas que se pueden demostrar a un cien cien la responsabilidad directa. Desgraciadamente tenemos que decir que no hay ninguna que acuse. Absolutamente a nadie conocido de momento
27: Según Fernando García, el informe del fiscal presenta contradicciones con el sumario Ha denunciado que nunca se encontraran restos de sangre ni de semen En la casa abandonada en la parada de La Romana
23: Donde supuestamente fueron violadas Toñi, Miriam y Desiré Por eso cree que ese no fue el
20: escenario de los hechos
53: según la opinión de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en una caseta abandonada cercana a la presa de Tous. Vean estas imágenes. Nosotros realizamos el recorrido que supuestamente siguieron los asesinos. Un macabro recorrido de más de 25 kilómetros por un camino prácticamente intransitable. Esas son las casas donde oficialmente fueron torturadas y asesinadas las niñas.
12: Bueno, esta es la fosa donde encuentran a las niñas enterradas. Desde la fosa, a las casetas, dista una distancia de unos 6, 7, 800 metros. Y bueno, si las trajeron aquí vivas y las mataron aquí, lo lógico es que aquí en la fosa hubiera sangre. Es otro de los incógnitas que tenemos porque tampoco se encuentra sangre aquí.
54: He subido a la Romana, me parece que han sido tres veces. Habíamos ido todo el equipo a, a grabar algo. Y espero no volver a subir más. Porque cada vez que he subido a la Romana, y no lo puedo evitar, me entra tal tristeza. Veníamos todo el equipo destrozados de estar allí, porque vivir aquello, paraje aquel desolador, grabando cosas sobre con detalle de lo que había pasado hoy, pues, quieras o no quieras, te deja el cuerpo mal. ¡Sí!
2: ¡Adelante! ¡Vale! vale. ¡Fernando! Va.
15: ¡Venga!
12: ¡Todos escondidos! Ha sido todo un montaje, las niñas tenían que aparecer, entonces dejan un rastro de, de ropa Que a todos nos
49: llama la atención, en menos de una hora se sacan los, los tres cadáveres, lo cual quiere decir que no se hizo con el exquisito cuidado. Podemos decir públicamente que la Guardia Civil ha falseado pruebas en el triple crimen del caso. Y lo digo con todas las responsabilidades que yo pudiera llevarme consigo,
12: porque la demostración
49: clara es...
4: Silencio,
12: silencio. Bueno, pues este es el lugar donde parece que se encuentra el pendiente de mi hija. Yo siempre he dicho, y repitiré hasta la saciedad, que alguien deposita aquí. Alguien deposita ese pendiente, pues como deposita la mayoría de pruebas que se han encontrado, la mayoría de los objetos.
49: Yo estoy completamente convencido que estos colchones se tendrían que haber analizado, se tendrían que haber mirado bien si sí, realmente se
12: creía y se opinaba que, que el crimen se había cometido aquí. No se encuentran restos de sangre. Y yo soy colchonero. Y yo recojo colchones usados y cuando hay una mancha de sangre en el colchón, permanece durante toda la vida, hasta que se destruye el colchón. Y en ese colchón no había ni sangre ni restos de nadie. ¿Por qué no hay restos de sangre en la caseta? Sin embargo, dice Miguel Ricardo que lo que más recuerda es la abundancia de sangre. ¿Por qué no hay sangre tampoco en las ropas, ni la fosa? ¿Quién pone los objetos junto a la fosa? ¿Quién entierra a las niñas? ¿Quién pone esa nota con el nombre de inglés?
47: Ver, saluda, saludad que llegan, saludad,
2: saludad que llegan. Saludad, hola, ¿qué tal?
12: La fuga en inglés no parece un montaje. ¿Por qué se enviaron pruebas manipuladas al Instituto Nacional de Toxicología? ¿Quiénes disfrutaron con la muerte de las niñas? ¿Fue grabada esta muerte? Y de ahí salimos, pues eso pensando una vez más que, que nos estamos contando una mentira. Si
48: el un poco a el manécher...
12: eh, Como veréis estoy conectado a internet. Y como yo pienso que hay gente que quizás a lo mejor quisiera darme información y no se atreve por su calidad de agente o de oficio que tiene, esto es una forma anónima que tienen para decirme cualquier indicio que me ayude a poner remedio a toda esta serie de atrocidades que están sucediendo en nuestro país, desgraciadamente.
53: En los últimos años no solo han desaparecido las niñas de Alcácer, sino que en ese entorno, en los últimos años, ¿cuántos años, dos años, tres años? Sí, entre,
49: entre cuatro o cinco años aproximadamente, pero son algunos de los casos,
53: nada ¿Han más. ¿Han desaparecido cuántos? Hay once asesinatos sin resolver. Sin resolver. Las madres de todos estos menores denuncian prácticamente las mismas cosas: ineficacia en la investigación, falta absoluta de información, exceso de rapidez por cerrar los casos. Ellas dudan que la justicia resuelva alguna vez la muerte de sus hijos. ¿Quién mató a Marisa? A Andrés, a Isabel, a Francisco, a Pilar, a María, a María Jesús, a María del Carmen. Estamos hablando de una estructura que lo que hace es eso, recoger chicas, realizar con ellas una serie de abusos sexuales y tratarlas de una forma brutal hasta asesinarlas. Exactamente. Desgraciadamente, esta
49: red y estos personajes no solamente salen en las películas, sino que existen en nuestro país. Además, personas que algún día nos sorprenderíamos seguramente si supiéramos quiénes son los que forman parte de este tipo de redes. Yo entiendo que don Fernando no quiera decirlo porque el fin de las investigaciones es importante pero hay un grupo concreto de personas que se reúne y que se hace llevar eh, chicas menores de edad, que siempre no las captan al azar ni las raptan al azar, que en el transcurso de esas orgías pues, se permite a la gente que cometan todo tipo de, de aberraciones de tipo sexual e incluso de tipo sádico. Posteriormente hay una persona que se ha subastado con anterioridad que paga en torno a 15 o 20 millones de pesetas, que es el que tiene el gusto, entre comillas, de ejecutar directamente a la víctima y luego existe otra persona que paga más prácticamente el doble y que es la que se lleva el trofeo, entre comillas, que normalmente suele ser el resto de alguna de estas niñas, concretamente generalmente las manos, que es lo que ellos más admiran, como si fuera un auténtico trofeo de caza. Y es
53: muy descabellado pensar que posiblemente las chicas de Alcácer pudiesen haber sido víctimas de una red de este tipo.
49: Ni Anglés ni Ricard cometieron las aberraciones que se cometieron con Tony y Miriam y Desire. Y la única explicación lógica, si eso no ha sido, es que evidentemente pueden
12: formar parte. La única forma era hacer lo que yo estaba haciendo, hacer que la opinión pública... Eh, se contagiara de lo que yo estaba viviendo.
15: Blanca Estrella Ruiz, representante de la Asociación Clara Campo Amor
53: Pro Defensa del Derechos de la Dona, ha manifestado ya a Valencia que espera que la justicia actúe a más rigor y profundidad en la investigación de los responsables del crimen de los chiquetes de Alcácer.
20: Creo que estos anglés, Ricard y alguno más que hay por ahí, trabajaron para alguien, llevaron a las niñas a alguien que las utilizó y este alguien eh, les mandó también que eliminaran a las niñas. O sea, trabajaron para alguien y yo quiero a ese alguien.
12: Blanca vendí nada también, claro. Y ella se ha a la causa, porque veía que era injusto.
51: Miguel lo que quiere es que, que se acelere el juicio cuanto antes, porque insiste en su inocencia. Entonces lo que quiere es que se que se demuestre cuanto antes. Como había esta repercusión mediática, le dije, yo digo, creo que un jurado popular tenemos muchas más posibilidades de, de, que, de que te suelvan y hacer ver la, la verdad que de otra forma. Y ¿Por, fue qué, a partir ¿Por qué de no cuando... llegas
24: a solicitarla?
51: A solicitar es que fue hacerlo y, y a la semana enseguida, o sea, estaba preparando el escrito. Cuando cuando a mí me, me llega la noticia de que me, Miguel Ricard ha renunciado a mí y ha designado a otros abogados, me quedo mmm, sorprendidísimo, digo, vamos, yo digo, otra cosa rara más de las que estoy viendo en este procedimiento. Y yo tenía la confianza de Ricardo y eso yo lo sabía porque eso se sabe, cuando, cuando un cliente tiene tu confianza, eso lo notas. Yo tenía previsto el solicitar que se juiciase por un jurado popular y que íbamos a pedir la prueba del, del polígrafo, pues yo no sé si es que preocupó a gente o qué pasó, pero fue decir esto y sacarme del tema. Cuando se presenta
49: este abogado en Juan Pitach, que es pasante, en la cárcel de Herrera de la Mancha, y ahí es donde bueno, pues Ricard, yo no sé si le convencieron, estaba convencido o no lo estaba, porque yo desconozco qué pasaba por la mente de Ricard, decide cambiar de abogado y coger ese nuevo abogado.
51: Los abogados habían ido a la cárcel sin haberme lo comunicado a mí, que es una falta de deontología de, de profesional tremenda y de, y de respeto. O sea, yo nunca se me ocurrirá ir a visitar a la cárcel a un cliente de otro abogado.
49: Habla con Miguel Ricard, le dice, según ha explicado además el propio Miguel Ricard, que Vicente Kili le está llevando muy mal la defensa y él se ofrece a llevársela
51: voluntariamente. Y según me dijo a mí Miguel, le dijeron que, que yo me había vendido a no sé quién y que lo estaba engañando. Le metieron el miedo del cuerpo, le hicieron firmar una serie de papeles en blanco. Creo que querían tener el sumario para saber hasta qué punto podían ser, eh, llegar a ser imputados las personas que, que podían haber participado. Lo miraron, estuvieron, creo que fueron, no sé, fueron dos o tres semanas, muy poquito tiempo, y vieron que no, entonces ya renunciaron a la, a la defensa de Amiga Ricardo.
49: ¿Qué cambios tan extraños han ocurrido de abogados? ¿Qué maniobras ha habido? Porque aquí hay un aspecto fundamental, es decir, hasta el día 6 de diciembre el sumario Alcácer era el secreto mejor guardado de España, entonces todos estos intentos de cambios de abogados han venido provocados por el interés de determinadas personas, que a lo mejor en su momento habría que citarlas, de intentar ver si su nombre está en el sumario Alcácer. si sí, sí. a ellos se les ha
4: investigado.
39: Miguel Ricard, el único acusado por el triple crimen de las niñas de Alcácer que se encuentra encarcelado, ha obtenido la libertad provisional al cumplir el plazo máximo de cuatro años que prevé la ley para la prisión preventiva. Esta decisión del tribunal no supone que Miguel Ricard pueda salir de la cárcel, ya que en estos momentos cumple otras dos condenas de cuatro años por atracos a bancos.
46: Tiene una buena conducta en la prisión, pues tiene derecho a los permisos y si los pide se le darán. Así es que hay que celebrar el juicio antes.
12: Estamos dando vueltas aquí a la libertad de Miguel Ricard y a mí es algo que no me preocupa. A mí, yo estoy esperando a ver si alguien se digna a, que, a concederme una entrevista con Ricard y a mí me gustaría que lo dejaran mañana suelto. Así si lo esperaría yo en la puerta, le diría, hombre, don Miguel, aquí estoy esperándote y podríamos ir a tomar café y poder charlar con él. Pero Sería pero una buena forma. Para que, para que le vea, pues. Sí, sí, claro, así si es que no me dejan... ¿El eh, él tiene, tiene, claves,
53: tiene claves importantes sobre este asunto? Claro que
12: tiene claves, tiene muchas claves. Y solamente hay que darse cuenta de todos los manejos que están haciendo con él en la cárcel. Desde, eh, creo que alguien me comentó no hace mucho, que le hicieron firmar así como 14 documentos en blanco, eh, en una de las visitas estas últimas que ha tenido con varios abogados... He hecho sí, que... pero si alguien
52: podía contarnos algo relacionado con el crimen, ese era Miguel Ricard.
12: Eso... ¿No lo
0: quería contar?
52: Ahí había un padre cuya hija ha sido asesinada. Somos seres humanos, no vengo con esto a, a justificar ningún tipo de acción, pero pues es muy probable que hubiesen surgido instintos primitivos. El tener delante a uno de los posibles autores del asesinato de su hija y las otras niñas, pues...
22: La
6: necesidad de jutjar Ricard, abans de gener del 97 ha provocado la decisión de la magistrada d'Alcira, Alicia Valverde, de tancar el sumari. A principios del año que ve cumplirá cuatro años en situación de presión preventiva, el máximo que permite la legislación. Pero, tant, si abans de esa data no se celebrat celebrar el juicio, podría ir en libertad.
15: Yo
54: recuerdo que aquel día estaba viendo la tele. Todos los que seguíamos el caso, y veíamos el Mississippi, sabíamos que cada día daban un paso más.
52: Ese directo en el programa del Mississippi es el momento en el que eh, de alguna manera yo empiezo a cuestionarme qué pinto en, en, en Alcácer. ¿Dónde estabas tú en ese momento? Detrás de la cámara.
53: En estos días, Valencia es un puro rumor, se ha destapado la caja de los trenos. Y ya empiezan a salir los nombres de personas que al parecer están siendo investigadas.
52: Recuerdo cuando Pepe Navarro hace el comentario eh, relacionado con que se han dado algunos nombres, con que en Valencia se ha dado alguna información. Yo en ese momento empiezo a, digamos, a, a, a mosquearme en el sentido de decir por dónde van estos, o sea, de qué están
53: hablando. Juan Ignacio, ¿es verdad que se han dado nombres en, en los medios de comunicación valencianos ya de, 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 de posibles responsables de esta. Tremenda, de este tremendo hecho. Sí, bueno, en, en una emisora de
49: radio en, en Valencia.
48: Lo que yo digo en el Mississippi, en primer lugar, es por dos hechos muy concretos. El primero, porque lo han dicho ya antes ese mismo día en otro medio de comunicación, que es la emisora Onda Cero
52: de Valencia. Cuando Juan Ignacio Blanco eh, hace esa afirmación de que en Valencia se han dado unos nombres en una emisora de radio y yo en ese momento pues me llevo, literalmente me llevo las manos a la cabeza, empiezas a hacer una serie de aspavientos, eh, gestos incontrolados, eh, como diciéndole detrás de la cámara, oye, cállate que hablas de, de qué estás hablando, qué estás diciendo, o sea, para.
49: Ya se da el nombre de Alfonso Calve, es gobernador civil de, de Alicante, como presunto responsable de esta trama. Se ha barajado también el nombre de, de don Luis Solana. ...como participante en, en estas aberraciones que se cometen... ...también hay que comentar que hay más personas que están siendo investigadas... ...podemos hablar de un productor de cine que vive en La Moraleja... ...al igual que Alfonso Calvé, este médico psiquiatra es gobernador civil de Alicante... ...el señor Bermúdez de Castro... ...se habla también de don Francisco Laína... ...que fue entonces secretario de Estado para
53: la Seguridad del Estado...
48: Y lo segundo, porque dentro de lo que son las conversaciones que nosotros hemos mantenido con, con el Ministerio del Interior, de lo único que se ha hablado en concreto es que el se el está Estado investigando a esta serie de
4: personas.
49: Estamos hablando de personas muy importantes con altos cargos políticos y estamos hablando de personas con un poder económico grande que están siendo investigadas en estos mismos momentos no solo por las fuerzas de seguridad sino también por los servicios de espionaje del ejército como es el, el CESIF y eso es una realidad incontestable y desde luego totalmente constatable.
24: ¿Usted recuerda si este anuncio en prime time tuvo impacto en la sociedad o al menos en la actividad del Ministerio al día siguiente?
29: Yo, yo, yo en mi caso yo no lo recuerdo. Lo único que cuando lo he oído me ha parecido una canallada. Eh, porque claro, utilizar esos nombres para supuestamente implicarles el daño que les produce, el daño moral es altísimo, ¿no?
52: El dar esos nombres, esa ventana pública, unos nombres que nosotros solo, o yo por lo menos en ese momento, solo teníamos en un papel eh, y que no teníamos eh, ninguna manera de conectarlo con el caso, pues me pareció eh, pues una auténtica borrada. Al día siguiente, en Alcácer, cuando ya... Eh, ...llegamos a casa de Fernando... ...estaba prácticamente su familia en pleno... ...nos dicen más o menos... ...gracias a Dios eh, estáis aquí y estáis bien... ...aquello que se había hecho la noche anterior en el programa... ...de dar explicaciones públicas... ...podía ser ya el detonante de que alguien iniciase alguna acción... ...para quitarnos de en medio... De ...y en ese momento Fernando abrió más o menos los brazos... Eh, ...tratando de tranquilizar a su familia... decir, no, no os preocupéis... ...estamos bien y no os preocupéis porque esto... ...en fin, un poco como que siguió con, con su papel de padre coraje... ...ya con una fuerza extraordinaria... ...le interrumpí, le dije, mira Fernando, eh, ya está, o sea, hasta aquí... Eh, ...por favor siéntate, ya no estamos en la calle, ya no estamos en el plató... ...yo creo que es el momento de que a esto se le ponga fin... ...o sea, esto que vosotros hicisteis anoche en el programa... Eh, ...no tiene ninguna razón de ser". En ese arranque de rabia llegué a utilizar incluso una expresión bastante dura eh, que eh, hoy en día lamento, la lamenté en ese momento. Fernando, perdóname, pero eso que hiciste esa anoche, eh, ni los criminales que mataron a tu hija. En ese momento sí, Fernando levantó la cabeza, eh, me miró fijamente y yo sentí, o sea, fue un momento en el que sentí que, que era el momento de mi crucifixión, digamos, en, en su relación, en la relación con él, ¿no?
53: Gran revuelo nacional. Hasta siete millones y medio de personas siguieron ayer en algunos momentos lo que mostramos y dijimos sobre el caso Alcácer. Juan Ignacio Blanco y Fernando García vuelven a estar esta noche con nosotros para puntualizar. ¿Por qué anoche eh, hablaste de ciertos nombres cuando hasta ahora no lo, no lo habías hecho o no lo habíais hecho? ¿Por qué ayer sí hablasteis de esos nombres?
49: Tenemos la constancia real, porque los documentos y los papeles existen, de que efectivamente están investigados por su posible participación y que en ningún momento nosotros hemos querido decir que tengan absolutamente nada que ver con los hechos, pero podíamos haber dado el nombre de muchas personas más que a todos los telespectadores les iban a sonar nada más pronunciar esos nombres que han sido investigados o que están siendo investigados en ese momento.
21: Aquella supuesta eh, participación de estos prohombres, supuestos prohombres en esto, estoy convencido que si había habido, si hubiese habido algún dato me
29: lo hubiesen trasladado las instituciones policiales correspondientes. Es como de Aurora Boreal para mí. Es como un cuento nuevo, es un cuento chino. Eh, no puedo decir más que es la primera vez que he oído incluso esos nombres.
53: Tenemos al teléfono a Francisco Granados, que era delegado del gobierno en Valencia cuando ocurría el caso de las niñas de Alcácer, que es precisamente una de las personas que tú mencionabas que debería o podría decir algo al respecto. Señor Granados, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh...
52: A ver, resulta un poco complicado hablar de una persona que ya ha fallecido, que no puede contraargumentar cualquier cosa que se diga, pero el señor Granados aquella mañana eh, en conversación con nosotros, telefónica, sabiendo que iba a participar por la noche en el programa de Pepe Navarro, de alguna manera lo que vino a transmitirnos era su apoyo, por fin. Una autoridad se iba a alinear con nosotros y en la conversación de por la mañana vino a vendernos la burra de que contábamos con él para, para nuestra causa, para nuestra lucha.
21: Yo quiero eh, que los oyentes que están viendo el programa entren un poco en, en razón. Ustedes lo que han dicho es sacar el campo
29: de juego y la instrucción que sea, del sumario. Sí, ¿Por, ¿por qué hombres, no van a todas momento... estas
21: pruebas que dicen que tienen y acusaciones?
29: Señor Granados, ¿Por, ¿Por qué no
47: de
21: no instrucción? Si nos olvidamos de que hay una obligación de prueba, esto puede ser la selva. Hombre, cuanto más alto señale,
0: más audiencia voy a tener.
12: Yo puedo decirle que, usted eh, creo que sabrá también que yo he estado indefenso con el señor Romero Villafranca, decano del Colegio de Abogados. Pero por favor, no
4: diga usted He estado, estado totalmente, totalmente del indefenso. De de Valencia,
12: no, yo he estado durante casi cuatro años indefenso porque no he tenido acceso a ninguna, a ninguna hoja del sumario. Y cuando ahora la he tenido en mi poder, me he dado cuenta de que ese sumario está totalmente falseado y mal instruido.
52: Yo cuando llego esa tarde, lo primero que me dice Juan Ignacio es, esta noche tenemos que... Eh, pedir disculpas por haber dado los nombres en el programa anterior. A Pepe le han tirado de las orejas. Le han llamado desde arriba y le han dicho que o nos retractamos o pedimos disculpas públicamente o se cierra Telecinco. Y en ese momento digo, ¿pero qué me estás contando? Y dice sí, sí, sí. O sea, es que a Pepe no le han dado alter otra alternativa. Pero no están diciendo que se cierre el Mississippi, están diciendo que se cierra Telecinco.
53: Están esta noche con nosotros también Fernando García y Juan Ignacio Blanco. Buenas noches. Buenas noches. Eh,
12: Fernando, ¿tienes algo que decir al respecto a lo que yo he comentado? Quizás a lo mejor el otro día abusé eh, dando a través de tu, de tu programa algún nombre que quizás eh, no debería haber dado. Bueno, pero por lo tanto quiero pedirte disculpas públicamente. Uh -huh. eh, ¿Juan Ignacio? Bueno, yo en realidad lo mismo que don Fernando García.
49: La verdad es que simplemente... Pedirte disculpas por haber roto una norma que yo conozco de la época en la que trabajaba en, en tu programa, que es no dar nunca nombres, y desde aquí lo único que quiero hacer es no solo pedirte disculpas a ti, sino a todas aquellas personas que ya pudieron.
17: Claro, esos fueron dos tres noches de inquietud absoluta. De hecho, al principio empezamos a publicarlo como contando lo que, había,
28: eh, lo que estaban diciendo lo que
17: estaban diciendo, es decir... El padre de la niña, Fernando García, acusa a cuatro señores importantes de ser los promotores de los asesinatos. Y yo dije, bueno, sí, esto es una barbaridad y deberíamos hacer algo. Y el director me dijo, adelante, ¿vale? Y ese adelante fue el germen del sin fundamento que se publicaría el domingo ese, pero también el germen de toda la campaña, que continuó hasta el 12 de mayo de ese año, 97, que es cuando empieza el juicio, en el que nosotros mantenemos una lucha desigual, y Titánica, Totalmente. éramos el pequeño David frente al Goliat, que es una tele, para intentar contar la verdad, única y exclusivamente la verdad, no la versión oficial ni la extraoficial, la verdad.
53: Mañana este hombre presentará una querella criminal contra el diario Levante de Valencia. Este diario, el diario Levante, le ha acusado de tener un delirio rentable gracias al asesinato de su hija, tal como suena. Según este diario, que cita fuentes oficiales de la Benemérita, lo que han dicho Juan Ignacio Blanco y Fernando García no tiene fundamento.
17: Por primera vez, alguien le decía no al padre. Nadie había dicho nada en contra de Fernando García hasta ese momento. La reacción fue inmediata. O sea, se, empezó, se nos empezó a colapsar la, la centralita. La persona que teníamos entonces en recepción, Julia, lo que veía cada mañana era una media de 200 veces hija de la gran puta. Uh -huh. Los insultos eran para ella, para su familia, para la nuestra, para el periódico completo, amenazas. Empezó a haber un montón de suscripciones que se daban de baja. Claro, cuando tú, de una manera categórica, en una televisión con una audiencia elevada, que crece día a día, sueltas perlas de ese tipo, pues... Pues, hombre, por fortuna la gente no es especialista en investigación criminal. Pues, pues un señor que de ahí debajo pone criminólogo luego el otro pone padre, por lo que dice en verdad será.
28: Claro, lo que, lo que va a la vista la cala más. Y, par, claro. y, y sufrimos muchísimo.
33: Todo ese asunto
25: que ocurre con estas chicas es una mano negra con mucho dinero, que paga esta
44: gente que está en las cárceles ...para que les recoja a estas niñas. ¿Te parece lo que está haciendo Fernando, el padre de Miriam? Maravilloso todo. Sí, como padre tiene la obligación.
18: Padre como él no habrá en el mundo... ...porque se ha movido muchísimo.
33: Fernando está haciendo pues mucho... ...mucho porque mueve a toda España. Una esperanza se ve que lo, que lo, que
18: lo
20: mantiene... ...encontrar el criminal. Sí. Maravilloso. Lo apoyemos todos en este pueblo... ...y nos parece que está luchando mucho.
27: Muchas gracias.
19: En el pueblo... La mayoría pensaban, pues, que Fernando estaba tot. Yo no fui a res, Yo me había quedado en casa y no volía saber res, No volía traure, qui había muerto la mi filla. No, ya no soy cine. ¿no? Yo sí que volía saber qui había muerto la mofilla filla y volía que lo pagara. Y seguís volando que lo pague. Lo que no es mentires. voy realitat, no fantasías.
1: Rosa empezó a a no querer seguir investigando, pero al principio nos todos en la misma dirección. Lo que pasa es que luego Rosa ya dijo, no, yo confío en, lo que, en la justicia, en, lo, en la versión que están dando.
53: Vamos a escuchar lo que nos decía eh, una madre que parece que no está de acuerdo con lo que aquí se dice, en este programa, ni con, no, ni con la forma de tocarlo que tenemos. Escuchen ustedes lo que decía esa mujer sobre nosotros.
19: Pero yo quiero que sepa toda España que yo no estoy conforme en lo que se está haciendo en, en el programa de Pepe Navarro. Esto que se está sacando de las niñas, de todo lo que les hicieron, eso para mí ¿eh? me está costando mucho. Yo sé que usted es una periodista, como Dios manda, pero ese Pepe Navarro no tiene escrúpulos. ¿eh? Y el que ha llevado el sumario es lo mismo que él. Eso es una sinvergüencería. Eso es no tener corazón.
12: Fernando,
18: ¿usted comprende a Rosa?
12: Sí, claro que la comprendo. Y bueno, entiendo a Rosa, entiendo a una mujer que, que, bueno, hasta se han servido de ella en un momento dado a estas personas para que dijera algo en contra mía.
18: Pero usted se asegura, Fernando, que, que nadie le ha utilizado a usted también.
12: No utiliza quien quiere, sino quien puede.
19: Se la ha comido el coco la televisión, la, esa cadena, haciendo ese programa, la gente lo ha visto todas las noches, porque yo lo sé que lo ha visto toda España. ¿Qué pasa? Que la gente cree eso que es verdad. Y yo, pues me revolvía cuando lo oía y me decían esas cosas. He sufrido mucho. Todo el tiempo que se ha hecho ese programa, he sufrido mucho.
54: Rosa se enteró de las lesiones que padecía su hija porque Fernando y Juan Ignacio enseñaron fotografías en el programa en el que detallaban, además... Con minuciosidad cada una de las,
12: de las heridas que tenía. Eh, yo entiendo que es esto, esto es algo que duele mucho, ¿no? Y más a mí, que soy el padre de Miriam. Eh, para acceder a estas fotos hemos tenido que robarlas. Hemos tenido que ir y robar para tener algo que en derecho nos pertenece.
49: ¿Qué documento es ese, Juan Ignacio? Es un informe que acaba de realizar, de terminar el profesor Frontela. y es un análisis minucioso y detallado de esa alfombra, o al menos una de las alfombras en las que estuvieron envueltos los cadáveres de las niñas.
55: Nosotros mantenemos la misma tesis que Fernando durante mucho tiempo. Es decir, Nosotros lo que estábamos siempre es buscando que la investigación fuera todo lo exhaustiva que fuera necesario. Y en ese proceso hay un momento en el que ya aparecen elementos distorsionantes. Por ejemplo, yo recuerdo que me llamó muchísimo la atención cuando cuestionó el tema de la moqueta diciendo que era una alfombra y era una alfombra persa o un, una cosa así. Y no había ningún dato.
53: Eh, hablemos de esas alfombras porque eh, parece que hay datos. Eh, la persona que dirigió estas investigaciones, el teniente coronel de la Guardia Civil,
12: don
49: Antonio Carrascosa, tuvo una entrevista con don Fernando García y yo creo que él, mejor que nadie, nos lo
12: puede contar. es Una de las cosas que le pedí que quería ver esa alfombra, ¿eh? que yo quería verla y me llamó y me dijo, pues, que la alfombra aquella eh, que yo le hablaba, pues, por un error, un sargento que había llegado al cartel de Patrais, la había visto como un trasto viejo y la había quemado. Quien desenterró los cadáveres el señor Carbonell, nos eh, relató que la alfombra que salió de allí era una alfombra es una alfombra buena, y una alfombra de un color azul ducados.
55: Su teoría era algo así como, unos dicen que, son, que es grisácea y otros dicen que es azul. Eso significa que hay dos moquetas. Hay la han ocultado y la otra es la que está en el procedimiento.
49: Hay una alfombra azul, que es la alfombra que nunca, que nunca ha aparecido, sin embargo esa no tiene nada que ver con la que vamos a ver ahora a continuación, que es la alfombra de, de color marrón, de pelo muy largo, que es la
55: que ha analizado ahora cuatro años y medio después el... el esa moqueta se sacó casi de noche, esa moqueta además estaba eh, con, mezclada con barro, con, con los líquidos de la putrefacción, es decir, y uno pudo apreciar una parte de la moqueta un color y otros apreciaron otra, y de ahí no se puede inferir absolutamente que existía una, un, una alfombra y menos persa. Y menos aún ahí pensar que si había una alfombra importante, que valía mucho dinero, porque era la tesis suya y no sé eso de dónde lo sacó, eh, significaba que había participado alguien muy importante en los hechos.
53: ¿Qué ha encontrado el profesor Fontela en esa famosa alfombra?
49: En primer lugar, ha encontrado sangre, ha encontrado tres manchas de esperma. ¿En un primer análisis se encontró algo? Nada. A mí me sorprende muchísimo porque yo sé cómo se trabaja en el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid. Donde han tenido durante más de cuatro años esa alfombra. Y hay que tener en cuenta que esa alfombra es clave en la investigación porque es donde estuvieron envueltos los cadáveres de la ley.
53: Aquí están esta noche... Con nosotros Fernando García, el padre de Miriam. Fernando, buenas noches. No, buenas noches. Y Blanca Estrella, de la asociación Clara Campoamor. Con ellos y sí, junto a Juan Ignacio Blanco vamos a intentar... Ella
55: eh, me comentó que la habían invitado a participar en el Mississippi. Yo le aconsejé que no. Eh, efectivamente, fue y a partir de aquel entonces se produjo una
20: distancia de eh, Fernando García. Me piden ir a Mississippi y estaba, estábamos tres, yo en el medio. Y de repente veo sobre la pared si miraba así, lo vi, la vi así de lejos que ponía eh, este, el de Mississippi, o como sea. Navarro, pregunta a Fernando. está. Fernando, respuesta a Navarro. Pues cuando me di cuenta la pregunta y la respuesta, Fernando tenía que responder que era un cuello duro. Y la pregunta era... Pero, bueno, Fernando, ¿tú no crees que esto es algo muy importante? Te fue a contestar Fernando y entonces dije, Fernando, per permíteme un momentito, perdóname. Vamos a ver, yo te voy a contestar yo. ¿Quién mató a las niñas del Alcácer? Miguel Ricard, desde luego, a deciré, claro y contundente. Y además, si me permitís, me voy a dirigir a la cámara y me voy a dirigir a Miguel Ricard. ¿Qué máquina,
49: qué, qué es que cámara atrás.
20: es la que me está enfocando? Mira, yo no te respeto porque eres una limaña, pero te voy a decir una cosa. Tu abogado te habrá vendido alguna moto. Soñar es libre también en las alemañas. Te, vamos a, te van a juzgar la justicia y nosotros vamos, te queremos condenar. Te vamos a condenar. La sociedad ya lo ha hecho, la asociación también, y lo va a hacer la justicia. Y la asociación que la acampamos no te va a perdonar. Casi me mata.
55: Lo que pasaba con, con el Mississippi, y, y ella se percató, es que nos habíamos olvidado de, del acusado. No sé, y, y, por el contrario, estábamos hablando de otras personas eh, que podían haber intervenido que a través de las teorías conspirativas. Corrijo, si alguna vez nos acordábamos del acusado, era para poner de manifiesto que el acusado no tenía ningún tipo de intervención en los hechos. Y eso era eh, prácticamente un insulto.
18: Fernando, se ha dicho en muchas eh, ocasiones que los medios de comunicación ¿Han utilizado vuestra tragedia pues, eh, para obtener audiencia, para obtener unos beneficios? Matilde, eh, Luisa, Fernando, todos los que están aquí de la familia, ¿se sienten ustedes utilizados?
12: Yo utilizo aquel medio que necesito que mi voz se oiga. Si yo no tuviera esa oportunidad, si no tuviese esa ventana donde asomarme a cada uno de los hogares de los españoles, pues sería pues un Jesucristo clavando en el desierto y nadie lo oiría. Entonces yo utilizo los medios, lo que ocurre es que, que los medios ten, utilizan esta necesidad de saber que tienen los españoles y eso se convierte en audiencia, pero yo digo que bendita esa audiencia no que tiene inquietudes y que quiere saber ¿eh? qué pasa con nuestros hijos.
43: Y hay
39: fecha para un juicio muy esperado.
42: El juicio por el caso de las niñas de Alcácer se celebrará el 12 de mayo. El único que se sentará en el banquillo será Miquel Ricard.
39: La tensión ya es patente. Los habitantes de esta localidad valenciana han salido esta misma tarde a la calle, hace unos minutos... ...para pedir
50: que no se celebre el juicio...
18: ...las familias de las jóvenes... ...estado para las... pedir
50: que se suspenda este juicio... ...es este que a implicar a Ricard... A ...eso es una cabeza de turco, mezclar que la obvia...
41: ...las pruebas claras y ahí no hay nada claro...
0: ...pero ya agudme es polémica... ...Fernando García creo que este judici es una pantomima...
23: ...Fernando García, padre de Miriam, pide la suspensión del juicio... ...y que se revise de nuevo
18: toda la investigación... ...porque
12: no quiero participar de este circo... ¿Eh? ...este montaje tan raro que han montado... ...quiero que sea ajeno... La
18: particular ya ha anunciado... ...que solicitará el aplazamiento nada más comenzar la vista oral y desde anteayer hay un último informe del forense que podría dar un nuevo giro a las
22: investigaciones 48 horas antes de la celebración del juicio aparecieron los resultados de dos pruebas claves para descubrir a los culpables.
12: Los cuerpos de las niñas habían sido lavados para destruir cualquier tipo de prueba para que no se pudiera analizar nada, pero el profesor Frontela llegó a sacar innumerables pelos y nosotros seguimos pidiendo si se analice todo esto. con todos los medios que
38: necesito y no se me oculta nada
22: hay un análisis de 15 pelos encontrados en los cuerpos de las niñas y curiosamente ninguno de ellos pertenece a Miquel Ricard, único
0: inculpado en el caso. La única prueba concluyen contra Miquel Ricard es la autoinculpación
54: en el triple crimen.
18: Por eso no desean que el próximo lunes, día 12, comience en la Audiencia de Valencia el proceso para determinar cómo y quiénes asesinaron a las tres jóvenes. Estamos
4: estamos don estamos, don estamos don
22: Eso sí, los pelos pertenecerían a siete personas, según el forense. Y la segunda prueba es el análisis de la alfombra en la que supuestamente fueron envueltos los restos de las víctimas y que han tardado cuatro años en descubrir que sí contenía restos de sangre y semen.
0: Frontera la tinguda tres anchi no me ha informar que llevía sanquisemen la tardanza indigna la acción popular
20: todo lo que han dicho que haya partido lo tenía frontera el perito de quien acusa a la guardia civil
38: en ningún momento ha habido ocultación de pruebas sino todo lo contrario cuidarlas salvaguardarlas para que en el momento de celebrarse el juicio estuviesen a disposición de los tribunales
20: las pruebas que acusaban a la guardia civil de que estaban quemadas perdidas están marcadas ahí con el nombre de frontera asociación va a mirar ¿Qué responsabilidades penales hay a un perito que oculta unas pruebas a la justicia?
49: Ella siempre había defendido ¿Alguien? que había personas de alto poder o sea, económico... ...trabajaron para alguien y yo quiero ser alguien. ...detrás de este crimen y lo ha hecho durante prácticamente tres años y medio. Pero de pronto cambió de opinión. Esta mujer pues
12: parece que nos está acusando que tengamos nosotros la culpa de lo que ha hecho la Guardia Civil.
20: Si yo fuera el juez y tuviera capacidad, frontera ahora mismo estaba en el calabozo.
18: ...restos de sangre y de semen en la alfombra que envolvía los cuerpos de las tres niñas.
12: Por las pruebas que tenemos en las, manos, en las manos, hay por lo menos ocho personas que están demostradas que participaron.
20: Yo le pregunto a una madre de la manifestación, ¿tú quieres que tu hija sea la próxima asesinada por Ricardo? O sea, si sales a la mano y sal consecuentemente con todo, decir que esto se pare, significa que Ricardo sale a la calle inmediatamente. Es que no quiero que un asesino, un presunto asesino, salga a la calle. Estoy luchando con todas mis fuerzas para evitarlo. Porque la niña que mañana va a ser asesinada por estar me importa. Me importa. Y si los padres y las madres de Valencia no se enteran, que se enteren.
12: A mí solamente me cabe pensar que, que es que tienen miedo que descubramos a alguien.
42: Un
33: centenar de periodistas informarán del día a día en el juicio más espectacular del año.
47: Póngase el acusado de pie en el micrófono este que hay ahí. El Ministerio Fiscal, conforme al Código Penal vigente en el momento de los hechos, le acusa de haber cometido tres delitos de asesinato, tres delitos de rapto y cuatro delitos continuados de violación. ¿Usted reconoce haber cometido estos delitos que le imputan las diferentes acusaciones? No. Siéntese en esa silla. ser la policía y el acusado.
31: Recuerdo que fue cuando empezó el juicio, yo estaba en primero de primaria y entonces hubo la necesidad a lo mejor de, de ponerle detalles a quién era realmente mi padre biológico porque yo hasta ese momento no sabía ni tampoco me había preocupado porque era muy niña. Recuerdo también que estaban los medios en el colegio, en la puerta del colegio. Salí de clase antes de la hora habitual y salí por otra puerta y me llevaron a casa. Este hombre, Miguel Ricard. Miguel Ricard. Miguel Ricard. Las primeras veces que lo vi, yo creo que fue en la televisión. Porque cada año, cuando ha sido el aniversario de la muerte de las niñas, siempre han sacado imágenes es difícil de explicar cómo ve uno a su padre cuando realmente no lo conoce. No envejece porque yo siempre he crecido con las mismas imágenes. Sabes que es parte de tu familia, pero realmente yo no lo siento como si fuera familia directa, y realmente es mi padre. Siempre hay juicios paralelos. ¿Con qué casos? Con los más mediáticos.
47: A continuación le va a interrogar en primer lugar el señor fiscal, luego lo hará la acusación particular, luego lo hará la acusación popular, luego lo hará su defensa, el letrado de su defensa y le tengo que decir que tiene el derecho constitucional de permanecer en silencio si así lo considera.
28: El juicio es el momento más importante de este proceso. Y ahí es donde tú ves, no lees o no ves a alguien que cuenta en la televisión lo que ha dicho un guardia civil determinado. Tú ves al guardia civil delante del tribunal y entonces tú eres, te das cuenta de si esa persona duda de si está dando un relato coherente, de cómo se está comportando Miguel Ricard. El juicio es la clave de todo.
47: Siéntese eh, siéntese aquí, en la, en la parte de delante. Ayúdenle el agente...
54: Dos días antes de que empezara el juicio, Fernando García intentó que se suspendiera y se convocó una manifestación. Asistieron bastantes personas y demás y él iba a la cabecera también repartiendo abrazos. Ese gesto que, que se hizo tan popular por parte suya. Con una pancarta en la que él estaba todo satisfecho y era la repetitiva esa. Fernando, eres el Estado de Derecho. ...aquello era terrible... ...a las puertas de que se celebrara un juicio... ...con todas las garantías... ...donde había una persona sentada allí, acusado ...de raptar, violar y asesinar a tres niñas... ...aquello para mucha gente no era democrático... ...ni era el Estado de Derecho... ...el Estado de Derecho era lo que decía ese señor... de Alcaludía en la pancarta... ...en un programa... ...donde después de hablar de ese tema... ...salía un señor que se colgaba del pene una campana y la hacía sonar. Y esa era la gran contradicción. Que se, que se Estábamos tan atontados que seguíamos las directrices de estos señores.
12: Hemos propuesto que se suspenda el juicio. Está claro que, según las pruebas analizadas, hay pruebas de que hay ocho personas al menos, una cana y siete pelos per... Que es diferente, de, diferentes, de siete personas diferentes que eso sí que tienen pruebas biológicas de que han participado en la muerte de mi familia de y mi, Desiré de de pero lo que no hay son contra Miguel Ricard y contra Antonio Inglés
28: El fiscal había elevado ya el escrito de conclusiones y de repente algo tan contundente que Fernando García apareciera y dijera no, no, es que yo ya empiezo a dudar de que Miguel Ricard tenga la... no es ya que diga que hay más o que hay menos es que empiezo a dudar que, de que Miguel Ricard haya participado.
4: Lo
12: triste de todo esto es que yo sabía el resultado del juicio, antes de empezar. Sabía que iban a condenar a Miguel Ricard a muchos años y todas esas cosas. Eso ya lo sabía. Igual que sabía que mi hija no lo había matado a Miguel Ricard, desde el primer día sabía que el resultado del juicio cuál era.
28: La primera sesión ya fue un intento de suspender el juicio, de aplazamiento. Entonces, claro, ya, ya era la incertidumbre de ¿va a haber juicio o no va a haber juicio?
55: El panorama es que estábamos próximos a la finalización de los cuatro años tiempo máximo de prisión provisional de Ricard, con lo cual saldría en libertad. Segundo, que no era necesario suspender el juicio porque la posibilidad de uh, una investigación con nuevos hechos siempre la tenían abierta.
47: En relación con la petición de suspensión, la sala no accede. La obsesión de las partes de plantear cuestiones relativas a la investigación me parece que está totalmente fuera del procedimiento y la obligación de esta sala es defender la pureza del procedimiento como sea porque si no nunca se acaba esto.
28: Entonces bueno, sí que se aceptaron que se analizaran una serie de vellos y tal pero el tribunal dijo que hasta aquí hemos llegado y el juicio por el caso Alcácer empieza
47: Pase el acusado a esta mesa y siéntese habilita el señor agente el, el micrófono con la venia del tribunal. Sí, decía la defensa que
21: es simplemente citar las, las declaraciones sumariales que determinan que estas declaraciones puedan ser total o parcialmente nulas.
34: Con la venia, señoría, para adherirnos a lo solicitado por la defensa y valorar realmente si existe o no existe nulidad de esas declaraciones, señoría.
28: O sea, fue tan rocambolesco como que la defensa pidió, pidió la nulidad de las, de las declaraciones autoinculpatorias de Miguel Ricard y la acusación particular se adhirió. Entonces el fiscal saltó, pero vamos, como, como un resorte, igual que el presidente del tribunal. Vamos a ver, si anulamos la autoinculpación, no se puede preguntar a Miguel Ricard por nada. de ¿Ustedes qué acusación ejercen?
46: Con la venia, señor, no sé si he entendido bien. ¿Acaso la acusación particular se ha sumado a lo pedido por la defensa pretendiendo que las declaraciones sumariales sean absolutamente nulas y por lo tanto solo valgan las de aquí, cuyo inicio ha sido Miguel Ricard la negativa en la participación de los hechos, porque si esto es así, el fiscal no comprende su postura de acusación. Quisiera que se me aclarara, que me parece un poco absurdo que haya una acusación que no acuse. Estaba constituido como acusación particular un abogado con un, con un procurador por parte de
7: Fernando García Mediano. Fernando García, bueno, le habían hablado cómo ejercíamos y que le encantaría que le lleváramos el proceso. Yo le dije que yo no era especialista en derecho penal, que le agradecía mucho la confianza, pero que tenía infinito cantidad de compañeros a los que les podría remitir y se empeñaron en que tenía que llevarlo yo. ¿No te extraña a ti como abogado que te llamen a ti? ¿No te desconcierta? Es verdad que
0: Quiero decir, lo llamativo es que en el caso posiblemente más mediático y más importante de la historia de España entre
7: en acción un abogado que no es penalista, que es primerizo. La verdad es que hubo eh, una especie, entre comillas, de chantaje psicológico. Mi mujer se acaba de quedar embarazada de mi primer hijo. Yo le dije, yo creo que hay gente que está más preparada que yo para llevarte. Lo dice, pero yo no creo que sean mejores que tú. Yo estoy seguro que tú eres capaz de. Y apelando un poco al sentimiento de que íbamos a ser padres, nos dijeron que, pues que en, ese, en, en ese sentido, que si yo estuviera en su pellejo, me encantaría que fuera yo mismo quien lo llevara. Y yo creo que eso fue el hecho que me, que me convenció. Y este estaba como acusador, acusador particular. Pero resulta que toda su intervención
46: iba hacia la defensa de Miguel Ricard. Para él, Miguel Ricard no es más que una especie de criado sin librea de altas personalidades de alcurnia y riqueza en España. Con cerca de 37 años como fiscal no he visto nunca una cosa como esta.
28: Esa primera sesión nos encontramos con un montón de gente que quería entrar. Gente que había dormido allí para poder acceder a la sala, porque la sala tiene una capacidad eh, limitada, que creo que la dejaron en un centenar de personas. Van
50: a entrar de audiencia,
12: ¿eh? Es uno de los momentos clave que veía muchísima gente en la puerta de la audiencia que vendían números para poder asistir en sala. No se rinda jamás que los padres
44: y los diarios estamos con ustedes. No se rinda jamás
25: hasta que vamos
12: va a hacer?
25: Espero que se
4: suspendan. Le he seguido a usted los pasos desde el primer momento, estoy con usted. Y hay muchísima
12: gente que, que esperaban pues, poder estar allí simplemente esperando que se acabe el juicio para decirte o, o darte la mano, darte un abrazo.
47: Siéntese la policía y el acusado. Audiencia pública. Al acusado se le recuerda el derecho constitucional que tiene de mantenerse en silencio si así lo considera. Puede interrogar el señor fiscal. Con la venia, señor. Dijo usted que el día 13 de noviembre del 92,
46: después de cenar en casa de los anglés, se marcharon a una discoteca, encontraron a tres chicas haciendo autostop, las montaron...
56: Eso fue lo que me dijo a mí la Guardia Civil. Pero eso, yo...
46: eso fue lo que la Guardia Civil le dijo que debía usted decir. Sí. ¿Y lo dijo usted o no?
56: ¿Al qué? ¿Eso? Sí. Pues si figura ahí, supongo que sí.
46: O sea, que usted lo dijo porque la Guardia Civil le dijo que lo dijera.
56: Porque estaba amenazado y me estaban... fui torturado.
46: ¿Delante de la abogada?
56: No, delante de la abogada no me pusieron la mano. Pero en cuanto se marchó, leña al mono.
46: Pero cuando la abogada se marchó, ¿usted ya había hecho la declaración? Sí, claro. Luego, si la leña fue después de irse la abogada...
56: Primero, antes, durante...
46: Dale, vale, vale. Primero, antes y durante.
56: No, durante no. Cuando estaba la abogada, no. Las declaraciones de la Guardia Civil son repetitivas. Es el mismo cuento.
46: Es decir, que de las tres actas, usted niega las dos primeras, pero ratifica la última. Yo dije eso. Pues no. eh, ¿Por qué hizo esto y no le dijo al señor juez y a mí que negaba las tres? Porque en las tres había sido sometido a tortura.
56: Por miedo a que hicieran daño a mi hija.
46: Es que le habían dicho que si usted rectificaba le podía pasar algo a su hija.
56: No, lo que me dijeron es que, que hiciera lo que ellos me dijesen o a mi hija le podía suceder lo mismo que a las niñas tal caso es exactamente lo eso, que me dijeron. ¿Eso
46: se lo dijo la Guardia Civil?
56: Sí, señor. Me dijeron los siguientes datos. Que había una bala en la fosa. Eso no me lo creo yo. Que las niñas fueron violadas en la caseta de Yombay o de La Romana. Tampoco me lo creo. Que las niñas fueron asesinadas allí. Tampoco me lo creo. Ah... Me dijeron también que las niñas tenían marcas en los tobillos. Eso. Y que dijese que, que no les habían metido palos por el culo, que se las han fallado por el culo.
46: ¿Esto es lo que usted tenía que decir?
56: Sí, sí, sí es que eso me lo dijeron en la prisión sin de embargo, Castellón.
46: Sin embargo, cuando usted declara, sí que dice que ha habido introducción de palos. ¿Por qué?
56: Porque... Señor fiscal, ¿en qué declara? usted está ahora mismo en la declaración ante el juez de Alcira, ¿no? La segunda.
46: La, ella, la que se hace no
56: Ahí me dijeron que no les habían metido nada por el culo.
46: Eso le dijo a la Guardia Civil qué es lo que tenía que decir usted. Sí. Y sin embargo, usted no dijo eso. Dijo que sí que le habían metido maderas.
56: Bueno, pues quizás me equivocase. Sí. Quizás se equivocara. Sí. Muy bien. Escúcheme, señor fiscal, sí. si a mí me amenazan de muerte, ¿qué quiere que haga yo? Vamos a ponernos ya en línea de fuego. Ahí pondrá poner misa. A lo que yo pretendo, don Enrique, es que metan en la cárcel a los que hayan hecho esto eh, y que no se justifiquen conmigo, que no se justifique nadie conmigo. Pero no digo que la justicia se justifique conmigo, sino unos mandos de la Guardia Civil ante la justicia.
46: Es que se ve que usted tiene momentos de miedo y momentos en que el miedo se le va.
56: Entonces, ¿usted qué quiere decir? ¿Que le tiene que suceder a mi hija algo para no, que realmente no, sea me, cierto? Dios me Muchas me gracias.
46: Ni lo, ni lo digo ni lo pienso. Muchas gracias. Lo único que digo es que hay un momento en que usted tiene miedo de lo que le puede pasar a su sí, hija. Pero,
56: bueno, entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que yo me coma un marrón por la cara? Que
46: tampoco digo esto. Lo que digo es que si usted tiene ese miedo continuo, no me explico por qué hay muchas declaraciones en las que usted dice, yo no he hecho nada. ¿Es que entonces le ha desaparecido el miedo cuando usted lo niega? No, en por absoluto. Por ahora, ahora. ¿Ahora no tiene usted miedo?
56: Sí, por supuesto que lo tengo.
46: Vale. Pues ya ha contestado a mi pregunta. Por último, en esta declaración usted manifiesta que Anglés, Antonio Anglés en muchas ocasiones le había dicho que tenía ganas de subir con algunas chicas y hacer con ellas los que se le ocurriese, es decir, barbaridades. ¿Que es verdad que Antonio Anglés le dijo que pensaba hacer en alguna ocasión barbaridades con chicas?
56: Sí, y estando Mauricio presente también, yo le dije que yo pasaba de hacer movidas así. Muy bien. Mauricio dijo que, que yo era un cagón. ¿Un? Cagón. Ah, cobarde. Vale, vale, vale.
28: Cuando la gente vio declarar a Ricard, cuando salimos, pues es que vieron varios, gente que había venido de Sevilla, de Barcelona, periodistas, compañeros, se acercaron y dijo, ostras, tenéis razón, y yo... Fue decirme... Mira, es que me están entrando calofríos ahora. Fue decirme eso y toda la tensión esa que llevábamos acumulando de horas y horas de la televisión, de las llamadas por teléfono, de tu familia, de tu entorno, de los vecinos... Pero, ay, ¿cómo estáis diciendo eso? Que, que te miraban así como raro, como diciendo, estas están en la trama también. Entonces eso me salió, me salió, me puse a llorar allí como una tonta porque realmente... Para nosotros fue duro y a partir de ahí ya empezaron los medios, el periódico de Cataluña creó el contrajuicio, que era una sección en la que iban contraponiendo cómo los mismos testigos declararon una cosa en la tele y otra cosa en la, en la sala de vistas y ya se fue, fue cambiando todo.
42: Cuarto día de juicio por el triple crimen de Alcácer y aún siguen abiertos muchos de los interrogantes en torno al caso.
47: A continuación le va a proceder a interrogar el letrado de la acusación
56: popular. Eh, con la venia, señor. En su señor presidente, no voy a contestar a las preguntas de la acusación popular.
47: ¿No quiere contestar a sus preguntas? No voy a contestar,
56: señor
55: presidente. Sí, Ricard uh, respondió a todas las partes, excepto a nosotros, a la acción popular. Entonces, quise que costasen todas las preguntas que yo le hubiera dirigido en el caso de que hubiera querido contestar.
28: Virgilio, con un tono muy monocorde, pero vamos, muy contundente, empezó a leer esas preguntas. Y es cierto, y es cierto. Y Miguel Ricard se iba crispando cada vez más porque estaba oyendo todas las barbaridades y él no contestaba.
36: Ha manifestado usted que esta declaración la prestó usted después de haber recibido una visita de la Guardia Civil y que sí. informaron sobre qué hechos debía de narrar. Y le pregunto. ¿Le informaron de que una vez que pararon el coche bajaron los cinco en fila india? También le informaron que cuando las jóvenes protestaron y querían marcharse, Antonio Iracundo comenzó a golpear con una tranca a Miriam y Desiré, que se encontraban atadas a un poste. También le dijeron que tenía que decir que cuando Antonio le introdujo a Antonia el pene por vía vaginal, esta daba muestras de que le dolía la penetración... ¿Le informaron igualmente, le sugirieron o le amenazaron para que dijera que este hecho duró diez minutos? También le informó la, la Guardia Civil que tenía que decir que sujetaba por los tobillos a las chicas mientras que Antonio las violaba. ¿Sabe usted que es en la autopsia del doctor Frontela donde se conocen estos extremos? ¿Y sabe usted que esa autosia es de agosto del 94, un año después de lo que usted declaró, ¿cómo podía usted saberlo si no había participado precisamente sujetando a las niñas de los tobillos mientras que Antonio Inglés las violaba? ¿Y cómo es posible que la Guardia Civil le informe sobre todos estos extremos y, sin embargo, sobre el más notorio, sobre el que más fácilmente era detectar que era el arrancamiento del pezón, usted dijo ignorar todo lo relativo a ese extremo. ¿Fue usted quien le arrancó el pezón a Desiré? Y le hago esta pregunta porque siempre usted en todas sus declaraciones... Con quien únicamente reconoce haber tenido contacto, relación, es con Desire. ¿Por qué con Desire? Insisto. ¿Es usted quien llevó a cabo el arrancamiento del pezón con unos alicates?
55: Buena parte de la batería de preguntas, que no sé si fueron 100, 150, 80... Todas ellas estaban destinadas a poner de manifiesto cómo no, eh, no tenía ninguna consistencia su tesis de que eh, esas declaraciones habían sido forzadas a través de torturas o a través de amenazas.
57: Manuel Fenoyosa González, médico
14: forense. Francisco Ros Plaza, médico forense. ¿En qué consistió el examen físico que ustedes hicieron del procesado? Una exploración clínica normal y habitual.
27: ¿Pudo usted apreciar algún tipo de señal en el cuerpo del detenido que pudiera hacer pensar en eh, lesiones de tipo, digamos, no accidental? En absoluto. ¿Tenía marcas en su cuerpo? En absoluto. ¿De ningún tipo? De ningún tipo. ¿Puede usted asegurar que el detenido no tenía ninguna marca concretamente en la frente?
36: En la exploración que yo hice, el 31 de enero de 1993, en absoluto.
23: No la tenía.
55: La impresión que se produjo en el juicio, que era una puesta en escena suya, es decir, él ya sabía cuál era el resultado de esa pericia de los forenses, sabía lo que iban a decir y entonces es frecuente que de cara al tribunal se produzcan gesticulaciones de desaprobación como una forma de eh, negar lo que están diciendo los forenses o cuestionarlos.
4: Si
21: usted está oyendo una cosa que no es verdad, según lo que usted cree que no es verdad, ¿Y usted no puede contestar? ¿Usted se, se desespera o se pone a reír?
4: ¿Por
16: qué
56: te has emocionado, Miguel? No, me he emocionado, me he cargado.
36: En la exploración que yo hice, el 31 de enero de 1993,
54: en absoluto. Esto desmonta totalmente la tesis que le quedaba a Miguel Ricardo, porque desmiente de manera categórica y oficial el que tuviera el más mínimo signo de violencia.
12: Yo, Wistat allí, vi es, visto pues, estos dos forenses, pues la verdad es que me han parecido patéticos, ¿no? Y hasta incluso la moja familia me dijo ¿para que tienes un interés en exculpar a Ricardo, ¿por qué?» Y yo simplemente, la explicación es que yo veis que Ricardo no ha que ha muerto la mi hija. Ricardo no es el asesino de la mi Y se está demostrando, está en pero Lo que pasa es que venían personas con jerónimo que en cuanto se vuelve tontería veo ya un indice. Yo, Fernando, te estoy
54: respetando de una manera que veo que no soy correspondido. Yo no digo tonterías y te ruego que no te vuelvas a dirigir a mí en esos términos. Lo ¿no? no dicen
12: muchas. Bueno... Creo que... Y cada ¿verdad? vez que digo una, te lo diré.
54: Mira, Fernando, yo creo que defender al terreno del de mm. insulto personal es una cosa que a mí no me interesa en absoluto,
1: bueno, porque problema. yo
12: tengo mi forma, mi forma de actuar. Es tu problema, yo cada vez que alguien me ataca o me dice algo, tengo que no responder te con palabras ti, que es, y yo diciendo no a, ¿tú verdad. Tú puedes ¿no? decir ¿Sí? lo
54: que a ti te parezca oportuno, pero es que yo estoy comentando lo que ha dicho una persona experta en este tema. Y es Enfrentarse un... a Fernando pues... en aquellos momentos traía eh, consecuencias inmediatas. Tú ibas por la calle y había algún loco, algún exaltado. Esto es que te insultaba directamente. Es que te bajabas del coche para entrar en el palacio de la audiencia a ver el juicio y directamente se ponían 40, 50 perturbados allí a llamarte asesino. Como le llevabas la contraria a su amado líder, te llamaban asesino.
20: Hemos no mucha fuerza para Dios soje sí. luz Ciudad, y podamos. Han hecho una injusticia y tienen que salir los asesinos, porque van a salir.
54: Gente que te miraba y te decía, ya le pagarán bien para encubrir a estos asesinos y tal. Y te quedabas helado. Cuando ellos venían del Mississippi, soltaban por la noche un discurso brutal, diciendo, esto se ha amañado.
12: Ha sido todo un montaje
54: Esto lo están ocultando. Y sí, a mí me parece francamente aberrante. Y aquí nadie le contestaba. Pero cuando llegaban aquí, y nos poníamos a discutir, y decíamos, oye, no, esto es... Pues en tiene dos posibilidades, o que estés equivocado, o que mientas. Y como tienes el papel, ahí encima, que te lo he visto, estás mintiendo.
49: La orden de entrada y registro en el domicilio de los anglés tiene fecha del año 1991. Punto número uno, porque no está fechada. No está firmada por el juez y consta así en el sumario porque la orden está aquí, entonces... No, no, eh,
54: eh, Juan Ignacio, yo te ruego que expliques esto bien.
49: No, no, pues si es, es que resulta que la orden, lo que es la
54: orden de entrada y registro... Y, 91. Perdona, y después puesto ¿Y a bolígrafo,
12: no. se no, le no, ha puesto no. encima el número. No, no, bueno, venga,
54: sácalo, hombre. Sácalo y en enséñalo, a ver
12: si hay una cámara que lo. Y en cuanto a que, que está, está firmado
54: por la jueza,
49: sin ninguna duda. Esta es la orden. Y me gustaría que viniera una cámara y que firmara exactamente si está puesto. No, perdona, saca
54: la segunda página. No, no, hay más no si páginas, es que no hay no más páginas, hay más páginas, páginas perdóneme usted, no, no hay más páginas. folio 6.
49: Saca que esa es la primera, hombre. Ese es folio 6. Este, para que lo puedan ver perfectamente, es el siguiente folio. Hay acta, no hay segunda hoja de esa orden de entrada y registro. No firma la jueza y no tiene fecha. Y eso es una realidad que está demostrada con papeles. En
54: el último programa tuvimos aquí un pequeño y rafe sobre este mandamiento, concretamente Juan Ignacio puso bastante en duda la validez legal de este mandamiento. En una de las maniobras habituales de, de Juan Ignacio Blanco solamente exhibió en ese atril en la primera página y quedó como que si realmente ese fuera un mandamiento irregular. Yo he de decir aquí públicamente que no se trata de ningún error, sino se trata de una mentira de Juan Ignacio Blanco, que el otro día mostró esta orden, pero evitó, como yo lo pedía, que si viera la página siguiente donde consta en Catarroja a 27 de enero de 1993 y firmado por la jueza y por la secretaria. El asunto este es grave de mi punto de vista porque no se trata de ninguna manipulación de las que estamos acostumbrados, sino se, se trata ya de una mentira eh, de una manera... <coughs> Evidente, porque te insisto que te pedí reiteradamente que enseñaras esta hoja. Tú dijiste que no existía. Eso me parece una inmoralidad. Que tenga una
12: prefecha del 91. Yo creo que
54: tú no te has leído esto. Y si te lo has leído, te lo has olvidado. Porque creo. aquí pone en Catarroja a 27 de enero de 1993. Sí, pero eso es
12: el final. Aquí. Eso es el final. Aquí. Y la fecha, si no hay una y la semana, de la prefecha del 91. Por favor, vamos, los, vamos prefecha... a trabajar
54: con un poquito más de honradez. Vamos eso a hablar con un poquito más de honradez. Eso
12: estoy pidiendo yo hace
54: 4
49: años
40: de
54: y
49: medio. A ver si lo hacemos
54: justo pidiendo yo. A ver si lo hacemos.
49: Ricardo en una de sus declaraciones dice que después de haber subido a las niñas a la caseta de la romana y haber violado a dos de ellas, a Antonio le entra hambre y decide que tienen que bajar a, a Umbara un por unos bocadillos. El primer sitio habitado donde hay un bar es justo el cruce de Catalao Y según declararon los propietarios de este bar, Antonio Anglés y Miguel Ricard entraron al bar y compraron tres bocadillos y dos refrescos.
46: ¿Sabe usted quiénes son estas personas?
34: Sí, sí, Miguel Ricard y Antonio Anglés. ¿Segurísimo? Sí, 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 que vinieron a recoger los bocadillos, entró en el local, entró Miguel Ricard. ¿Miguel Ricard y Antonio Anglés? Nadie. No, Antonio Anglés no entró en el local. O sea, que el que entró fue Ricard. Sí. ¿Usted vio a quién se quedaba afuera? No. No, no podía decir quién fue. No ¿Sabes si estaba en un coche o estaba en? Sí, la Sí, estaban en un coche fuera en la calle.
40: No. Vos te no Arturo sé. ha dicho que, eh, es que esa persona va a quedar dentro del coche y vos te Ana ha que esa persona va a quedar dret al costado de una palmera.
24: Sí, sí está, está a dos metros.
40: Era Antonio inglés esa
27: persona? No.
40: No era
36: Antonio
27: inglés. No. Porque Antonio era muy alto y ese chico era un poco más bajito. Sí,
40: ¿Vos te Ana ha dicho en el Juiz que se semblaba mola Mauri.
27: Sí, pero es que yo no sé si era Mauri o sería una tretchik.
40: Lo que
49: llama poderosamente la atención, y es una de las preguntas que se le hizo a Miguel Ricard en el juicio, es ¿para quién era ese tercer bocadillo?
36: En su declaración judicial dijo dos, el día que declaró ante el fiscal dijo tres. ¿Sabe usted que precisamente los dueños del bar lo que han manifestado es que eran tres bocadillos y no dos? Y si eran tres, ¿para quién era el tercero?
47: Mauricio, tiren, por favor, ah, lo digo, no. Mauricio, anglés Martín. Ha comentado usted antes
34: que alguna vez Miguel y Antonio llevaban chicas a las casetas. ¿Y ha escuchado usted en concreto alguna vez un comentario a Miguel o a su hermano en este término? ¿Por qué no vamos y cogemos algunas niñas? y nos montamos una juerga y después la mat las
9: matamos o sea mi hermano Antonio lo sacó el comentario ese
34: y qué, qué decía ese o sea, comentario
9: decía que, que unas chicas y tal que no sé hizo un comentario muy asqueroso
34: Dí, díganoslo porque es, es interesante
9: Sí, cogemos a tres chavalas y tal y, y molaría y tal un comentario así o sea y yo y Miguel el del ira le dijimos que eso era una locura que okay. no porque justamente a... O sea, íbamos en un centro, en una dirección que habíamos pasado a tres chavalas que estaban haciendo autostop, me acuerdo. Y mi hermano comentó, hizo un comentario así muy... Y yo y Miguel, el de Lidia pues yo le no lo dije. ¿Usted ha subido alguna vez con chicas
34: a las casetas? No. ¿Nunca? Nunca. Le quiero hacer una
46: última pregunta. En las muertes de las tres muchachas de Alcácer en el rapto anterior de ellas y en los hechos contra su libertad sexual que se hayan podido llevar a cabo, ¿usted ha intervenido de alguna
9: manera? No. Y estoy harto de decirlo. No, no y no. Nada más por mi parte, señor.
12: Si Mauricio Anglés fuera una tercera persona habría para considerarlo como un escándalo nacional. Porque si después de cuatro años y medio no han, no han podido determinar la participación de Mauricio Anglés... Pues creo que, que esto es un poco bocharroso,
4: ¿no?
2: Mauricio Anglés y Fernando García, abrazados. Una imagen imprevisible que se ha producido esta semana al los de la audiencia.
53: Ahí se va. Mauricio, ¿qué haces hoy? ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer el gesto que viene a
9: continuación? ¿A qué viene ese gesto? Porque veía a Fernando muy emocionado y me emocionó yo también. y.
53: Eh, Fernando, de qué habéis hablado,
12: Mauricio y tú? Bueno, prácticamente de nada, solamente me ha saludado y, y pienso que es una persona también, ¿no? Y por qué no, le voy a estrechar la mano y yo creo, creo que me ha dicho así algo como no he podido hacer más o
9: que no estaba en nuestras manos. Algo así me ha dicho. Si hubiese estado en nuestras manos no hubiese sucedido nada.
16: Kelly, soy yo, Rubén. Le dices al Rubio que vaya a donde está el plato y que traiga los dos sacos de dormir y los quedos y la leche que está encima de la nevera. ¡Otra antes posible.
46: ¿Reconoce usted esa voz? Hoy no la reconoce.
33: No podría asegurar que es de mi hermano Antonio.
34: No puede asegurar que es de su hermano Antonio. No. ¿Puede usted confirmar que la grabación que ha oído hoy es la misma que le pusieron en Dependencias Policiales?
3: No lo puedo confirmar. Que traigan los dos sacos de dormir
16: y los quedos y la leche que está encima de la nevera. Y eso, cuanto antes
34: posible. ¿Le suena la voz? ¿Cómo? ¿No es Antonio el que dice eso? Yo no creo. No. No, pero usted conocería la voz de Antonio claro. y sabe distinguirla porque usted sí, es su madre. No creo. No es, ¿verdad?
53: Esa es la voz de, de su hijo. No. Pero seguro que no es.
33: Claro que no. Sin siquiera se da cuenta una. A pesar que otro es sorda y, y nunca ha corrido un teléfono. Pero él tiene una manera diferente o más... De hablar. Más ...para hablar. Eso no es la voz de él.
53: Esa es la voz de tu hermano.
2: Pues no lo podría saber no lo puedo saber porque la, la porque no la conozco como no no conozco la, esa voz entonces no sé de ¿Cómo quién que será no, conoces? no la conozco pero tú has hablado con tu hermano te acuerdas de la voz que tenía
53: sí y, y no recuerdas que fu fuese esa voz
2: no se puede que sí puede que no es que no lo sé se
12: parece a la voz de tu hermano tú escuchas esa voz y dices no lo, este pod mi hermano? No lo
2: podría saber no lo podría saber
47: enrique anglés martins jura o promete decir verdad si juro si jura o promete decir verdad a las preguntas pero contestar no cree, con la yo no verdad creo, yo no creo en dios ¿eh? eh yo no creo en dios entonces promete pues prometo siéntese ahí en esa silla
46: su hermano normalmente no era violento
2: no era violento ¿no?
46: pero cuando quería algo y se le negaba entonces es cuando estaba violento no ¿Tampoco? Tampoco. ¿Eso es lo que dijo usted anoche en televisión?
2: Pero estamos en un juicio, no en televisión.
46: Ah, aquí es donde debería haber estado y allí no, pero en fin.
28: Para mí, Enrique Anglés en ese momento definió, no el juicio, el caso Alcácer. Sí. El caso Alcácer que no es la causa por el triple asesinato de las niñas, para mí son diferentes. Sí. La causa por el triple asesinato de las niñas es una cosa y el caso Alcácer es algo creado con unos determinados intereses. Que es lo que ha ido con el tiempo eh, perpetuándose y, y sigue por ahí, por internet y tal.
53: La voz, ¿seguís sin saber de quién es la voz de, que suena en el teléfono?
2: Vamos, yo pienso, eh, pienso no lo puedo decir con certeza, pero yo creo que esa llamada la hice yo. Y lo hice sin ningún sin ningún propósito, sino para dejar muchas dudas y parecidas en los lados. O sea, no, no lo podrías asegurar, pero crees que fuiste tú. Sí, exactamente. ¿Y eso cómo se explica? Pues porque yo iría a una cabina, me vendría un hombre, me daría 500 pesetas y una y un mensaje, y yo fui allí, llamé llamé por el teléfono y ya está. ¿Sabe?
6: Hombre, Enrique...
2: Pero, hombre, hombre, no, yo eh, te digo lo que puede ser y lo que no puede dejar de ser, porque si no, es mi hermano Antonio.
53: Eh. Pero vamos a ver, vamos a escucharla, a ver, a ver si estuvo.
2: A ver, el se ríe.
16: Y los quelos y la leche que está encima de la nevera, ¿sabes? Y eso, cuanto antes
2: posible. Es mi voz.
4: Por?
5: ¿Por qué no lo dijiste
53: en el juicio? Por porque eso me aquí hay un juicio y este es un, un plato de televisión, o sea, tú hiciste esa llamada. O sea, que pudiste sí, sí, sí. haber, haber sido tú, haber ido a una sí, cabina, alguien te un papel, te da 500 pesetas, tú llamas, esa puede haber sido la
2: historia. Sí, y también puede haber sido la historia otra. Yo tengo una otra versión, en la que yo estaba muy cabreado con mi familia, entonces me hice pasar por el Antonio para pegarles un susto. No un susto, sino para, para gastar una broma, para, para reírme un rato. Hice unas vueltas de fondo antes de hacerlo, y cuando llegué allí eh, falsifiqué mi voz. ¿Entiendes? Soy un experto en falsificar las voces. ¿Comprende? A ver, falsifica la voz. ¿eh?
9: Vamos a centrarnos, tú dices que hiciste esa llamada... Sí. ...para hacer una broma. Simplemente para... por qué no contaste
53: eso en el juicio, Enrique?
2: Porque quizás no recordaba que era mi voz.
40: Ui, perfil ha arribat el especialista Més esperat. Para UNS es una eminencia en la segua materia y para Altres es un profesional que le agrada la polémica y la popularidad.
38: No pretendo ni proporcionar sorpresas ni nada espectacular, sino simplemente contestar las preguntas que se me formulen.
40: Tan sols la segua presencia ha sido suficiente para provocar una gran expectativa a la puerta de la audiencia, a los corredores del Palau de Justicia y, por supuesto, Duran la seua declaración... ...davante el tribunal de la sala segona.
38: Frontera Carreras, catedrático de medicina legal... ...de la Universidad de Sevilla. Profesor, ¿usted puede
34: asegurar... ...que a la vista de su informe... ...hay bellos públicos... ...de varias personas diferentes? Antes le hemos preguntado, bellos... ...ahora le pregunto, ¿hay bellos públicos... ...de varias personas diferentes?
38: Yo entiendo que sí... ...que los hay de varios... Tendría que repasarlo para decirle cuántas
34: ¿eh? obran, obran en autos. Según, mi, según mis cálculos son siete, pero vamos, no, nos confirma que sí.
12: Directamente voy a ver a Frontela y le digo, señor Frontela, necesito que alguien me ayude porque me siento aquí desamparado. ¿Qué pasa aquí? Yo esto no lo creo. Y entonces el profesor Frontela me dice: He hecho análisis, he estado investigando todo esto y hay más personas en el asesinato de Miriam Toñi y de Sidé. Nunca he dialogado
38: con ellos, ni ellos me han conseguido nunca el dialogar, ni me han pedido opinión.
24: ¿Y, y no sintió usted que estaban malinterpretando sus análisis? ¿Que estaban aprovechándose de a análisis? favor de sus teorías. Sí, yo, yo,
38: a mí me da igual, yo hago lo que yo tengo que hacer, que piensen los demás lo que quieran. No sé. Sí.
48: Frontela es un hombre parco en palabras... Y que además cada vez que te ve, por mucho que te haya visto toda la vida, hace como que no te conoce. No consigues que te conteste a una sola pregunta con, con sinceridad y con claridad. Todo lo lía, todo lo complica, todo es no puedo hablar. Si puedo hablar, dice una cosa que no se corresponde con la realidad. Ángel
32: Carracedo Álvarez, director del Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela.
46: Aquí hay bellos o pelos seguro de cinco personas distintas. Y quizá de siete. Exactamente como lo ha dicho. Exactamente como lo he dicho. Sí. Seguro de cinco sí. personas. Segu
32: seg seguro que de cinco personas distintas, o sea, al menos de cinco personas sí. distintas. Y quizá, que quizá de siete.
46: Ninguno de ellos pertenece a Miguel Ricardo Sí, con toda seguridad. Con toda seguridad. Sí. Ninguno de ellos pertenece a Miguel Ricardo
55: Sí, con toda
24: seguridad.
46: Con toda seguridad. Sí. ¿Puedo yo decir con toda rotundidad este pelo pertenece a uno de sus asesinos? Evidentemente no, así no puede decirlo. Puede... No lo puede, ¿Puede decir. Puede ¿Qué? que sea de otra persona.
54: Evidentemente. Puede ser razonable de que si los cuerpos fueron envueltos con una moqueta, depositados sobre esa moqueta, podrían existir otro tipo de pelos de otras personas en otro lugar y en otra situación, ¿no? Pero que hubieran tenido contacto con la moqueta. Naturalmente, en la moqueta se produce un contacto físico con los cuerpos y se puede haber
12: desprendido, ¿no? Entonces, estamos en, una, en un círculo vicioso. Los pelos que pueden estar en la moqueta no penetran en el interior de la ropa y se encuentran en la ropa interior de las niñas. Y luego, también tenemos la moqueta para poder analizarla, cosa que sí. tampoco se ha hecho. Sí. Suponiendo hasta
54: incluso una hipótesis, ¿no? De que las niñas hubieran sido hasta violadas sobre la moqueta, que es otra hipótesis que puede ser... Perfecto. Pueden haber aparecido dentro de sus ropas. Al volver a ponerse las ropas, las niñas tienen los los pelos adheridos a su cuerpo
7: profesor, eso puede ser el profesor halla los pelos pero mm, los cataloga y entonces lo que se hacía era, era una prueba morfológica este pelo es igual que este que te, que te he quitado a ti uh -huh. ¿vale? pero mm, judicialmente no se, no, no se había practicado ninguna más cuando vimos la posibilidad de practicar ese, ese tipo de prueba, la novedad entonces, eh, empezamos a hablar de la... Car claro, empezamos a ver qué era el ADN. O sea, qué es lo que han hablado sobre una prueba, de un vestigio biológico y tal. No había bases de datos de ADN. En España no había ni una sola base de datos. Esa era la primera. Lo único que podíamos es que compatibilizarlo con el sujeto que teníamos en, en, ese, en esa cuestión. Y no se nos permitía ningún, ningún tipo de prueba a, añadida a esa. Es decir, ¿esos pelos son de Miguel Ricard? No. Excluido, ya está.
0: El informe del forense Luis Frontela era una de las bases de Fernando García para demostrar que la investigación se afecta Pero Frontela no aporta grandes novedades.
3: Sala absolutamente tancada. Este matiz ha proyectado una cinta a vídeo de las autopsias, a los cadáveres de las chiquetes.
12: ¿Ha servido para algo, para Fernando García y para el resto de las partes, volver a ver estas escenas? Bueno, me han obligado, ellos me están obligando a hacer todo lo que estoy haciendo. No es gusto ni es nada que yo haya elegido.
38: Lógicamente no puedo hacer una valoración, eso se hará en, ante el tribunal. Ha cambiado, yo no he dicho nada todavía acerca de ello, ya en lo que me pregunten me pronunciaré.
42: Frontela ha organizado un revuelo esta mañana al introducir elementos que no
18: aparecían en sus informes
0: A la vista de algunas fotografías de la autopsia en las que aparecen larvas de insectos ha planteado que las niñas pudieron morir solo un mes antes del descubrimiento de los cadáveres y que pudieron ser enterradas en otro sitio antes que en la romana
38: Si la cabeza de algunos de los cadáveres estaban ...alejadas varios centímetros del lugar donde estaban los cuerpos... ...si esto unimos que las larvas tenían una medida... ...que no correspondían con la data de la muerte... ...no es ninguna gran aventura... ...decir que es muy probable que hubiese habido... ...una doble situación de los cadáveres... ...un doble traslado, un doble enterramiento... ...o una doble permanencia de los cadáveres.
32: Hipótesis estas
37: de frontera que no comparten... ...los forenses valencianos que hicieron la primera autopsia.
38: Donde no hay
32: cosas... No se pueden ver cosas, indudablemente. Pero la triste realidad es que nosotros nos dedicamos a mirar. El término autopsia, como bien es sabido, es yo veo. Y está absolutamente reñido con el de yo imagino. Por eso Alfrontela, que también hizo la autopsia de las niñas, no recogió fauna cadavérica
54: que existía también en los cadáveres en el momento en que él hizo la, la autopsia.
38: Bueno, voy a aclarar una cosa que quede perfectamente claro. Eh, in, in, es que nosotros no cogimos larvas porque no nos quedaron ni una, no porque no quisiéramos estudiarlas, porque estaban tan rotundamente ya... Sí, y eso sí reconozco que es algo que se hace después de hacer una autopsia. Después de hacer una autopsia, cualquier autopsia, después, no antes, se lavan los cadáveres, lógicamente. Pero ese lavado fue tan minucioso que no quedó ni una sola larva.
46: ¿Hicieron ustedes, antes de practicar la autopsia, un lavado indiscriminado, ¿De las prendas de ropa y del cuerpo de las muchachas una vez habían sido desprendidas de estas prendas? En absoluto. Procedemos a
32: lavar selectivamente determinadas zonas del cuerpo porque es la única forma en la que nosotros podamos ver si debajo de esa suciedad ...que aparece pegada al cuerpo, existe algún tipo de lesión... ...y respecto a las prendas de ropa... ...sí que es cierto que una vez examinadas... ...algunas de ellas, no puedo decir en este momento cuáles son... ...digamos que se adecentan... ...para que sean mostradas a la familia... Eh, ...con fines identificadores.
38: En tres bolsas, mojada, empapada de agua... ...y con varios centímetros de agua, ¿eso qué es? Y sin una gota de barro superpuesta, ¿qué es? Por arte de la divina gracia, estaba lavada... ...y no miento, ¿sabe? Y otra cosa, si la ropa tenía barro, pero qué concho de quitar el barro, pero qué son para quitar el barro, pero qué son para no saber si entre el barro hay algún pelo que pueda ser de importancia. Y si han quitado el barro, ¿dónde ha ido ese barro? ¿Lo han analizado? ¿Lo han mandado a psicología? ¿Ha desaparecido ese barro? ¿Lo han mirado al microscopio? ¿Cómo concho saben que no hay ningún elemento de interés criminalístico? ¡Más responsabilidad!
40: Ahí estaban las declaraciones de Luis Frontela, que va a estar así fa días en directo,
32: es curioso la de veces que tiene que repetir este hombre la palabra esa de yo no miento. Eh, las, eh, hasta la saciedad se ha dicho que las ropas fueron recogidas, fueron clasificadas, jamás en ningún momento fueron lavadas.
49: Yo no, no me gusta poner en duda su palabra, pero hay un tema muy claro. Es que no tiene ningún motivo para no, en No, en, duda no, en ni este palabra. caso concreto sí. Pero en ningún saciedad.
32: caso se hacen lavados de cadáveres de la forma en que se ha querido vender a la opinión pública como se han vendido. No, se pero, hace el trabajo como se bien. tiene que hacer. El hecho de que don Fernando García, y no utilice usted, señor Blanco, al señor García en este asunto, no que lo lo he insisto, visto. Un momento, que el señor García no tiene por qué hay una muestra Señor de tierra Blanco, de la ropa de los está, cadáveres existen? están recogidas junto a la ropa y están enviadas al Instituto Nacional de Toxicología. No. Pretender en estos momentos decir que porque la ropa está húmeda, que es como estaba la ropa, porque estaba húmeda, después de dos meses de putrefacción, puede incidir en los resultados del laboratorio es otra aberración no, científica... Si dice que estaban las ropas lavadas, lo ha dicho siete veces. Insisto que es una cosa que solo dice el profesor Frontella.
6: No, las yo... ropas en ningún momento se lavaron. Me extraña esa crítica velada, esa crítica dirigida al chuche en la instrucción, cuando el momento por tú era, después de realizarse la segunda autopsia que va a realizar el señor Frontela, la primera la van a realizar los forenses de Valencia, y una comparecencia pública... Del doctor Frontella, que tenía mi match y la visto moltes voltes, a el profesor Luis de Mora, en ese momento director del, del Instituto de Anatómico Forense de Valencia.
19: Que los hallazgos obtenidos permiten efectuar una reconstrucción suficientemente precisa.
38: La rueda de prensa era, mm, digamos, así, un laudatorio hacia ellos, ¿no?
24: Claro, sí, pero,
46: pero
38: usted ¿por, usted usted, allí?
24: ¿por qué participa usted?
38: Se hace una autopsia. ¿Eh? Se hace uh -huh. una autopsia. ¿Qué es lo primero. Que luego hay que hacer con los cadáveres, enterrarlos. Bueno, no lo primero, pero hay que enterrar a los cadáveres. Entonces se necesita un informe preliminar. Este informe preliminar, eh, fundamentalmente, se refiere a la causa de la muerte. Uh
4: -huh.
38: Y en eso estaba yo de acuerdo, claro. De que esta causa de la muerte le han dado un tiro cada uno en la cabeza, estoy de acuerdo de eso. Estaba de acuerdo en la causa de la muerte. En lo demás. Yo creo que no va a cambiar en nada lo sustancial y desde luego muy poco en nada la autopsia realizadas por ambos equipos
39: Hoy se cumplen 20 sesiones en el juicio de Alcácer y la polémica sobre las pruebas
22: continúa. Tras
18: el análisis de las autopsias, las conclusiones de los forenses valencianos y Luz Frontela son radicalmente diferentes. Frontella ha apuntado la hipótesis del doble enterramiento por el tipo y la cantidad de larvas que tenían los cuerpos.
32: Para nosotros en ningún momento se nos ocurrió la posibilidad de que
38: pudiera haber habido un doble enterramiento. ¿Esa es su opinión? A lo mejor la mía no. Lo consideramos extremadamente difícil, por no decir imposible.
36: A preguntas de la acusación particular habló
34: usted de un pelo y se nos pidió la suspensión. Todos los pelos que usted consideró de interés. Y a preguntas de la acusación particular
36: habló usted del doble enterramiento.
34: ¿Se podría llegar a saber si ha habido un doble
36: enterramiento? Y se pidió la suspensión. ¿Por qué esto en la instrucción no? Y usted reserva y guarda estos aspectos cuando entra en contacto procesal con la acusación
55: particular. Buena parte de las tesis conspiratorias provienen de algunas dudas que el profesor Frontela esgrime durante la instrucción. Ha estado cuestionando todo lo que ha sido la actuación desde la, el levantamiento de los cadáveres, la autopsia y algunos resultados y algunas dificultades que dice haber tenido durante
38: la instrucción. Si me facilitan todos los medios que necesito y no se me oculta nada. Entonces,
55: la acusación particular se alimenta de eso. El Frontela necesito que alguien me ayude porque... Los me siento... medios de comunicación se alimentan que de esto.
38: ¿Pero qué coño de quitar el barro? ¿Pero
55: qué es su... como si hubiera una versión oficial y una versión B que nadie quiere saber y que uh, no se quiere investigar y ahí está la posición de frontela.
36: ¿Por qué usted reserva estos aspectos cuando entra en contacto procesal con la acusación particular?
38: Pero usted se olvida de otra cosa muy importante que también dije, que no quería entrar en polémica. Y tengo muchas cosas que decir del levantamiento del cadáver y de las primeras autosias y por caballero. Por compañerismo
47: y por no querer ir a nadie, me he callado. Silencio, silencio, mando desalojar. La próxima vez que haya aplausos o expresiones, se saldrá la gente.
36: Mosatros han sido muy respetuosos en el doctor en todos los aspectos. Sin embargo, él en Mosatros... Pues no se vamos a ¿no? ¿sí?
38: Saben que no se corresponde o sea,
4: con lo que pasa ahí dentro. Dicen los
38: medios. ¿Sí? Sean mucho más objetivos e imparciales. Vean los vídeos, vean lo que está pasando, que los médicos forenses últimamente me están destrozando, me están... Y saben ustedes que no es así, que es todo lo contrario. Ustedes saben que se está poniendo muy en evidencia las chapuzas que de verdad se han cometido desde el primer momento. Entonces, ¿qué pasa? Hay que fusilar al que es valiente, al, al que es emprendedor y al que tiene una contención o callarse la boca y ser un hijo.
48: Llevaría 10, 12 días, como mucho en casa de Fernando, el padre de, de Miriam, cuando se produce una llamada de teléfono muy cercana a la medianoche, es decir, 11, 11 y pico, una hora que no es normal que suene el, el teléfono. De pronto cuelga Fernando el, el teléfono y me dice, Juan, vístete que tenemos que salir. Me ha llamado el párroco que tiene una cosa que entregarme. La iglesia está muy cerca de la casa de Fernando, de cientos o 400 metros. Entró Fernando solo, porque dijo que era lo que le había pedido el párroco que quería, y salió con un... con un sobre... en el cual había una, una tinta de vidrio. En el primer vídeo aparecen dos de las niñas, Miriam y Desiree. En dos camillas, estamos viendo pasar por delante de ellas a una serie de personas que, con un bisturín, están haciendo un pequeño corte. Yo me quedé absolutamente impactado porque algunas de las personas que se veían en, en esa cinta pues tenían una relevancia social y económica en nuestro país absolutamente impresionante. El susto real era el, el, el ver lo que yo estaba viendo. Es decir, si eso era verdad, se nos caía el mundo encima. ¿Estaría
0: dispuesto a enseñarnos esa cinta?
48: Lo pensaré.
39: Hoy en el juicio de Alcácer se ha intentado aclarar si la investigación de la Guardia Civil fue correcta. La acusación particular y la defensa aseguran que hubo muchas irregularidades y sostienen que que detrás de los asesinatos se oculta una poderosa mafia.
47: Póngase ahí de pie, delante del micrófono, diga su nombre. Vicente Rivas, nieto. ¿Comparece en esta causa como testigo, jura o promete decir verdad?
10: Juro. Una vez realizo la fotografía número 17, me tengo que poner unos guantes y ponerme a trabajar porque se nos echaba la noche encima, la gente estaba cansada y me tengo que poner a excavar.
36: ¿Puede usted explicarnos por qué dejó ...de seguir fotografiando y su preocupación en esos momentos fue extraer, ayudar a extraer los cadáveres.
53: Por las quejas de
21: la gente que, que estaba haciéndolo, ¿no? estaba cansada. No era necesario para la investigación tener fotografías de los cadáveres en la fosa... ...conforme iban quedando al salir a extraer el primero, al extraer el segundo y al extraer el tercero... ...antes de tocarlo, es que esto no era conveniente o necesario...
10: No es necesario. Sí podría haber sido conveniente haberlo hecho.
49: Yo lo explico a todas las personas que nos están viendo con un hecho que hoy don Vicente Arriba Nieto tiene la poca vergüenza de mantener. Y lo tengo que decir así con esas palabras. Es una persona que va de fotógrafo a esa diligencia. Y en un momento determinado, cuando van a empezar a sacar los cuerpos... Dice que tiene que dejar la máquina de fotos y no hacer más fotos porque todos los demás están cansadísimos y él se tiene que poner a picar... ...y por eso no tenemos ni una sola fotografía de
14: cómo salen los cadáveres.
49: Porque yo me pongo a ayudar a los demás... ...y en un momento determinado, cuando aparece el segundo cadáver... ...digo, un segundo, por favor, cojo la cámara de fotos y disparo. Lo que no hay derecho es a que no podamos saber qué había dentro de esa fosa... ...porque este señor decidió de modo propio no hacer esas fotografías... ...y después, cuando se termina ya de extraer los cadáveres... ...entonces sí hace muchas y antes sí hace muchas...
10: que ayudaron los funerarios a sacar los cadáveres, sí es cierto. Sí ayudaron a sacarlos físicamente, pero nunca excavaron. Entonces la gente que estaba escamando, pues era eh, el subteniente de la línea de Alcira, eh, su conductor, y no sé si otra persona más y yo, no había nadie más. Sí tiene razón en el sentido de que a lo mejor yo podía haber mandado parar a todos y decir, espérense señores que voy a hacer más fotografías. Pero cuando estás con la preocupación de que son las niñas de que, o al parecer lo eran y de que había que sacarlas, porque no teníamos luz. Es que aquí de noche, esto es un páramo, aquí no hay luz. Quizás sí yo me podía haber esforzado un poco más en ese momento y haber dicho, señores, párense todos que voy a hacer fotografías. Que nos equivocamos, claro, todos nos equivocamos muchas veces y pues, bueno, pues hay, hay que reconocerlo. Eh, que la gente se aproveche de eso, como se ha aprovechado el señor Blanco durante todos estos años.
2: Así va a
48: bure la, la alfombra esta. La apartaré un poquete y ahora llevamos a la tierra y entonces cuando manegué primero llevan varios de eso de tierra. El tema
54: de la alfombra, tú mismo has reconocido la la lo que primera. ha sido... ...una desinformación... ...te me la alfombra de
12: vergüenza... después de cuatro años y pico esté si, por análisis... ...me permites... ¿Eh? Me analizado ¿Me ya ¿Me que permites? no hayan encontrado nada... ...me permites...
54: ¿Sí? ...alguien publica un día en un periódico... ...que hay una, inform... o sea, una alfombra persa... ...¿tú
6: lo has reconocido?
49: ...y eso te ha llevado siguiente,
12: a, siguiente,
54: a un, al día a un siguiente. error...
12: ...no, no, que coño no, no, un error... No, no, ...a mí a, pensar... a ver los errores no me lo lleva una, una información así... ...no, no, no, al ver aquello publicado...
54: ...tú lo has explicado hace un momentito... ...que aquello te induce a pensar que hay una alfombra persa... ...y por tanto unas personas de un carácter adquisitivo fuerte. ...y después ha resultado que no está la alfombra persa y hay una moqueta.
34: Cuando me entrevisto con
46: Fernando García, me dice que quiere ver una alfombra persa... ...yo le digo que el único conocimiento que tengo yo de lo que ha aparecido
21: en la fosa es una moqueta. Y él dice que no hay moqueta, diga que hay una moqueta. Es una alfombra persa y ya digo, me da hasta el nombre y apellido del titular...
12: Una de las cosas que le pedí es que quería ver esa alfombra, ¿eh? que yo quería verla. Y me llamó y me dijo pues que la alfombra aquella eh, que yo le hablaba, pues por un error, un sargento que había llegado al cartel de Patraís, la había visto como un trasto viejo y la había quemado.
34: ¿Ha tenido alguna conversación en ese sentido con Fernando García diciendo que desaparecieron, en concreto que se quemaron algunas piezas de convicción? Falso,
21: Falso. totalmente. Yo recuerdo
54: el día que se desplegó ante el tribunal la moqueta donde estaban envueltos los cadáveres.
28: Cuando esa moqueta entra en la sala, el hedor era insoportable. Cuatro años después, era olor a muerte. Fue muy desagradable. Bueno, hasta el punto de que había estado en un centro, un comercio y me habían dado un frasquito de estos de publicidad de Colonia, lo saqué y lo empecé a repartir a todos. Los que estábamos allí nos pusimos todos en la nariz, Colonia.
36: ¿Ha visto usted con antelación esta moqueta o alfombra? Puede tocarla si quiere.
28: Y claro, de repente tuvimos... Yo personalmente tuve la conciencia de lo que había ocurrido con esa moqueta allí delante.
6: Simple se ha dicho que había desaparecido esta estora catifa. Se va a dejar caure, que se había perdido una prueba. Y resulta que esa prueba la tenía el mateís forense contratado por la acusación particular. Y que se vingara digan, que se han encontrado restes de sangre... Y restes de semen, pues eso es
38: difícil de comprender. Justamente cuando comienza el tweet.
54: Esa moqueta la tenía el doctor Frontela.
38: Simplemente contestar a las preguntas que se me formulen. Me ponían verde diciendo que en la alfombra no había nada. Uh -huh. Y que ellos lo habían estudiado y todo estaba perfectamente. Entonces yo. No, en,
29: en realidad, la
0: primera queja no era tanto que no había nada, como que usted tenía la alfombra, la moqueta. Y que le estaban, reclama estaban reclamando dónde estaba la moqueta y que usted no decía dónde estaba.
38: qué que yo, no. Entonces yo, pero estamos... Sí, pero sí fue así, en ese primer momento. En absoluto, en absoluto. Porque luego
24: ellos, o sea, se había dicho que se había mandado hacer quemar la alfombra en el cuartel de Patraix. Dice,
38: la alfombra la mandan a, 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 al Instituto Nacional de Topsicología. Y ellos la tuvieron en su poder unos meses, tiempo que sea. Y ellos la estudiaron. Uh -huh. Luego tenían que mandarme a mí todo...
0: Las uh -huh. uh -huh. pues, no, muestras que solicitó.
38: Y entre ellas la alfombra. Yo hago el estudio. Ya había descubierto que había esperma. Ya había descubierto eh, bastantes cosas. Y cuando me faltaba solo una semana para darle los nombres de los que estaban allí, devuelva inmediatamente la alfombra. La tuve que devolver.
46: Pasamos a la muestra número 8, que es una alfombra de color marrón oscuro. Y dicen ustedes que no se,
33: no se detecta... ninguna
46: actividad de fosfatasa ácida. No. Sin embargo, ha habido otro dictamen realizado sobre la alfombra el día 7 de mayo de 1997, que han observado tres manchas con elevada actividad de fosfatasa ácida, que podrían tratarse de manchas de esperma. El, el perito que lo ha hecho afirma... ...que existen restos de esperma en la alfombra, que por lo visto a ustedes se les pasó.
33: Bien, obtener un resultado positivo de presencia de fosfatasa ácida no es indicativo en absoluto de que pueda provenir de un líquido como el esperma.
46: Veo yo que en el dictamen de ustedes tres meses después de la exhumación hay un, una cierta diferencia con el dictamen de este otro perito que lo hace pues,
24: cuatro
38: años después.
33: Para mí no tiene ningún crédito ese resultado.
38: Claro, cuando ya vieron que yo estaba acertando... Uy, esto lo, lo... ¡Fuera!
24: Pero entonces usted no pudo concluir sus investigaciones, porque le obligaron a devolverla. Ergo, no tenemos la, la, la certeza de que, lo, de que lo sea, de que sea... esperma,
38: ¿no? Sí la tengo. Mire, mire el color violeta que hay aquí. A ver, este es esperma en estos sitios había enorme cantidad de forfatal saciedad... ...porque claro, no se estudió nunca antes. Les mandé las muestras estas, donde estaba el esperma, se lo mandé a ellos... ...y él, Violeta, es de esperma. Oye, que no me digan a mí que no hay esperma, y por Dios.
46: Así como antes, al hablar de esperma humano... ...el mismo perito que hizo esta pericia con rayo láser... ...al cabo de cuatro años, dice que podría tratarse de esperma... ...de manchas de esperma, cuando arriba a la sangre dice que estas gotas tienen la morfología de la sangre y que faltan pruebas para confirmar si se trata de sangre de las víctimas, pero la afirmación de que sí que sangre la hace. Bueno, es decir, es una, aquello, el esperma era una probabilidad y lo de la sangre es una cuasi afirmación. En
30: primer lugar, él puede detectar unas manchas. Tiene que haber pruebas confirmativas que se tardan 24 horas para confirmar la presencia de hemoglobina o de proteínas plasmáticas. Quiere
46: decir que si se ha hecho esa prueba el día 7 de abril de 1997, ante la sospecha de que pueda ser sangre, con una prueba de hemoglobina, el día 8 de abril o el 9, lo tenían confirmado.
3: Para el 9 lo tiene
30: ya teñido directamente. Y
46: desde luego podía hacerlo mucho antes del día 12 de mayo. Por
9: supuesto.
38: Tres cadáveres en esa, alfombra, en esa moqueta. Tres cadáveres. Los cadáveres se pudren, tienen heridas, tienen esperma y no encuentro nada, ni sangre ni esperma. Miguel Ricard en sus declaraciones siempre es
49: concreto y claro. Lo que más recuerdo de aquella tarde, de aquella noche, es la gran cantidad de sangre que había. Eso lo, lo dice en todas sus declaraciones. Miguel Ricard es muy creíble en algunas cosas y luego resulta que en otras cosas no se cree nada.
21: En un sitio donde se producen 120 veintitantas tantas lesiones y mutilaciones, ¿es posible pensar con lógica que no hay ni siquiera una gota de sangre? Esto es, esto ya es, ilusionismo.
32: Es posible que no haya esa. Toma cataña. Es posible. Y lo explique Ese rápidamente, la gran mayoría de las ferides que, que presentaban de lesiones, eh, perdón, que presentaban los chiguetes, eran contusiones. Y las contusiones son eh, lesiones tancales que no tienen por qué sangrar.
6: La gente sí que se pregunta en el carrer, y ahí lo hemos podido comprobar, la lesión esta del pit que en teoría se fa en una especie de alicat, ¿no? si sí, causa tira. o no causa sangre. La gente que piensa que eso causa sangre. Ese es una lesión que también está descrita en
32: todos los tratados de medicina legal, que es un arrancamiento. Y los arrancamentos se caracterizan precisamente porque inicialmente, en el momento de producir la ferida y unos minutos seguidos no sangren. Pueden no sangrar perfectamente. Lo que hacen el, las arterias y los venes es replegarse y reaccionen en una contracción.
21: El coche tampoco tenía ninguna huella. Esa situación es sumamente extraña porque en un coche, en un coche y donde se han hecho estas cosas, deben de quedar huellas y no han quedado huellas de nadie y de nada. Y eso es tremendamente sospechoso.
49: No es muy lógico que ellos hubieran limpiado tan profundamente el coche como para que no apareciera ninguna prueba biológica de las niñas.
6: Si todos sabemos que Miquel Ricard era el conductor de ese coche, que lo utilizaba normalmente, al igual que Antonio Anglés, lo utilizaba normalmente, eso es indubitat, no hay cap captenereductes, y Totti y yo no se ha podido trobar un solo spell de Miquel Ricard en el coche. ¿Por qué alesores no podemos desear también la posibilidad que el crimen es produjera en la casa de la romana? ...tot y que no se ha trobat cap pel de Miquel Ricard. Son dos cosas, dos comparaciones que yo fach. Una es indubitada, la del coche que era utilizado por Miquel Ricard. Una otra es ductosa que se produjera el crimen en la casa de la Romana. Pero si no se ha trobado un pel en un puesto, pues también es posible que no se trobe en un atre.
46: Pero se vuelve a preguntar cómo no hay vestigios de sangre, cómo no hay vestigios de semen. ¿Y quién dice? que todos estos actos tuvieron que realizarse sobre los colchones que se vieron el día de la inspección. El propio Ricard dice estos colchones no estaban en esta postura. El propio Ricard dice que después de realizados los actos fueron a limpiar y a recoger todo lo que pudiera haber allí. Entre otras cosas, ¿dónde está el famoso objeto Romo al que se refiere sin que la Guardia Civil se lo haya dicho para llevar a cabo los actos violentos sobre estas personas? ¿Dónde está ¿Por qué no pudo haber otro colchón y ese colchón se lo llevaron? Este juicio ha tenido unas peculiaridades que van más allá de los normales y que probablemente sea el inicio, yo espero que no, de otro sistema. Porque fuera de esta sala se ha llegado a decir que también se están haciendo otros juicios paralelos, que para mí no lo son. Serán si acaso enredos paralelos.
12: A mí me llaman en Valencia... El carnicero del Mississippi. El círculo donde están los verdaderos asesinos son esas sectas satánicas. Conferencia Episcopal Española ha denunciado que hay al menos 12 sectas en Valencia de origen satánico que matan sí, niños y que lo, hacen películas. Pero,
53: bien, pero mmm, pueden estar detectadas, pero no hay una relación todavía directa con el caso que nos ocupa.
12: Lo que no he comprendido nunca es por qué ese afán de convencer a la opinión pública de que, que las niñas hacían autostop, porque dicen en el principio que iban los dos solos, pero cuando ya determino que hay más, más gente porque frontera y dice que hay más gente... Me buscan dos chorizos más. Y me den cuatro chorizos en un coche donde paran y las niñas dicen ¿Qué chorizos más majos? Y se suben en el coche. Dice exactamente el informe. Han sido mordidas por animales de dientes grandes. Decir, que en teoría las
53: niñas fueron desnudadas. Exactamente. Y, se y azuzadas
12: que... a algún animal para que en vida disfrutar aquella gente que estaba viendo aquel espectáculo. Grandes indicios de que se hayan producido con las niñas
49: actos de canibalismo. Antonio Anglés siempre se va con Tony. Miguel Ricard siempre se queda con Desiree. Y Miriam, que no es por ser la hija de Fernando, pero yo creo que es público y notorio y que me perdone el resto de los padres, es la más agraciada físicamente, siempre se queda esperando. En todas las declaraciones siempre es igual. Eso demostraría que la tercera persona que falta es el jefe del grupo, puesto que lo lógico es que el jefe del grupo, el que tenga más poder de ellos, sea el que escoja la chica más guapa físicamente.
0: ¿Estaría dispuesto a enseñarnos esa cinta? Lo pensaré. Muchas gracias.
48: No, no, cuenta, vamos a ver si... si la persona más interesada del mundo... Soy yo. Me, tiene, me está claro, ¿no? que pasa es que... Tengo que pensar, tú nombrale a mi mujer las cintas. Ya verán, No, no, eh, no
0: yo... yo no, na, lo nadie... que pasa... Nadie las va a ver, nadie va a poder decir que se vio una imagen de las cintas. Pero si yo las veo y le digo a la gente, mire señores, he visto esas cintas de... que tiene Juan Ignacio Blanco y es verdad, bueno, yo creo que la cosa cambia y gira.
48: Para mí, evidentemente, el que yo me pueda morir diciendo, esto es lo que hay, esto es el fruto de, de mi vida, pues, pues con mayor satisfacción, como tú podrás comprender, no me voy a poder morir yo, ¿no? Es decir... Esto es lo que he dejado, ¿no? Sí. Bueno,
0: te dejamos pensarlo.
48: No, sí, hablaremos. Sí, no, no, no nos vamos a, a perder.
39: Continuamos. El juicio contra Miguel Ricard por el triple crimen de Alcácer llega a su fin. ¿Está
4: bien?
47: Póngase de pie el acusado. ¿Tiene usted algo que manifestar al tribunal que no haya dicho su abogado defensor?
56: Sí, lo único que tengo que decir es que parece ser que por los medios de comunicación solo es... se ha hecho una... una expectación en el día de hoy de que iba a decir o iba no sé. Y no tengo... nada que decir porque mi abogado ya lo ha dicho todo. y Simplemente decir que soy inocente y que tengo la conciencia muy tranquila. Eso es todo, señoría. Vuelva gracias. a Sirio entonces.
47: Queda el juicio visto para sentencia.
56: a partir de ahora si queréis ir a la prisión porque sé que habéis estado insistiendo en querer ir allí os pues podéis venir ya cuando queráis el no haber podido salir por ningún medio de comunicación ha sido por eso porque han sido órdenes de mi abogado además. José, ¿lo tenías puesto el micro no? no estaba, el micro. La
20: hostia.
4: No
20: estaba el micro
9: ¿dónde está San?
4: Mi
21: opinión debe de tener prudencia y una de las, de las manifestaciones de la, de la prudencia es la continencia en el hablar.
4: No,
47: no quiero hacer
18: Seguimos en España, 36 días después de la conclusión del juicio de Alcácer, el tribunal ha dictado sentencia. Al mediodía se hacía pública una de las sentencias más esperadas de la historia penal española. La audiencia de Valencia ha sido literalmente tomada por los medios de comunicación.
40: A la pena de 30 años de reclusión mayor por cada uno de los tres delitos de asesinato y a la pena de 20 años de reclusión menor por cada uno de los cuatro delitos continuados de violación en el concurso ideal descrito, de con los delitos de
19: rapto.
12: Lo justo hubiera sido que el tribunal hubiera considerado con las pruebas que tenía en la mano de que Miguel Ricard era un simple, un simple peón.
19: Son 30 años que es complica todos, que no bachen reduirle pena. Digo, en que tienen que reducirle a una persona y si que ha tan de mal, no tienen que reducirle res. Tenemos que seguir investigando, nada más que eso. Mi
45: deseo es este, nada más. Que este se pudra en la cárcel y, y conseguir detener a los otros. ¿Qué falta?
49: Hay un detalle que por primera vez en, en casi cinco años pues aparece por escrito en papeles y es que hay magistrados que consideran que han participado más personas. Eso realmente es quizás el detalle más importante. Porque el, lo que consideran como hechos probados, que es el relato de cómo pudieron ocurrir los hechos, por primera vez se habla de que pudieran haber más personas.
54: Termina el juicio, y al día siguiente, me parece que hicieron una rueda de prensa en la que presentaron en sociedad la Fundación Niñas de Alcácer,
12: que presidía a Fernando
54: García. Estaban de vocales uno o dos de sus hermanos, sus hijos, los padres de Toñi y de secretario Juan Ignacio Blanco.
12: Eh, me eh, que una dona vengut, eh, de las múltiples personas que ni habían allí, en el carrer y, y se me abraçado y me ha dicho, tenga usted, que porta así, esta carta y la después en casa. Después, cuando arriba de casa, abrí la carta y esta era la lectura que tenía. Eso yo no puedo evitarlo. Yo tengo una, una guerra, una guerra perdavante en cara que necesita mi económicos. Todo aquel que me ayuda, todo aquel que me aporte una ayuda voluntaria, que tenga siempre la sensación de que deuda de seguir confiando en mí uh -huh. y que cuando se persona que pueda criticar esta acción o la acción de que yo me pueda gastar dinero en algo, va a echar de una forma tan sumamente transparente que el que se atreve a criticarlo va a pasar por el tribunal. Y entonces, no me talles. Entonces voy a decir una cosa. He guardado un, un contracorrente en Alcácer, en Banesto, provisional, que porta el número 22. En la asociación vamos a tratar de. Primero, ayudarle a las familias en caso de que ni asco no desapareció un amor de una criatura. Ayudarles en cuanto a respecto de, de, de jurídicamente, eh, psicológicamente. La continua no pregunta
40: que se plantea en los espectadores es ¿cuántos dinés ya hay? Bueno, eh, Fernando García va a decir que Mesendabán udiría.
12: No, no,
49: pero es sí lo, lo, lo voy a decir. No, no, se sé, con una rueda de prensa el mismo día que se legalizó la fundación y creo que se habló. Eh, en ese momento que había en el banco creo que eran ochenta y tantos millones no, de pesetas
7: 70, ¿no? 70 y 8, 8 millones.
49: 70, 78 millones millones de pesetas que es había
7: el día que
48: se legalizó eh, nosotros, nosotros entendíamos tal, que era el momento la, de continuar la, con ese trabajo y de seguirlo adelante ¿no? incluso llegamos a plantearnos el, el, el problema de no buscar justicia sino buscar venganza e intentar de alguna manera bueno, pues, pues resolver el asunto por nuestra cuenta cosa que todos entendíamos que teniendo esa cantidad de millones, pues era el momento de decir, bueno, pues con esto vamos a organizarnos.
49: La idea es una labor mucho más divulgativa, mucho más de apoyo, mucho más de concienciación hacia la sociedad en los problemas reales que afectan y no convertirse en una especie de segunda policía, como ha querido plantear mucha gente, decir, vamos a resolver lo que no resuelve la policía y la Guardia Civil.
12: Lo que pasa es que yo ya también he dicho claro en la rueda de prensa, de Good, eh, lamentablemente, que... Pues a María de Desiré, pues no le parece que, eh, que yo no me den a la subafilla, cosa que me, me causa un gran pesar. Ella dice: los
54: padres de las niñas somos los demás. Este señor es el padre de una niña de Alcácer. Las otras tienen su propio padre, que no participamos de esta forma de hacer las cosas, ni queremos dinero.
19: Fernando, ¿verdad? a mí no me ha minchado ningún coco. Yo tengo otra personalidad y se me olvida lo que está bien lo que está mal. Y se me olvida lo que está bien lo que está mal. Tú
2: no vas, tú no vas con y no vas... O sea, yo fa lo que cree que te de ah, deje pues está. bueno, pues yo
19: también, yo también.
54: Nosotros habíamos llegado a un pacto y era en el transcurso del programa. No íbamos a detallar las lesiones porque no tenía objeto, no tiene... Pero además íbamos a llamar a los cadáveres, cadáver número uno, cadáver número dos y cadáver número tres. Bueno, pues cuando nos dimos cuenta, eso nada más que lo cumplíamos Olegar y yo. Ellos con todo detalle, pero curiosamente siempre sacaban las mismas fotografías y de la, misma, de la misma chica con la que tenían malas relaciones con los padres.
19: Pero y todo lo que haces en el Mississippi, que ha tres todas las fotografías de la mi de la mi hija la la dejaron sus asesinos allí. A eso a una madre le A mí me ha good mold. Y ella usaba Pero la gente no sabe, que era la mi Pero yo sí, yo sé sí que lo sabía. Y a eso a mí me hacemos de mal. Me dijeron en un puesto muy que estaba vendiendo libres. Pero, pero ¿para qué tan de libres? ¿Volía a hacer una fundación? ¿Fernando? ¿Una fundación de Fernando García y Juan Ignacio Blanco? No. A mi no estará ni se yo. ¿Por qué? Porque para mí no son unas personas legales.
48: a usted mi palabra de general en siete días yo le voy a contestar hasta el de, a estas 27 preguntas que usted Martínez y el camino de Andy se ven perfectamente. Esto hay es algo que nadie entiende, no porque yo he visto como... ¿no?
0: La primera pregunta es obligada, eh, el tema de las
51: cintas. ¿Vamos a ver esas cintas alguna vez en televisión, en algún
4: medio de comunicación?
48: Yo tengo la obligación moral de que en su momento aparezcan esas cintas y aparecerán. Eso es absolutamente es Lo que no sé, evidentemente, es cuándo. No, no, cuenta, vamos a ver si, si. La persona más interesada del mundo soy yo es para mí, evidentemente, el que yo me pueda morir diciendo... Este es el fruto de, de mi vida, pues, pues... con mayor satisfacción, como tú puedas comprender, no me voy a poder morir yo, ¿no? Bueno, te dejabas pensarlo. No, sí, te hablaremos, sí. No, no, no nos vamos a... a perder.
0: ¿Qué, ¿Qué le puedo decir? ¿Para que ¿O me puedes ayudar a convencerle de... Tío, llegados a este punto... Desde hace seis meses no se vuelve a poner el teléfono. ¿Tú que lo conociste, qué le puedo decir para...? No sé.
12: Sinceramente. No tiene sé ni idea.
24: No sé. Ni idea. Fernando, nosotros tenemos ni la idea. sensación
12: de que... A mí me da la sensación de que él tiene una carta guardada y no quiere soltarla. Es la sensación que me da a mí.
4: Uh -huh.
6: El problema, en este caso, existirá quién es el objetivo absolutamente final de esa fundación. Porque esos dineros, desde el punto de vista de la administración, y así sí que es una opinión absolutamente personal, se podrán eh, invertir, por ejemplo, en futuros juicios de, de desapariciones y de asesinatos.
54: Empezamos a conocer que algunas personas, madres de niñas asesinadas en extrañas circunstancias y que están descontentas con la investigación y demás, se ponen en contacto con, con Fernando García y Juan Ignacio Blanco y al final terminan denunciando públicamente que las han engañado y advierten a la gente que no se fíe. Y eso es un punto de arranque, de decir, bueno, vamos a ver qué está pasando con esa
18: fundación. Me dijeron, mira, aquí no vamos a hacer milagro ni nada. Aquí vamos a hablar claro, Manuela, ¿eh? Para nosotros ayudarte a ti, tú tienes que depositar. De momento, un dinero en depósito. Y luego ya, cuando nosotros te digamos eh, lo que,
36: total, que tenía que dar más dinero. Entonces le digo, pero, ¿de momento qué dinero? En depósito, dice,
18: para empezar, mil pesetas.
54: Esta madre nunca había querido mirar en el sumario las fotos de la autopsia de su hija. Bueno, pues esta mujer les hace llegar el sumario y llega un día, está en su casa viendo la televisión y se encuentra a estos dos personajes sentados y hablando del tema de su hija. Y lo primero que ve son las fotos de cómo encontraron a su hija muerta y las fotos de fondo, las fotos de la, de la autopsia. Ella dice que casi se muere de ver aquello. Me voy a Canal Now y hablo con el jefe de informativos. Y le digo, tengo esta información, que no existe la fundación, y aquí el dinero se sigue recogiendo y aquí nadie ha hecho nada. Cuando terminamos el juicio, mi relación con ellos era mala, muy mala. Con Fernando bestialmente mala, por el carácter que seguramente tenemos los dos, entonces estaba claro que, que yo no podía ir a hablar con Fernando. Con Juan Ignacio Blanco habíamos tenido 20.000 discusiones, pero dentro de, de lo que cabe podíamos tener una conversación profesional, no había problema. Total que otro periodista se encarga de contactar con Fernando y pedirle explicaciones sobre... Sobre la fundación y ese dinero. Y yo me encargo de contactar con, con Juan Ignacio. Digo, mira, eh, Juan Ignacio, eh, he hecho una investigación sobre la fundación. Y aquí no habéis hecho nada. Y aquí no aparece tampoco el dinero. Entonces te lo digo porque vamos a hacer un programa. Estamos preparando un programa. Y lo propio es que me expliques. Y sinceramente yo dije, a este, este que es muy mentiroso pues me va a negar todo, pero yo tengo que tener una prueba. Y entonces, en el departamento técnico de allí, de la tele, me preparan una cámara oculta, camuflada, en la chaqueta. Llego a la cafetería, pongo aquello y me coloco un perchero aquí detrás. Me quito la chaqueta, cuelgo la, la chaqueta allí, veo bien y compruebo... Eh... ¿Dónde llevaba la, la óptica, la chaqueta? Sí, en, en, la, en un ojal. Ajá. Me levanto para saludar, le digo, mira, una cosa, como vamos a tratar temas muy delicados, vamos a hacer las cosas bien. Yo no me fío de vosotros. Entonces os voy a cachear para que no me grabéis. Y le cacheo. Y claro, y su respuesta es, pues nosotros tampoco. Y te vamos a cachear, y yo encantado de la vida, me cachean sin ningún problema, pero pues ya estaban... Ellos todos seguros, yo tenía la cámara puesta aquí una hora antes.
16: He durante cuatro años y medio llevándose dinero a las puertas, que nadie sabe más. Hasta una fundación, esta fundación vende dos millones de pesos de lo que con la fundación se han hecho muchísimas, porque van a vender libros. No entienden nada más. Yo pues te digo que la lista de negocios, con las cartas, se han hecho muchísimos. Porque yo estaba viendo cartas con Fernando, horas y horas, pues no hacen miles y para la que que no lo admite, que que lo la o que lo admite, que 10, tampoco que lo admite, que lo que luego admite, estado, lo admite, que que lo actos que lo admite, a la fundación y lo admite, de la admite, no sé que ...las niñas insulinas de las hermanas de la ...organizaban fiestas por goles... ...o la pinta de un traje de fallera o no sé cuántos ...y, y la recaudación se le entregaba a Fernando... Y que... Pero lo
54: que nos sorprende es que es totalmente descarnado... ...describiendo a, a Fernando... ...él nos asegura que podían hacer una gran labor social... ...una gran labor profesional... ...y a la vez llevarse mucho dinero, pero trabajando... Pero que las cosas habían torcido y que él no había visto un duro. <risa> Ya que tenemos la grabación y la conversación con Juan Ignacio, no falta Fernando. Se diseña el operativo y va a llenar acompañado de dos periodistas que le dicen que estamos preparando un programa en el que hemos averiguado que la fundación que usted dijo que había creado y presentó como tal no existe y que lo a fecha de hoy sigue recaudando dinero, no se persona en nada, pero sin embargo el dinero nadie ha dado cuenta y ha desaparecido.
12: ¿Qué tienes? ¿Eres neus? me en para mí? ¿Eres neus? ¿Eres neus? ¿Eres neus? ¿Qué te quiero sacar con el dedo? ¿El blanco? ¿O aquí?
7: No, lo digo yo? ¿Qué te gusta más tú? ¿Qué te gusta más tú? ¿Qué te gusta más
54: la emisión de Alcácer Vidas Marcadas lleva al día siguiente a que hace una comparecencia pública el fiscal jefe y dice que ante el escándalo del reportaje emitido anoche por Canal No, la Fiscalía se querella por estafa contra estos individuos.
49: Pensar que, y hayas dicho lo que hayas dicho en el año 2009, se pueden pedir esas mm, penas de, de cárcel para nosotros, pues te ponen los pelos de punta.
12: Creo que no he cometido ningún delito, simplemente emití unas opiniones en un momento en el que estaba pasándolo muy mal y, y era mi hija la que estaba allí de cuerpo presente. Pero yo no he conocido nunca a ninguna de las personas que se sienten adudidas. Pienso que mi conciencia la tengo muy tranquilidad, que no ha ofendido a nadie.
48: De pronto, cuelga Fernando el, el teléfono y me dice, «Juan, vístete». Que tenemos que salir. Me ha llamado el párroco que tiene una cosa que entregarme. La iglesia está muy cerca de la casa de Fernando, 300 o 400 metros. Entró Fernando solo porque dijo que era lo que le había pedido el párroco que quería y salió con un, con un sobre en el cual había una
25: tinta de vidrio. Eso no es verdad. De decir
29: que el cura le dio un vídeo a, a este como
12: buena a Fernando y lo de eso es falso, falso.
48: Lo que le dice el, el párroco es que hay una persona que bajo secreto de confesión le ha hecho entrega de ese sobre para que se lo entregue a don Fernando García. A mí no me han dado nada, no me ha entregado nada, nada de,
54: de, de todo eso, ¿sabes? llaman por teléfono, me dicen algo de eso, que había unas cintas, ¿no? No, no, es que tal yo lo decía con miedo, se notaba que estaba el señor, digo, bueno, me está, está trabajado, está, no sé, ¿no? Un, un caso de estos que van diciendo, dando pistas falsas,
37: ¿no? Y cuando llama, eh, yo digo, bueno pues mira, pues espérate,
46: porque yo no tengo que hablar con Fernando y ponerlo en contacto con él, eso fue mi visión.
21: Él llamó a la hora... que tenía que llamar? que llamar? ¿A las nueve?
16: ¿O me llamó? Eh, mira, oye,
12: ya está aquí, Fernando... A ah. la el de Y se ve que poco. Y
3: ya está. Y eso fue todo.
48: Salimos de allí y, y yo me paso, como Fernando, pues toda la noche sin dormir, a esperar el momento en que pudiéramos utilizar el vídeo para poder ver qué es lo que había en aquella cinta. Nos trasladamos a, a casa de uno de los hermanos de, de Fernando, que fue donde visualizamos la cinta de vídeo. ¿no? ¿Quiénes estabais? Estábamos con Fernando García, su hermano, y yo. Nada más.
12: Yo no lo he visto nunca, ¿eh? Ya. ¿Tú no lo has visto? No. Eh, te... Es que Juan Ignacio ha habido cosas que no me ha contado nunca. Quizás porque... No lo sé. Pero he habido cosas que no, nunca me ha contado. Ni yo le he preguntado tampoco a fondo... qué sabe él realmente de todo esto. ¿Y cómo no...? es cómo no lo sabes, mejor pero... porque me conoce.
24: ¿Cómo no se lo has preguntado cuando te has jugado toda la vida? Mentira? Porque
12: si yo estoy contigo y duermo contigo y me levanto contigo y tú no me cuentas, yo no quiero presionarte. Tiene que salir de ti también. Que sabes lo que quiero saber. ¿Me entiendes? ¿A ti
24: te interesa conocer el contenido que él dice que esa cinta
12: tiene? Si sigo pensando lo mismo, si no me va a aportar nada, mejor no.
24: ¿Y quién decide si aporta o no aporta?
12: Pues si en la cinta hay gente que yo pueda identificar. Según él, sí. Entonces sí que me gustaría verla. Juan Ignacio, antes que nada, quiero dar un saludo cordial. Te aprecio, de verdad, sinceramente, y Estoy aquí con la gente de Netflix, que sabe que están está rodando una película. Una película del caso de, de mi hija y, y Toña y Desi. Y ha llegado la cuestión de la famosa película. Y ellos me, me piden que, que te manden el mensaje de, de que, de alguna forma, podamos, podamos ver el contenido de esa cinta por ver si, si hay algún, alguna forma de poder sacar algo más en claro de todo esto. Siempre me has dicho que no debería de ver yo la cinta, pero igual que vi la autopsia de mi hija, soy capaz de ver la cinta. Así que, si tú consideras que, que hay alguna probabilidad, mi teléfono sigue siendo el mismo. Un fuerte abrazo Juan Ignacio. Cuídate mucho. Vamos a ver,
52: eh, a cualquier persona mínimamente sensata, tú me estás diciendo que sabes quiénes son los asesinos de las niñas del cárcel. Tú me estás diciendo, además, no solamente que lo sabes, ahora tú estás añadiendo que tienes las pruebas. Tú me estás diciendo que tienes un videosnaf que al parecer en su día entregaste al ministro del interior, que al parecer en su día te dio un cura, que al parecer en su día te dio alguien que estaba a punto de morir o le dio al cura, se lo dio a alguien que estaba a punto de morir y ahí está la resolución del crimen de Alcácer. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando 26 años después? ¿Qué vienes a contarme en tus conferencias, qué vienes a contarme en tus foros 26 años después para decirme que tienes la resolución del crimen de Alcácer, dámelo, por favor, dámelo, o sea, pero dámelo, o sea, si, si, si te sirves de lo público para tu beneficio, dáselo a lo público. El día que determines tú que quieres hacer el acto de poner en manos de la autoridad esas cintas, eh, ya me encargo yo de hacer, y seguramente Fernando García, y seguramente, seguramente miles y miles de ciudadanos, de hacer una manifestación en la que vamos a acompañarte, miles y miles y miles de personas seguramente en este país, a acompañarte para que hagas la entrega de esa cinta. Te acompañamos. Ya nos encargamos nosotros de que tardase mucho tiempo en llegar esa bala o ese, o ese acto de, de, de venganza hacia ti.
23: En presente quiero dejar constancia de que cuantas actuaciones llevé a cabo tanto ante organismos administrativos como judiciales en orden al hallazgo de mi hija y sus dos amigas desaparecidas y al posterior esclarecimiento de la verdad y enjuiciamiento de los culpables una vez hallados sus cadáveres fue evitando toda notariedad y protagonismo personal ante los medios de comunicación. Nunca compartí ni aprobé el modo de actuar de aquellas personas cuyos nombres evito decir pero que espero estén en la memoria de muchos que dieron un tratamiento excesivo, sensacionalista e incluso en ocasiones morboso a aquellos acontecimientos que tanto sufrimiento me causaron y que intento inútilmente olvidar. No puedo entender cómo algunas personas pueden sostener elucubraciones fantasiosas sobre la autoría de aquellos crímenes. Para mí el contenido de la sentencia dictada por la audiencia de Valencia es esclarecedor respecto de la culpabilidad de Antonio Anglés y Miguel Ricard y siempre he mostrado mi convencimiento de ello. Habría deseado, eso sí, que Antonio Anglés hubiera sido hallado y condenado y que ambos hubieran cumplido íntegramente la pena impuesta de 170 años de prisión. Pocas intervenciones he realizado ante los medios de comunicación y así deseo seguir manteniéndome. Pero no quiero dejar de expresar este convencimiento, intentando acallar habladurías y evitar actuaciones que solo buscan protagonismo aún a costa de la verdad. Firmado Rosa Folco Romaguera.
33: El Tribunal Europeo
18: de Derechos Humanos se inclina por anular la doctrina Parot, una interpretación jurídica que permite alargar el tiempo en prisión de terroristas de ETA y también de violadores y asesinos. Unos 100 etarras y otros 37 presos, entre ellos Miguel Ricard, el asesino de las niñas de Alcácer. Miguel,
33: ¿Quieres aprovechar que eres inocente?
19: ¿Quieres arrepientes?
55: Perdón, a, los, a, la a las palabras, a la familias,
48: a las
11: madres de Tony, de Mercedes. No quiero aprovechar para pedir perdón. Que está
56: arrepentido. ¿Qué vas decir, Miguel? ¿Qué tienes
55: que decir? No va a aprovechar para pedir perdón. Es una buena oportunidad, ¿no crees? se arrepiente.
57: Se arrepiento usted de los crímenes. A ver. Yo creo que él jamás esperaba tanta expectación. Encontró un taxi y se subió a él. Y se marchó. El taxi Ricardo paró en la estación y yo le seguí. Una dentro de la estación. Ricard la verdad es que parecía muy desorientado. No, no parecía saber dónde dirigirse. Miró alrededor y finalmente decidió marchar a los andenes. Cuando llegó al andén, la verdad es que no sabía muy bien qué hacer y se dedicó a deambular arriba y abajo. Los
17: vigilantes de la estación llamaron a la Guardia Civil diciendo Oye, que aquí tenemos un grupo de 40 taraos persiguiendo a Miguel Ricard y, en fin, esto, esto, esto es un circo. O sea, el caso Alcácer resucitaba con
57: todo su apogeo. Decidió esconderse en la oscuridad de la playa de Vías. Ricard cogió un palo que había en el suelo y amenazó con agredir a uno de los periodistas que le seguían. Eso provocó que la Guardia Civil acudiera por él y lo devolviera de nuevo al andén. Allí fue donde le hice esta foto. Yo estaba allí, más o menos. Un poquito más para atrás. Y Ricard estaba aquí, más o menos aquí, cruzado, cruzado de brazos en esta posición. Elige,
17: de Fernando, tío, he pensado que debes ir tú en el tren porque si hay alguna posibilidad es de hacerle una foto. Pero yo estaba convencida de que por su actitud no iba a hablar y se sentaron al lado de Ricard.
57: Se puso de pie frente a nosotros, embutido en su antifaz. Y nos preguntó, para la sorpresa nuestra, nos preguntó eh, hasta cuándo pensábamos acosarle, hasta cuándo pensábamos perseguirle. Y yo, la verdad, le dije, mira, Miguel, estás haciendo el ridículo. Siéntate, por favor, y hablaremos tranquilamente. Se sentó delante de mí y empezamos a charlar. Yo lo que le dije es que no queríamos hacer nada, que no queríamos grabarle ninguna imagen, que no queríamos a hacer ningún daño, que simplemente queríamos charlar. Él decidió que cuando no quisiera responder, lo que diría sería pasapalabra. Y así quedamos. Empezamos a preguntarle y empecé a, a preguntarle las cosas que, que me venían a la cabeza. Y él cuando le interesaba respondía. Cuando no le interesaba no respondía y a veces incluso no hacía nada. Hacía, yo intuía detrás del intuía un gesto, una sonrisa burlona y un, un profundo silencio.
17: Aquella locada huida terminó cuando a Ricard se le ocurrió bajar el tren, es decir, no había un plan.
57: Llegamos a la siguiente estación, que era linares Paez, comprobé que no había nadie, visité los pasillos, me bajé y le hice un gesto para que bajara él. Tan pronto puso los pies en el andén, de ambos lados del convoy bajaron el resto de periodistas. Era de noche, estaba oscuro y cerca del andén había una zona de almacenes. Le indiqué que podía quizás que por allí y así, y así lo hizo. Él se marchó y yo me quedé en el andén. Ya no le hice ninguna foto más.
17: Giró a donde se le ocurrió, que fue a su izquierda y se volvió a meter a la izquierda. Y, y tuvo la mala suerte que era un callejón sin salida, ¿no? entonces se vio apechugado allí. Y ese es el momento en que yo llego y cuando me dice Fernando, eh, hemos hablado con él, tal y cual, y están las de Ana Rosa en el rincón, vamos, lo tienen ahí arrinconado. Al... Me
31: llega información de que... Eh, periodistas están enseñando mi foto y preguntándole a la gente si conocen a esa chica. Me llegaron, recuerdo igual, un par de mensajes de compañeros de, del instituto apoyándome y diciéndome que si necesitaba cualquier cosa, que avisase. Yo sentí que no tenía que esconderme de nada.
17: Mi compañero, Fernando Bustamante, bueno en un momento determinado le dijo, ¿tú te arrepientes de lo que hiciste? Y Ricardo lo miró y le dijo: ¿Tú qué crees? Es el signo más próximo al arrepentimiento. De hecho, nosotros titulamos así, ¿no? O sea, y fue un tú qué crees como diciendo: no soy el monstruo que crees que soy. O sea, claro que me arrepiento. <risa>
18: Nosotros, lógicamente, intentamos crear actitudes en los niños de tolerancia, de comprensión... Claro, con un hecho como esto se te desmonta todo. Es, es difícil, es difícil plante nos ha resultado muy difícil plantear
42: la cuestión esta mañana a los niños.
44: A ver, eh, el caso afectó a la libertad de, los jóvenes, de las jóvenes en general, porque el relato que los medios conforman es un relato que viene a decir Cuidado, las mujeres. Tenéis que estar en el sitio que, tenéis, eh, que os, os han otorgado. No salgáis de vuestro espacio, porque si no, ya veis lo que pasa. Yo, por ejemplo, vivo muy lejos del
5: instituto. Salgo a las 7 de la tarde y, y a mí me da miedo. Dona Paula está con Eyser Chen Nova. Porque no te puedes fiar de ninguno. A lo mejor se si te arrima un chico. Y puede ser todo lo bueno a una persona que siga, pero no te fíes de ella. Y...
44: y yo, como madre, también vivía inmersa en ese ambiente, o sea, que yo también tenía miedo.
18: que Hay personas que piensan que por hacer todo esto, por pues, fumarse un cigarrillo, regreso. como que ellos provocaron esa situación. Yo eso, eso es. lo veo tan ridículo y tan mezquino que se diga.
44: Es decir, muchos medios lo que van transmitiendo es si no hubiese salido de noche, pues no te hubiese pasado eso. O sea, como así el que la mujer haga uso de su libertad, el que las mujeres hagamos uso de nuestra libertad sea una cosa mal hecha, porque hemos salido de nuestro huequecito que nos tenían asignado.
7: 20
39: en contra, de ninguno. Queda aprobada la ley por unanimidad.
20: se dé en que un violador condenado por violación pueda volver a cometer las atrocidades que estos violadores ya juzgados y puestos en libertad cometieron.
44: y te, te machacan diciendo salió sola, estaba sola, era de noche. Pues claro, es, es como decirte, tú no lo hagas, porque te pasará lo mismo.
31: Lo que ocurrió en San Fermín no es un abuso sexual, claramente. Hay muchísimas incoherencias en la sentencia y la lectura que hacemos es que la justicia siga siendo patriarcal, que nos culpabiliza y nos desprotege. Esta semana nos han sorprendido soltando a la calle a los miembros de la manada. ¡Hermana, yo sí te creo!
4: ¡Hermana, yo sí te creo!
44: Todavía nos encontramos en un sistema patriarcal, donde la mujer es considerada inferior y hasta al servicio del hombre. Llevado a los extremos más dramáticos y peores es la violencia, la violencia de género, violencia machista. Y este crimen de Alcácer es fruto de la violencia machista.
17: Mientras el debate no sea... ¿Qué es lo que sucede? Para que los hombres agredan, para que los hombres nos maten, para que los hombres nos violan, desgraciadamente avanzaremos muy poco.
36: Más de un millar de actos de protesta convocados por todo el país.